0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen oder kleinen Leinwand. Heute mit einer Review zu einem Film, den wir alle recht heiß ersehnt haben und äh, den die Mehrheit von uns auch äh, gewissermaßen gefürchtet hat. Aber wir wollen mal nicht, äh, nicht äh, zu schnell vorwärts skippen. Erstmal haben wir natürlich wieder unsere Highlights der Woche. Dann erst springen wir also gehen wir über zu unserer Review von IT Chapter 2 S Kapitel 2. Genau, ähm, wie gesagt, wir beginnen jetzt mit den Highlights der Woche. Falls jemand äh, keine Lust hat darauf, kann er den folgenden Timecode nutzen, um direkt zur Review von IT Chapter 2 zu springen. Wir beginnen nämlich mit der Review zu IT Chapter 2 bei... 53 Minuten, 45 Sekunden. Und selbstverständlich mache ich das nicht alleine, <lacht> denn ich bin... Wie immer in Gesellschaft, oder wie fast immer in Gesellschaft, von unserem Chefe Johannes. Ja, siehst du mal, Manuel, jetzt bist hm. du meiner Minderheit diese Woche. <lacht> <lacht> Und äh, wie eben schon angeteasert von Johannes, ist unser Horrorexperte Manuel auch da. Dadurch hin. Wir sind sehr gespannt auch auf seine Meinung zu diesem, ja, ich würde sagen, das ist ziemlich straightforward ein Horrorfilm, oder? Ja, meine...
1: ja, das auf jeden Fall. Ich wollte... <lacht>
0: Ich würde jetzt gerne behaupten, ich habe mir die Zeit
1: genommen, schnell nochmal das Buch zu lesen, aber habe ich nicht. <lacht> Diese kleinen 1000 ich weiß nicht, 200 noch was Seiten oder so.
2: Ich habe mir in den letzten Tagen noch so ein paar ähm, Interviews angeschaut gehabt mit den Schauspielern und Bill Hader hatte genau das erzählt gehabt. Er hatte sich irgendwie am Set mit, mit John McEvoy, äh, mit James McEvoy unterhalten und an irgendeiner Stelle meinte James McEvoy halt so, naja, es ist auch sehr spannend, dass, dass sie das halt nicht wie ein Buch machen. Und er meinte, okay, wie ist denn das im Buch? Du hast das Buch nicht gelesen? <lacht> ähm, nee, nee, ich habe das Buch nicht gelesen. Oh, ja, ich habe das Buch gelesen. Lesen, und die anderen auch. Da meinte er halt auch so, ja, irgendwie war es halt etwas zu spät, um nochmal so ein 1200 Seiten Buch zu lesen. dem ja. ja. Zeit, also. Ich, ich ja. greife weiter. Ich
1: guck
0: mal schnell, aber mach ruhig weiter. Ich höre dir zu. <lacht> okay, ja, wie gesagt, dann beginnen wir doch gleich mal mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, drei Leute, drei News. Und äh, wir haben zwei Trailer. Ich bin, ich bin fast dafür, dass wir äh, mit, mit der Neuigkeit anfangen, die nichts mit Trailern zu tun hat, zumindest noch nicht. Ist ähm, das okay für alle? Ja, klar. Ja, doch. ja, ja gut. okay. <lacht> <lacht> äh, nicken, wenn ihr mir zustimmt. <lacht> ja. Genau, und zwar gab es die Meldung, dass tatsächlich ein Sequel zu dem 2018-Film Tomb Raider in Arbeit ist. Wieder in der Hauptrolle mit Alicia Vikander. Alicia Vikander, ich bin mir nicht ganz sicher. Alicia, Alicia, Alicia. Wie auch immer das dann ausgesprochen wird. Soll nach aktuellen Angaben im März 2021 erscheinen. Sogar ziemlich präzise Angaben, 19. März 2021. Also, klopf auf Holz, dass sie sich an diese Deadline halten. Darüber hinaus äh, sind die Beteiligten allerdings äh, andere kreative Köpfe als <lacht> beim letzten Mal. Äh, der Regisseur wird Ben Wetley sein. oder Ich glaube, Wetley wird das ausgesprochen, ne?
2: Wahrscheinlich, ja. Also, ich
0: ja. habe den Namen auch noch nicht um. ausgesprochen gehört, aber ich hätte. Aber, aber, Johannes, du hast einen Film von ihm gesehen, wenn ja. ich mich recht entsinne: Free Fire. Oh ja. Und äh, warst recht begeistert davon. Der letzte Regisseur war Raw. You falk ähm, auch da wieder. Ich, ich glaube, der ist tatsächlich irgendwie Roar Utauk oder so. Ich glaube, der ist schwedisch oder so. Irgendwie Schade. So. Ich meine, wie cool wäre das, wenn man wirklich so einen Vornamen hätte? Roar.
2: <lacht> Brüll. In Amerika Brüller. sagen sie das bestimmt zu ihm. <lacht> <lacht> um,
0: aber ja, der neue kreative Kopf ist äh, Ben Wetley. Denn, äh, ja, äh, Collider beschreibt das sehr schön. Ähm, der letzte Film war halt so ein recht äh, ähm, ja, recht äh, vorhersehbares Action-Spektakel, ähm, PG-13, alles, was man so erwarten kann, aber hatte halt nicht genug, um den Film wirklich herausstechen zu lassen und ich, das äh, ist wahrscheinlich die Richtung, in die sie diesmal gehen, versuchen dem Film einen etwas eigenen Spin zu geben, eine eigene Note, dass da auch was dran ist, äh, das den Film nicht so vergessenswert macht äh, wie den letzten. Der letzte war halt okay, aber ja, äh, bei weitem bei weitem nicht das, was daraus hätte werden können. Ich würde behaupten, nicht sein Potenzial ausgeschöpft. Vielleicht schafft es Ben Wetley das diesmal hinzukriegen. Ähm, und äh, ich, ich bin sehr froh, dass Elisa Vikander wieder dabei ist. Denn offenbar hat sie auch gefallen an der Rolle. Und ich fand, sie hat die Rolle wunderbar ausgefüllt. Also ja, momentan stehe ich dem sehr aufgeschlossen gegenüber. Und ich bin froh, dass wir noch ein Sequel bekommen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, man siehe, was passiert ist mit... Ähm, mit World of Warcraft. Ja. Mit, mit, mit Warcraft. Da hieß es noch, in Asien hat der Film so viel Geld eingespielt, dass wir ein Sequel kriegen. Ja, bis jetzt ist absolute Stille, was das angeht. Ja. Also, Tomb Raider bekommt das Sequel. Ich bin froh. Wie geht's euch? Ja,
2: ich bin tatsächlich auch sehr froh. Also, ich glaube, wir hatten vor ein paar Monaten schon mal irgendwann so diese kurze Meldung, dass wohl irgendwie ein Tomb Raider-Sequel kommen könnte noch. Und als ich gelesen habe, dass sie jetzt Also, dass sie so Nägel mit Köpfen machen gerade, dass irgendwie ein Regisseur verpflichtet ist ähm, dass halt Starttermin steht und so. Da habe ich schon gedacht, also cool, weil ich mochte den Tomb Raider-Film tatsächlich auch. Also, es hat jetzt nichts nichts Weltbewegendes gewesen so, aber ich hatte Spaß mit dem Film, meine ich mich jedenfalls zu erinnern. Ähm, Alicia Verkender hat das halt irgendwie sehr cool ausgefüllt, die, also die Rolle. Ähm, mir tut die jetzt wieder so ein bisschen leid, weil die jetzt wahrscheinlich dann wieder in so ein ein Jahr lang andauerndes Training gehen wird, um diese, um die körperliche ähm, Statur wieder zu erlangen. Ich kann, konnte mich ja, als der damals rauskam und dann so die Pressetouren waren, hatte sie halt, wurde sie halt immer viel darauf angesprochen, weil die hat ja echt unglaublich viel trainiert hat und so. Und die ist ja auch eigentlich ein recht kleiner und, und so zierlicher Mensch und, ähm, ja, die hat halt schon echt ordentlich was irgendwie dann an Muskelmasse so auf, angesetzt, so, also proportional für ihren Körper jedenfalls. Und da war mal so ein bisschen die Frage, so, was wie lange dauert das und sie meint, ja, das, also es hat irgendwie ein halbes Jahr oder so gedauert und es war halt echt unglaublich viel Arbeit. Und das Unfaire ist halt, gerade als Frau, wenn du dann halt irgendwie einfach mal nichts machst für, für nur, weiß ich nicht, drei Wochen, so dann ist das alles wieder weg. So. Ach, du musst halt echt Scheiße. ständig bleiben und naja. Ja, und also, keine Ahnung, sie haben ja bei dem letzten Film schon sich eher auf diese rebootete ähm, Spielreihe jetzt bezogen gehabt, was so die Origin-Story angeht. Und der letzte Film war ja auch mehr so ein Origin-Film. Und, ähm, keine Ahnung, also ich finde diese, allein diese Atmosphäre und die Darstellung, die in den Spielen ist und die auch in dem letzten Tomb Raider-Film war irgendwie deutlich spannender als so das, das alte Ding von der alten Lara Croft. Ähm, und ja, keine Ahnung, also ich bin ich bin super gespannt, wo sie damit hin wollen. Ähm, ben Whitley, also ich habe Free Fire, wie gesagt, von ihm gesehen und Free Fire fand ich ziemlich erfrischend irgendwie. Also er war halt ziemlich so high octane, so ziemlich schnelles Pacing, obwohl er halt die ganze Zeit so mehr oder weniger in Echtzeit gespielt hat und alles nur in einer Lagerhalle und äh, aber halt ziemlich coole Action da drin gewesen. Ähm, ich, ich bin halt gespannt wo die Story hingeht. Ähm, so, ich kann mir gut vorstellen, dass wir halt einen spannenden Abenteuerfilm so kriegen können. Ich glaube, so ein bisschen mit dieser Art von Film ist halt immer das Problem, dass es schwer wird, ähm, nicht immer als so ein Indiana-Jones-Abklatsch rüberzukommen. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, was du auch schon meintest, Freddy, mit diesem, ähm, dass der letzte Film halt wäre schön, wenn er ein bisschen Bisschen mehr Erinnerungsfaktor gehabt hätte, so weil, wie gesagt, ich habe Spaß damit im Kino gehabt, aber es war halt tatsächlich nicht wirklich groß was, was man nicht schon irgendwie gesehen hat. Meistens in, in ja. Indiana Jones Filmen halt. Es geht dann irgendwie in irgendein Grabmal rein und dann gibt es da meistens irgendeinen Raum mit Pfeilen, die aus der Wand kommen oder sowas oder wo der Boden verschwindet und dann und solche. Und genau das war halt irgendwie alles da und. Ähm, keine Ahnung, wenn Sie da noch einen interessanten, coolen Spin finden, da hätte ich schon Bock drauf. Also, ich bin sowieso für solche Schatzjägerfilme irgendwie mal zu haben. Ähm, und ja, also, das, das Setup gefällt mir schon mal sehr, der Leute, die da sind und die die, die Aussicht darauf. Die ich hoffe mal, dass das Ganze dann gut vormann nimmt. Und naja, Sie scheinen halt wirklich jetzt ähm, keine, ich sag mal, Zeit verschwenden zu wollen. Der kommt ja dann scheinbar, kommt der 21, dann wird der drei Jahre nach dem letzten Film raus sein. Ähm, ja. Ist ein bisschen langer Abstand, aber es geht halt noch, glaube ich, damit die Leute nicht ganz das Interesse daran verlieren oder so. Manuel,
0: ja, möchtest du dich äußern?
1: Ja, ich, ich meine, der Film hatte auf jeden Fall Potenzial, äh, das noch auszubauen. Ähm, war auch definitiv eine der besseren Videospielverfilmungen, die wir so haben. Ich meine, war halt auch bei weitem nicht alles perfekt, aber wir sind ja auch nicht so verwöhnt, was gute Videospielverfolgung <lacht> angeht, muss man sagen. <lacht> ist halt leider so. Und äh, ja, warum nicht? Mein Potenzial hat das Ganze bestimmt. Und ich meine, dieses Tomb Tom Raider-Universum ist halt relativ groß. Ne? Ich meine, ähm, von den neuen hatten wir jetzt zwei Spiele, ne? oder hatten wir schon Drei. drittesten? Drei das sogar und, schon. Und das ja. war,
2: glaube ich, auch der Abschluss dieser Trilogie, meine ich. Ich ja. habe es nicht gespielt, aber...
1: Allein das schon, und ich meine, davor gab es ja auch schon x-Teile. Ne? Also, Stories gibt es bestimmt genug zu erzählen, und selbst wenn, man muss ja dann nicht mal die Stories aus den, aus den Spielen nehmen. Ich meine, der ja. Charakter bietet ja nur schon genug. Ne? Klar, gut, ich meine, der Vergleich mit Indiana Jones ist, ist halt wahrscheinlich irgendwo da. Ich meine, die haben mehr oder weniger denselben Job. Ich glaube, das ergibt sich dann schon so, ne aber ich meine, optimistisch kann man da, glaube ich, trotzdem dran gehen. Ich meine, wenn sie dem Ganzen nochmal eine Chance geben, vielleicht kommt da noch eine coole Idee dabei raus. Ne? Ich meine, 2021 ist ja auch nicht mehr so lange hin. Vielleicht hat er schon dann einer eine gute Idee gehabt, die an das Studio reingetragen wurde, wo sie sagen, das würden wir gerne so machen. Ja, vielleicht kommt was Cooles bei raus. Ne? Mein Steigerungspotenzial war halt definitiv noch da. Nur wenn es halt schlechter wird, dann äh, brauche ich auf jeden Fall keinen dritten Teil mehr.
2: Ja. Ich kann mir einfach auch gut vorstellen, dass naja, gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben und wie das Kino gerade geprägt ist, also gerade das Blockbuster-Kino, die werden wahrscheinlich einfach wirklich hoffen, dass sie halt so dieser IP nochmal einen Schub geben können, damit das halt nochmal zu einem, zu einem wirklich rentablen Franchise-Kino-Franchise -Franchise mhm. werden kann. Also, ich meine, das meiste, was wir halt sehen in den letzten Jahren, sind halt nun mal. IPs, große Namen und, und 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 so Content, den halt Leute sofort erkennen, so wo Leute sofort vom Namen her wissen, ah, das ist genau das und das lohnt sich zu sehen. Sei es jetzt halt die alle möglichen Comicbuchverfilmungen, die wir jetzt in den letzten Jahren haben, ähm, oder Fast and Furious oder ja. keine Ahnung Transformers oder so und Hauptsache halt, die Leute können damit gleich was verbinden. Und ich wollte gerade sagen, ne,
1: mal dahingestellt, ob es gute Franchises ja, sind oder ja. nicht. ne? Aber wenn du weißt, du gehst in den and the film dann weißt du halt meistens auch, was
2: du bekommst. Ne? Es ist halt und Keine Ahnung, ich finde es halt Ich finde es immer schade, dass so Filme, die ähm, nicht Teil eines Franchises sind, schnell darunter leiden, halt, dass, dass sie so übersehen werden. Ähm, vor einem Jahr, glaube ich, war das, kam ähm, der, der Neu damals neueste Film von Drew Goddard raus, der auch ähm, Cabin in the Woods zum Beispiel gemacht hat mhm. oder ich glaube die uh, die erste Staffel der Devil daran gearbeitet hat und also der hieß Bad Times at the Air Royale also ich habe den Film damals schon im Kino verpasst, weil es flog halt auch unter meinem Radar und dann habe ich mir auf die DVD geholt, ich finde den Film so klasse und sehr Stil äh, stilvoll halt originell ohne Ende und ähm ja, das, aber wenn du den Namen nicht kennst, so, dann, dann wirst du wahrscheinlich, gerade wenn du so ein Kinogänger bist, der halt nicht jede Woche ins Kino geht, sondern vielleicht einmal alle paar Monate, weil das sowieso auch immer viel zu teuer ist alles. Dann wirst du dir wahrscheinlich sagen, ja, nee, ich gehe jetzt mal nicht so blind in irgendwas, was ich gar nicht kenne, sondern in das, was ich halt vom Namen erkenne.
1: Das ist ein bisschen schade, dass quasi du Regisseure experimentieren können, die schon einen Namen ja. haben, ne? Ich muss, muss ja. sagen, hier, äh, Jordan Peele hatte da ja ein bisschen Schwein gehabt so mit seinem Get Out. Klar, der hatte halt schon irgendwie einen Namen ja. in der Comedy-Fernsehlandschaft so, aber ich glaube, den Horrorexperten war der nicht so Begriff. Und er hat der halt, glaube auch Schwein auch den, gehabt,
2: ne? Er hat das, also er hat, glaube ich, gelutzt zum einen, dass gerade Get Out nicht so teuer war. Ja. Um, Blumhouse ist da ja auch irgendwie relativ clever drin, ne, solche Sachen gut zu vermarkten, also nicht zu viel Geld für das Budget auszugeben und nicht zu viel für, ähm, für das Marketing und gleichzeitig war der Film halt einfach gut genug und dann auch noch über so eine, so eine Thematik, die auf einmal ganz viele neue Zuschauer angesprochen hat und ich glaube, das war halt auch der Grund, warum dann so viele Leute in Ass mit rein sind, weil auf einmal alle so, oh, das ist von dem Get-Out-Macher, das sollte man vielleicht gesehen haben. No. Hm? Und da, also es gibt halt immer noch diese originellen Filme, ohne Frage. Ich meine, ich glaube, in den letzten Monaten haben wir so viel darüber geredet, immer weil es irgendwelche Trailer oder Nachrichten gab. Gerade aus dem Horrorbereich ist einfach so viel los in den letzten Monaten. Ähm, ich meine, wir kriegen jetzt, glaube ich, diesen Monat kommt jetzt noch Midsommer raus, was auch wieder so eine völlig neue, originelle Kreation ist, ähm, die, glaube ich, schon überall in, in der Welt irgendwie gestartet ist, außer hier. <lacht> ähm, und aber so, also jenseits von dem, wenn es halt um so dieses Big-Budget geht, ist es halt schwer, glaube ich, wenn du nicht so eine IP hast, sowas völlig Neues dir auszudenken. Deshalb landet sowas wie Bright dann halt bei Netflix und nicht im Kino. No. Und deshalb, manchmal also Tomb Raider, ich kann mir gut vorstellen, dass die halt vielleicht nicht ganz zufrieden waren mit dem, was der letzte Film gemacht hat, aber halt vielleicht gerade noch so die Hoffnung haben, dass naja, mit so ein bisschen neuer, wenn wir so die Sachen lassen, die funktioniert haben, also Alicia Vikander und ähm, so ein bisschen vielleicht diesen diesen Ton, den das Ganze hatte, so ein bisschen menschlicher und, und realer, sag ich mal, als so vielleicht die alten Sachen mit, weiß ich nicht, was war das, der Wiege des Lebens oder so. Ähm, und der Büchse der Pandora. So, wenn wir sowas mal raus, rausnehmen und das als ein bisschen geerdeter lassen und gleichzeitig aber von den kreativen Seiten irgendwie neuen Input geben, können wir noch, trotzdem nochmal so einen so einen Jumpstarter haben, der das Ding für uns nochmal wirklich rentabel macht und so ein bisschen vorantreibt. Und wenn das also wenn es gut wird, warum nicht? So, ähm, no. Das hätte man sich ja gehofft für ja, Warcraft oder für Assassin's Creed oder sowas, so diese mhm. Sachen, die alle so Potenzial hätten, aber wo sie es dann halt beim ersten Mal gleich so verbockt haben, dass niemand mehr daran wollte.
1: Obwohl ich das, ich finde das zum Beispiel bei Warcraft echt schlimm so. Also ich glaube Assassin's Creed fand ich halt, den fand ich halt echt zum Kotzen so, aber so war Warcraft fand ich halt ganz cool. Aber das war halt so ein Film. Für die Nerds, mach ich meine, Ich glaube, du konntest ja. halt den Film viel, viel mehr abgewinnen, wenn du in dem Franchise ja. drin steckst. Und bei Assassin's Creed war das halt nicht so, weil ich stecke den Franchise drin. Ich glaube, ich habe bis jetzt auf die zwei neuen, die habe ich noch nicht gespielt, aber die alten Teile habe ich alle gespielt und äh, ich konnte dem Film trotzdem nichts abgewinnen. Ne? Das ist dann auch wieder schade. Aber so Warcraft zum Beispiel hätte wahrscheinlich irgendwo Potenzial gehabt. Ne? Aber ja, wenn du halt einen Film machst für die Leute, die halt eh schon drin stecken im, im Franchise, ist ja. das halt auch scheiße irgendwie.
2: Das hat auch, glaube ich, dann schwer halt so diesen. Diese, diese, dieses Gleichgewicht zu behalten irgendwie dabei, ja. das zu machen, dass du halt einen Film machst, der... der Naja, also ich meine, man könnte ja halt auch argumentieren, dass Warcraft einfach trotzdem einfach was Neues gemacht hat, was, was wir halt noch nicht gesehen haben und mhm. einfach wieder nicht genug Leute damit irgendwie sich identifizieren konnten oder sowas und dann halt irgendwie diesen Weg zu finden zwischen, ja, ich mache jetzt nicht das, was schon irgendwie tausendmal besteht und dann wird man <lacht> mir bloß sagen, das ist nur ein, weiß ich, Herr der Ringe abklatsche oder so, aber es ist halt auch nicht so Nische, dass halt niemand außer die Leute, die WoW gespielt haben, das überhaupt versteht. So ist es schon schwer, glaube ich, das auszubalancieren. Vor allem, ja, wenn dann irgendwie noch ein Studio mit drin steckt, was sagt, ja, wir stecken da jetzt aber auch irgendwie, weiß ich nicht, 150 Millionen Dollar rein und würden gerne sehen, dass davon irgendwas zurückkommt. Also machen wir noch irgendwie, weiß ich nicht, eine Love Story mit rein oder so. Es ist echt, also man, man in solchen Schuhen möchte ich schon nicht stecken, muss ich sagen. So diese,
1: ich glaube, es ist halt auch ähm, schwierig, so eine Geschichte irgendwo rauszupicken aus so einem bestehenden Universum. Ne? Bei Herr der Ringe ja. ging das halt. Weil halt diese Story an sich ja nur abgeschossen war. Und Maja von Anfang an gesagt hat, wir machen die drei Filme. Bei Warcraft hast du halt zum Beispiel schon das Gefühl, das hat halt schon zeitlich nicht hingehauen. So, ne? Weil ja. da war halt, da ist davor schon zu viel erzählt. Und danach könntest du halt noch wesentlich mehr erzählen. Und das merkst du dem Film halt so an. Der versucht halt eine Story zu erzählen, wo du halt aber schon beim ersten Gucken merkst, die ist mit einem Film definitiv noch nicht so weit, dass du sagen kannst, das, das wird cool halt. Ne? Also das hätte mhm. halt noch zwei Filme gebraucht, die es jetzt wahrscheinlich niemals kriegen wird. Aber Naja. Ist ein bisschen schade für Blizzard. Ich finde, Blizzard derzeit eigentlich immer gute Geschichten. Und hat selber eine sehr gute CGI-Abteilung, die Kurzfilmchen bastelt.
2: Ich sehe eine gute Chance, dass wir früher oder später noch einen Overwatch-Film bekommen. Mhm. Ah, stimmt. Also einfach, weil das Franchise, glaube ich, bekannt genug ist, dass sie da irgendwann vielleicht in ein paar Jahren nochmal den Versuch wagen. Noch mal ich würde was mir, was mir eine StarCraft
1: CGI-Serie wünschen, ehrlich gesagt. Da hätte ich eigentlich Lust drauf.
2: Vielleicht machen sie auch sowas. StarCraft nicht. hat eigentlich
1: auch eine ziemlich coole Story so und die ist halt ja, mehr oder minder mit, mit den, okay, eigentlich sind es ja vier Spiele mit den vier Spielen abgeschlossen. So, ne? Ich weiß nicht, als Serie würde sich das vielleicht anbieten. So eine Kurzserie, acht Folgen, zehn Folgen vielleicht, da kannst ja. du ja diese Story um, um, um die zwei Hauptcharaktere eigentlich, werde ich erzählen, denke ich. Naja, schauen wir mal.
2: Ich glaube, nach wie vor warten, also nicht nur wir, sondern auch die Studios einfach darauf, dass es nochmal so einen Durchbruch gibt, dass die Videospielverfilmungen rauskommen, die auf einmal richtig durchstarten und richtig gut ankommen bei Kritikern und Fans und viel einspielen, sodass die dann halt auf einmal sagen können, okay, ja, wir haben hier noch genug, was wir jetzt theoretisch auch nochmal raushauen können. Ich glaube, bis dahin also dieses Jahr, wo halt Assassin's Creed und Warcraft rauskamen, so das war halt das Jahr, wo wir alle irgendwie gedacht haben, so, komm, diese, wenn, wenn überhaupt, dann muss es dieses Jahr mal soweit sein, dass diese Filme gut werden. Und, und, jetzt, sitzen wir hier, durchstarten und
1: jetzt sitzen wir hier und ja. sta starren einem Sonic-Release entgegen. <lacht>
2: <lacht> Aber eine Mortal Br
1: Kombat-Reboot.
2: Bruder, muss los. Ja. <lacht>
0: ah. Ja. Aber, ja, ich denke, wir sind alle reif für einen äh, guten Videospielfilm. Ja. ja. Ich möchte trotzdem Detective Pikachu
2: in
1: äh, Schutz nehmen. Ich mochte den tatsächlich gerne.
0: Ja, genau. Aber dann, äh, wir, wir bleiben also voller Hoffnung, was den neuen Tomb Raider angeht. Äh, sie haben ja auch noch ein bisschen Zeit und wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin. Äh, Dinge, die unmittelbarer anstehen, besprechen wir jetzt in den Trailern. Wer, wer möchte...
2: Ich fange sonst gerne an, denn äh, ich freue mich schon sehr darauf. Ähm, ja, be bekannterweise bin ich großer Freund von Taika Waititi's Sachen, die der so macht. Der zählt für mich nämlich zu einem dieser Filmemacher, die einfach unglaublich kreativ sind und scheinbar wenigstens clever darin ist und, und ja, bewandt darin ist, ein Studio davon zu überzeugen, mit seinen verrückten Ideen mitzugehen und ihm genug Spielraum zu geben, dass er jedenfalls immer noch einen Bruch, einen guten Bruchteil, einen guten Anteil seiner Ideen umsetzen kann. Ähm, also What We Do in the Shadows, beziehungsweise halt fünf Zimmerküche küche -Sag, ist halt einfach eine der witzigsten Komödien, die ich überhaupt kenne. Ähm, Hunt for the Wilder People ist eine ziemlich herzliche und witzige, witzige Geschichte. Thor Ragnarök, finde ich, ist auch einfach unglaublich, wundervoll anzusehen, der Film und halt witzig. Und ja, vor ein paar Monaten, ähm, ich glaube, na ja, so vor, vor ein, zwei Jahren gab es schon mal so die erste Nachricht dazu, aber so vor, vor einem halben Jahr oder so gab es so die ersten handfesten Berichte, dass Taiko Batiti jetzt gerade an seinem nächsten Film arbeitet, der eine ziemlich gute Besetzung, also ziemlich hochkarätige Besetzung hat, so mit Scarlett Johansson, Sam Rockwell ist dabei, ähm, Alfie Allen ist dabei, Stephen Merchant ist dabei und, ähm, ja, das Ganze sollte aber, hieß es dann auf einmal, eine Hitler-Parodie werden. Und Taiko Waititi <lacht> selbst wird Adolf Hitler spielen. und ähm, Ja, jetzt vor ein paar Wochen, oder ja, doch vor einigen Wochen gab es halt den ersten Trailer. Und jetzt gibt es gerade äh, so einen ersten Teaser. Und jetzt gibt es halt den ersten offiziellen Trailer. Ich glaube, der Film hatte jetzt auch gerade in Toronto beim Filmfestival seine Premiere dieses Wochenende. Und ja, was soll man sagen? Also das, das Ganze sieht wieder Bisschen, also sieht wieder sehr abstrus aus, so wie man das vielleicht von Taika Waititi erwartet, ähm, aber nicht so abgespaced wie halt Thoragnarok, sondern finde find ich deutlich mehr in die Richtung Hunt for the Wilder People, so auch mit dem Kind im Zentrum als Hauptfigur und auf so eine, wahrscheinlich so eine Mischung aus verschrobenem und ulkigem Humor mit doch einer gro großen Portion Herz. Ähm, ja, der Trailer zeigt uns die Prämisse recht gut. Also wir haben Jojo, den Hauptcharakter, ein zehnjähriger Junge, der in Hitlerdeutschland lebt. Und ja, so ziemlich wie wahrscheinlich alle Kinder zu der Zeit versuchen möchte, der beste Nazi zu sein, der man nur sein kann. Und ähm, da er aber so ein bisschen sozial isoliert ist, hat er seinen imaginären Freund, der natürlich Adolf Hitler ist. Der von, wie gesagt, Taika Waititi selbst, also einem neuseeländischen Juden, gespielt wird. Und ähm, ja, während der, die erste Hälfte des Trailers halt so ein bisschen die Welt zeigt, in der das Ganze spielt also und den Ton so ein bisschen etabliert, dieses Ulkige, wie die ganzen, wie die Nazis so miteinander umgehen und wie, äh, keine Ahnung, wie die Hitlerjugend im, im Wald trainiert und der ein Junge wirft irgendwie ein Messer gegen einen Baum und es prallt ab und die fliegt ihm in, so in den Oberschenkel oder sowas. Ähm, ja, während der Erst-, die, die erste Hälfte halt so ein bisschen diesen, diesen Teil etabliert und, und uns Jojo vorstellt, wird uns dann in der zweiten Hälfte des Trailers vor allem gezeigt, was ja, wo so die, die, das Herz des Films liegen wird, nämlich, dass Jojobs Mutter in deren Haus eine Jüdin versteckt, ähm, die, naja, ganz offensichtlich keine, also äh, auf keine gute Zeit hat äh, in diesem Teil der deutschen Geschichte. Und Jojo halt sich nach und nach mit ihr auseinandersetzen wird wahrscheinlich, auseinandersetzen muss. Und es gibt in dieser zweiten Hälfte des Trailers einen Satz, den sie sagt, wo ich glaube, dass das ziemlich gut diesen, diesen Film wahrscheinlich und die Botschaft des Films zusammenfassen wird und glaube ich auch was ist, was wir gerade alle mal hören müssen als Gesellschaft, wo sie nämlich sagt, Jojo, du bist kein Nazi, du bist ein zehnjähriger Junge, der sich gerne verkleidet und zu einem Club dazugehören möchte und keine Ahnung, wir sind in den letzten Jahren irgendwie zu dem Punkt gekommen, wo ziemlich rechtes Gedankengut auf einmal wieder einen Boden findet und gerade auch bei jungen Männern einen Boden findet. YouTube ist zu so einer Plattform geworden, wo viele, viele, viele ähm, so Alt-Right-Channels und so sich gerade auf jugendliche Männer konzentrieren, die ranzuziehen und so zu indoktrinieren mit diesem Gedankengut, dass ja, ja, die Welt ist so ungerecht zu euch und ähm, da gibt es halt nur eins für so ungefähr und ich glaube halt, dass dieser Film, natürlich keine, keine Lösung dafür sein wird. Nicht, man guckt sich den Film nicht an wird dann wahrscheinlich wissen, ah, jetzt, jetzt Nazis sind böse oder so. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine positive Botschaft, die der Film erzählen möchte, zeigen möchte, wie dieser Junge, der buchstäblich Hitler im Kopf hat, der ihm seine, seine ähm, Wahrnehmung sozusagen betrügt und ihm sagt, was zu tun ist, wie er, wie er dem sozusagen entgegenschreiten wird, rate ich mal ganz stark. Es wirkt so ein bisschen auch im Trailer schon so. Und ja, lernen wird wahrscheinlich seinen eigenen Augen zu vertrauen, nämlich dass diese Juden keine, keine Monster sind, sondern, äh, naja, ganz normale Menschen irgendwie. Und keine Ahnung, ich glaube jedenfalls, dass dieser Film was ganz Besonderes sein kann. So diese Mischung aus Witz und Herz und das Ganze mit so einem Zweiten Weltkriegs-Nazi-Setting. Äh, das ist schon was Besonderes, finde ich. Ich freue mich auf die Schauspieler. Ich, interessant, dass Sam Rockwell in den letzten Jahren irgendwie so viele... Rassisten und White Nationalists und sowas spielt. Ja, Der hat seine also, Nische gefunden. Herzlichen ja, Glückwunsch. Scheinbar. scheinbar. <lacht> ähm, wir werden uns wundern, wenn er dann irgendwann im MCU wieder auftaucht als Justin Hammer und auf einmal so ein fettes Hakenkreuz auf der Brust tätowiert hat oder so. <lacht> ähm, ja, der Film startet jetzt in, äh, in, in äh, den USA schon am 18. Oktober. Bei uns dauert es, glaube ich, noch bis Anfang Januar, bis der hier läuft. Aber ja, ich freue mich schon sehr, sehr auf den Film. Das ist somit einer meiner meist Filme im Moment, muss ich sagen. Ich, ich freue mich sehr drauf. Wie, wie geht es euch? Ich rate mal, ihr habt jetzt wahrscheinlich auch noch nicht, also den Trailer wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen und auch noch nicht so viel davon gehört, oder?
0: Richtig. Und richtig. Vollkommen, ja. <lacht> ich, ich muss sagen, ich habe Sam Rockwood sofort erkannt. <lacht> <lacht>
2: ähm. Ja, er ja, sieht nicht ganz, so, nicht ganz so seltsam aus wie in Three Billboards, das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Ähm, wer spielt den Hitler? Der kam mir bekannt vor.
2: Das ist Taika Waititi.
0: Das ist er selber? Ja. Wow.
2: Das letzte Mal haben wir ihn halt als, als großen Steinmenschen gesehen. Also.
0: Mm.
2: Aber ja, nee, das ist, das ist Taika Waititi.
0: Wow. Also ich finde, dieser, dieser Film sieht völlig abgedreht aus. So ein, Also schon, als ob er Humor hat aber einen ziemlich düsteren Humor. Ich meine, da werden Panzerfäuste versehentlich in irgendwelche ja. Straßeneckenläden geschossen. <lacht> ähm, ich, ich bin gespannt, wie, wie dieser Humor funktioniert. Ob das wirklich ein Film ist, in erster Linie zum Lachen oder einfach nur so, ja. ein wow, das, das ist gerade einfach nur echt weird. Ja.
2: Es ist halt sehr interessant, wie gesagt, der Film hat jetzt seine Premiere gehabt, in, in jetzt dieses Wochenende auf dem Toronto-Filmfestival und hat von den also ist wohl recht gemischt aufgenommen worden. Gerade weil halt viele die Frage stellen, so ist es okay, mit Hitler solche Witze zu machen und über Hitler und solche Sachen und was legitim ist. Also, ich glaube, dieser Film kann wahrscheinlich nur polarisieren. Ähm, aber ich denke da tatsächlich auch sehr, wie Taika Batiti, der halt gefragt wurde vor ein paar Wochen schon irgendwann auf einem, ähm, in so einem Panel, naja, wie das denn ist, also dass er jetzt als, also wie er das, weiß ich nicht, nicht rechtfertigt, aber was er davon hält, dass er jetzt als. Jude und, also überhaupt, dass er jetzt Hitler spielt und so überhaupt mit Hitler das macht und er mal halt, da ganz ehrlich, dass ein neuseeländischer Jude Hitler spielt und äh, sich über den lustig macht, so, das ist das größte Fuck you, was man diesem Typen irgendwie geben kann. <lacht> <lacht> und das denke ich mir halt auch so ein bisschen, also es ist halt, ich glaube, man kann damit schon Witze machen, kommt halt natürlich immer darauf an, wie man es macht, wie man es verpackt und, und was man damit dann auch aussagen will, aber ich habe halt nicht das Gefühl, bisher jedenfalls, dass, ähm, dass der Witz zu Kosten der der Leidtragenden geht aus dieser Zeit, sondern dass es eher dieses ja. Setting ist, was dazu dienen soll, die Ab Absurdität auch irgendwo dieser, dieser Gedankenwelt
0: darzustellen. Echt, dieses, ähm, die Art und Weise, wie das äh, auch so vom, von, von den Farben her aufgezogen ist. Es sieht, sieht einfach nach so einer, weiß nicht, so, ich, nee, nicht nicht Coming-of-Age-Story, sieht fast nach einem Kinderfilm ja. aus. Ja, ja. So, ich auch das Gefühl. Und, und äh, das jüdische Mädchen ist ziemlich badass, muss man mal sagen. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, die haben sie sehr gut gecastet, dass die da echt was abliefern wird. Ich finde es sowieso immer faszinierend, wenn Kinderschauspieler so so, so in den ja. Rollen. Ähm, ich weiß noch nicht, was ich von der Hauptfigur halte, von dem, von dem Jungen. Aber ja, ich schätze, den soll man auch mit gemischten Gefühlen erstmal gegenüberstehen, oder?
2: Ich denke schon, ja. Also ähm, Das war halt das, was Taika Waititi äh, auch erzählt hatte, jetzt bei, bei dem ähm bei der Premiere, dass ihm das halt irgendwie wichtig war, was du gerade schon meintest, so Kinderfilmen, diese Perspektive zu wählen, weil er halt meinte, ich habe so oft das Gefühl, dass in dieser Art von Filmen, in diesem, so einen Kriegsfilm, aber auch so dieser Zweiter Weltkriegsfilm, NS-Film und sowas, das zu, also fast nie aus der Perspektive der Kinder das mal erzählt wird, wie die das irgendwie wahrnehmen oder so. Und ähm, ja, also ich denke, dass das da schon definitiv ein. Ein, ein wichtiger Schwerpunkt ist, dass das Ganze genau diesen Flair haben soll, wie so ein, wie so ein Kinderabenteuer irgendwie, halt mitten in der NS-Zeit.
1: Bin echt gespannt, wie der Film in Deutschland ankommt. Ich glaube, in Deutschland wird das noch mal ein bisschen spannender als in den anderen Ländern. So Gerade bei unserer aktuellen Situation, die wir hier so haben. Ich echt gespannt, wie der Film so ankommt. Aber ähm, der sieht schon echt wirr aus. Ich finde den schon ziemlich weh. Ich glaube, ich würde mir den sehr gerne angucken. Das, das äh, trifft auf jeden Fall meinen Geschmack. Ähm, ja, ich hatte aber tatsächlich auch das Gefühl, es sieht halt irgendwie aus wie ein Kinderfilm. Und, aber durch diese hitler prämisse wirkt das halt irgendwie noch absurder alles irgendwie. Ja. Ich, äh, ich, ich weiß nicht, das, 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 das wird ziemlich abgefahren. Aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich gebe dem da auch so den Vorschuss, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es gut wird. So, ich ähm, ich habe jetzt nicht so viel von Taika Waititi gesehen, aber ich, ich, ich traue dem da schon einiges zu. Ich, de ich denke, das wird ziemlich witzig. Ähm, ja, ich, ich würde mir den angucken. Wie gesagt, sehr sehr lustig irgendwie und wirkt trotzdem irgendwie wie ein Kinderfilm. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin tatsächlich auf das, auf das Echo hier gespannt, was da drauf ja. läuft. Das, das wird echt spannend. <lacht> Vielleicht wird den... Äh, Sachsen, nein, nee, ich sage das nichts.
2: Vielleicht wird in manchen Bundesländern dieser Film boykottiert, ich weiß es nicht. Tja, na mal schauen. Also er hat halt, Taikwa Titi hat immer in den letzten Monaten gesagt, Rassisten werden diesen Film hassen. So. <lacht> <lacht> ähm, ma, mal schauen, was das vielleicht für Folgen hat. Ja. Aber mehr mehr also, Filme in diesem Stil, bitte. <lacht> wie gesagt, so generell kann ich nur jedem empfehlen, sich Fünf-Zimmer-Küche-Sarg anzuschauen. Der Film ist halt einfach unfassbar witzig. Also ich, äh, Es gibt kaum einen, einen Film, wo ich so viel lache und auch immer wieder neu lachen muss, wenn ich den sehe. Und, Hand äh, Hunt for the Wilder People ist halt auch ein... Ich glaube, der wird halt richtig, also Jojo Rabbit richtig in die diese Kerbe von Hunt for the Wilder People schlagen. So ein bisschen, bisschen diese Komik, aber halt auch so ein bisschen Herz drinne. Und, ähm... Das, wie gesagt, habe ich das Gefühl, kann, kann Taika Waititi schon. Ja. Also ich, ich, ich freue mich mega drauf. Wie gesagt, es ist einer meiner meist erwartetsten Filme im Moment. Und ja, ich bin auch gespannt, was das für ein, für ein Echo vielleicht haben wird. So generell.
0: <lacht> Ach so, äh, richtig. Ich bin, ich bin ja der Host. Äh, <lacht> äh, ja, ja, das äh, war mir ganz kurz entfallen. Gut, ähm, aber dann äh, lasst uns doch mal übergehen zu Manuel. Was hast du dir für einen Trailer rausgepickt? Hello,
1: bin ich. <lacht> ich habe mir, <lacht> wie soll es anders sein, passt ja auch zum, zum äh, heutigen Film, den finalen Dr. Sleep Trailer äh, rausgesucht. Ähm, so lange ist es gar nicht mehr hin, ne? 8. November, ich weiß gar nicht, was bei uns auch der Startdatum? Oder nur in Amerika? Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht sollte ich mir dazu mal irgendwas
2: aufmachen. Frage. Doch, Kann man nachschauen sonst. Ich äh,
1: werde auch mal gucken. Da. 129 ist bei uns. Ja, sind noch ein bisschen über zwei Monate hin, bis er bei uns kommt und äh, wir haben jetzt den finalen Trailer bekommen. Ähm, was könnte man zum Film noch sagen? Ja, Regie führt Mike Flanagan. Ich glaube, wir haben das auch alles schon mal gesagt, weil wir ja schon mal über den Trailer gesprochen hatten.
2: Das der damals, ja. Ja,
1: Mike Flanagan wird Regie führen. Ian e. McGregor spielt den Hauptcharakter Danny Torrance. Das ist der kleine Junge aus Shining für die Leute, die dann nicht so bewandert sind oder noch nicht wissen, was Dr. Sieb ist. Also Dr. Sieb wird die Fortsetzung zu Shining sein. Die hat Stephen King ich weiß es nicht mehr 2012 geschrieben. Ich bin nicht 2013 geschrieben. Ähm ja und ähm wir werden die Fortsetzung kommen. Mike Flanagan, der hat sich jetzt vor kurzem noch einen Namen gemacht mit äh Spuk in Hill House auf Netflix. Der kam ziemlich gut an. Hat auch Gerald's Game Regie geführt und Drehbuch geführt, das ist ja auch eine Stephen-King-Verfilmung. Ja, der, der gute Mann mag Stephen King scheinbar ganz gerne und dem Horror ist er scheinbar auch nicht abgeneigt.
0: Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja,
1: habe ich mir auch gedacht. Ja, und jetzt, ähm, ich sag mal, in diesem Trailer geht's äh, back to the roots quasi. Also wir sehen halt sehr, sehr viele Shots aus dem Overlock-Hotel. Sehr viele. Und auch sehr dicht an, ähm, an, an Shining von, von Stanley Kubrick. Dass äh, Man merkt schon, dass er sich da echt optisch daran orientiert hat. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, Stephen King äh, verwehrt sich dem Film ja mittlerweile auch nicht mehr so. Damals hat er den ja nicht so gefeiert. Mittlerweile weiß er halt schon, dass das ein ziemliches Meisterwerk ist und hat halt Dr. Steep auch so geschrieben, dass man auch mit äh, den Unterschieden, die es im Buch und im Film gibt, tatsächlich Dr. Steep einfach lesen kann, auch wenn man zum Beispiel nur den Film gesehen hat oder nur das Buch gelesen hat. Er hat da ein bisschen Rücksicht drauf genommen, weil der Film ja doch sehr viele Fans hat. Ja, und Mike Flanagan hat auch gesagt, dass er sich auf jeden Fall diesen Film ähm, zum Vorbild nimmt und man hört es zum Beispiel auch an diesem Main-Theme, was immer mal wieder durchkommt.
2: Das genau das.
1: Funktioniert heute noch wie damals, immer noch ja. sehr creepy. Ja, und wir sehen halt äh, Danny, wie er zurück ins Overlock-Hotel kommt und ähm, auch ein paar alte Bekannte trifft, zum Beispiel die Zwillinge, mit denen er da zu tun hat. Und wir kriegen noch ein bisschen mehr von dieser mysteriösen Organisation äh, mit, die da scheinbar noch den vorkommt in diesem Film. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen was im Buch gelesen und weiß auch tatsächlich schon ein bisschen was, aber ich bin noch nicht so sehr weit. Äh, 34% sagt mein E-Book-Reader, habe ich gelesen. Ich hoffe, ich schaffe das bis zum, 1., bis zum äh, 21. November noch. Das war eigentlich so mein Ziel, dass ich bis dahin durch bin damit wir dann ein bisschen äh, vergleichen können, was sie da gemacht haben. Aber ähm, ich freue mich tatsächlich auf Ian McGregor in der Rolle. Eigentlich ein toller Schauspieler. In den letzten Jahren habe ich echt nicht viel von ihm gesehen, muss ich sagen. Mhm. Wird er ja jetzt demnächst auch noch mal als Obi-Wan zurückkommen. Aber im, im, im Trailer hat, hat mir das schon ziemlich gut gefallen. Ähm, auf jeden Fall wird das sehr creepy. Tatsächlich ist das Buch bis jetzt noch gar nicht so horrorlastig gewesen, aber ich habe in dem Trailer auch sehr viele Szenen gesehen, die ich definitiv noch nicht gelesen habe. Deshalb ich, ich freue mich jetzt schon drauf, was in dem Buch noch passiert und was natürlich nachher beim Film rauskommt. Ähm, wir haben noch Rebecca Ferguson auch in einer ähm, etwas größeren Rolle. Ähm, man hat, glaube ich, ich tippe mal, dass, dass er das gewesen sein soll, den Koch aus dem Overlock-Hotel nochmal gesehen. Das war der, der äh, afroamerikanische Schauspieler, den man dazwischen durch gesehen hat. Ich weiß nicht gerade mhm. nicht, wer das ist. Carl Lambly, das wird er wahrscheinlich sein. Der spielt quasi den. Ähm, Kerl, der damals Danny das Shining ein bisschen erklärt hat und ein bisschen beigebracht hat halt. Er hat das Shining quasi auch und äh, konnte dann mit ihm Kontakt aufnehmen. Oh ja, Und wir kriegen halt ein bisschen vermittelt, dass äh, scheinbar mehr Leute existieren, die irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Und er, er, man sieht halt eine Szene, wo er sich mit einem, einem Mädchen unterhält und ihr halt sagt, dass er das früher halt seine Magie quasi das Shining genannt hat und sie halt scheinbar auch Fähigkeiten hat. Das sieht man ja dann auch im Trailer ein bisschen. Und ähm, ja und dann sieht man halt noch ein paar andere Fähigkeiten, die ziemlich gruselig und abgefahren aussehen. Zum Beispiel die Szene mit der Hand, wo die Dame sich an den oh, ja. Kopf greift und dann die Hand quasi bei dem Mädchen an dem Kopf ist und so. Also da kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen was gelesen und ähm, das, das wird auf jeden Fall sehr spannend, wo die Reise dahin geht. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt. Ähm, wie gesagt, Stephen King-Verfilmung, äh, im Moment haben die ja einen ziemlichen Lauf und äh, kommt noch ziemlich viel Gutes raus. Ich glaube, die letzte wirklich schlechte war wahrscheinlich hier, Under the Dome. Und ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Ich, oh ja, ja, ich weiß ist ist der älter? Ich weiß es gar nicht. Under the Dome ist auch schon ein bisschen her, ne? Weil die war auf jeden Fall auch echt kacke so. Ähm, ja stimmt, aber das Cell war auch ziemlich kacke <lacht> da hast du recht also, ne? The Cell, ja. ja, ja, bei uns hieß der glaube ich Puls auch, also wie der wie das Buch, meine ich, ich bin mir aber gerade nicht sicher kann auch sein, dass ich mich da vertue ich habe das Buch übrigens hier stehen, ich habe aber auch gehört das wäre nicht Stephen Kings Bestes Buch ja ähm, trotz, trotz gutem Cast ne? ich meine, Das hat ja schon echt ein ziemlich dickes Cast gehabt mit Samuel L. Jackson und äh, John Cusack, und wen hatten wir da noch ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ein relativ gutes, großes Cast gehabt. Ja. Ich glaube, in Deutschland hat der Film es damals nicht mal ins Kino geschafft. <lacht> das war schon 2016 bei... kam der. Ja. Ja, und Under the Dome weiß ich gar nicht, wann die Serie zu Ende gegangen ist. Übrigens, ähm, um schon mal den Bogen zugleich zu schlagen, bei Under the Dome ähm, die Kuppel wird von derselben Spezies gemacht, wie It ist. Was? Ja das äh, ist so quasi, Stephen King macht immer so Verbindungen und ähm, du siehst halt zum Beispiel in, in dem Buch gibt es halt so ein, so ein Symbol, was halt auch in, in äh, It auftaucht, wenn du das Buch liest. Also hier gibt es ja schon mal ab und zu so kleine, kleine Bildchen bei Stephen King Büchern. Und ähm, ja, es gibt halt so ein paar Verweise darauf, dass das quasi
0: dieselbe Ecke, selbe Spezies ist. Also It ist kein... Einzelgänger in, innerhalb seiner Spezies? Nein, prinzipiell nicht, nein. Das ist quasi eine Art
1: <lacht> interdimensionales Alien. Ja, quasi. Also tatsächlich Krass. im Buch wird das sogar noch ein bisschen näher erläutert, wo er eigentlich herkommt. Das ist jetzt im Film leider ein bisschen untergegangen, aber da kommen wir ja später drauf. Ja, aber tatsächlich, ja äh, wie gesagt, äh, Under the Dome, das ist theoretisch dieselbe Spezies, die das, die hat das nur zum Spaß gemacht, diese Kuppel, um sich selber zu unterhalten halt, ne? um zu gucken, was passiert. <lacht>
0: Ich fange an, diese S-Spezies diese langsam zu filmen. Man, die, die scheinen ja echt äh, Sinn für Entertainment und Humor zu haben. Bisschen schon, ja. Da lief 2015 die letzte Staffel. Ja, okay. Ja, dann ist tatsächlich The die, die letzte richtig schlechte
1: Verfilmung wahrscheinlich. Ja, ähm, kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, The Aber wie gesagt, im Moment haben wir einen Lauf und ähm, ich, ich habe so das Gefühl, Doc, das Sie wird ziemlich cool. Ja, ähm, wie sieht es denn bei euch aus? Ich glaube, äh, Shining stand immer noch bei euch auf der Liste wahrscheinlich. Ne? Hat sich wahrscheinlich mhm. nichts geändert.
0: Jo.
2: Aber ja. Gut, ich weiß nicht, ob
0: sich da auch noch was ändern wird.
2: Also ich hoffe, dass ich noch dazu komme, aber ich, ich müsste ich ihn mir wahrscheinlich noch kaufen. Dann stream ist ja, glaube ich, nirgendwo. Nee, ich glaube auch. Vielleicht nicht. Vielleicht kommt natürlich. er demnächst noch. Könnte, ich könnte mir fast vorstellen, wenn man Glück hat, kommt der vielleicht halt im November, so wie jetzt ja. it Teil ja. 1 auch bei Netflix gelandet ist. Das könnte kurz sein. bevor halt It 2 kam. Also vielleicht ich weiß auch gar nicht,
1: war. wer damals von Shining der ähm, Publisher war. Aber das kann sich ja bis dahin auch schon zehnmal geändert haben.
2: Ne? Also. Ich würde fast sagen, wahrscheinlich auch Warner Brothers, oder? Also da sie ja auch die Musik jetzt benutzen und. Ja, ist Warner, ja. Sehr Distributed by Warner. Die, die Bilder auch so benutzen, also
0: ich.
1: Und ich glaube, die, ähm, die Produktionsfirmen, die gibt es wahrscheinlich alle nicht mehr. Produ ja. Producer Circle Company, habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Hawk-Film scheint irgendwas von Stanley Kruppig selber gewesen zu sein. Peric. Grin Productions hat auch was mit Hawkfilm zu tun. Ja, wie gesagt, dann hat Warner die Rechte da drin, dann passt das ja. Ich glaube, Warner ist sich mit Netflix noch relativ grün. <lacht> könnte, <Ja>. könnte funktionieren. <lacht> Vielleicht kriegen wir dann nochmal, ja.
2: Also, ich muss sagen, zum einen freue ich mich gerade generell, dass man Jon McGregor wieder viel mhm. sieht. So, also in dem Film vor allem dann auch, aber so generell einfach, dass der gerade wieder ein bisschen präsenter ist. Ähm, Obi-Wan sagst du schon, kommt jetzt dann irgendwie die Serie, mit der er wieder ähm, zurückkehrt in, in das ja. Star-Wars-Universum. Ähm, wir hatten bei uns bei It noch den kleinen Teaser von Birds of Prey vorneweg. Da freue ich mich tatsächlich gerade auch schon so ein bisschen drauf, den in der Rolle von dem Black Mask zu sehen. Ich glaube, das kann ziemlich cool werden. Und ähm, ja, jetzt kommt halt Dr. Sleep, wo er ein bisschen präsenter auch dabei ist. Ich, ich
1: weiß jetzt gerade nicht, wie gut oder schlecht dieser Winnie-Pooh-Film war, wo er drin war. Das war so der war ganz...
2: Also, der, er war halt so ein bisschen... Also, er war schon gut. Er war halt ein bisschen speziell, hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, man, man brauchte, glaube ich, so ein bisschen ein bisschen Vorwissen von 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 Winnie Pooh. Okay. Ich hatte nicht so wirklich viel davon, aber es war trotzdem, war trotz, also sehenswerter Film, würde ich sagen. Ähm, ich kann auf jeden Fall auch die dritte Staffel Fargo sehr empfehlen. Da spielt er ja zwei Rollen gleichzeitig. Da spielt er ja Zwillinge. Oder ähm, Brüder? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, es sind Zwillinge. Aber es könnten auch einfach nur normale Brüder sein. Aber er spielt auf jeden Fall zwei Brüder, die halt ähm, unterschiedliche Sachen machen und auch immer mal wieder zusammen interagieren und so. Also ich freue mich gerade sehr, dass der dass er jetzt wieder mal auch im Kino auch so ein bisschen größeren Push mhm. bekommt. Ähm, und nach dem Trailer muss ich sagen, der ja jetzt so viel Wert darauf legt, uns das Overlook-Hotel nochmal richtig mhm. vor Augen zu führen und auch zu zeigen, dass es scheinbar für mehrere Teile des Films oder für große Längen des Films dahin zurückgehen wird und er auch noch sagt sowas wie, aber die Dinge, die hier sind, äh, die, die sterben nie oder irgendwie sowas sagt naja. er oder gehen niemals. Ich berechne jetzt mittlerweile fast, weiß ich nicht, zu 60, 40 damit, dass wir in irgendeiner Form Jack Torres auch noch sehen werden, dass der jetzt zurückkommt in irgendeiner Form. Ich meine, war das Ende von Shining nicht, dass er letztendlich... Teil des, des Geisterhotels im Prinzip wurde und aufgenommen wurde und in dem Bild gelandet ist und so. Ja, also also, ich, also
1: faktisch äh, ja, es ist halt durchaus möglich, dass, dass er da rumgeistert, ja. Also Das, das also gibt der ich, Film und das Buch es, her, ja.
2: Es würde mich halt nicht wundern, wenn ich das so sehe, wie sie das jetzt also, äh, alles erwähnt haben, wenn sie das nicht, wenn sie da nicht die Chance nutzen wollen, dass irgendwie, also wenn es halt sich von der Story anbietet, das da irgendwo reinzubauen. Aber ich meine, gerade, ich habe keine Ahnung, was Danny Torrance zu dem Punkt dann irgendwie alles antreibt oder so, aber was wäre irgendwie vielleicht, also es wäre, glaube ich, ein interessanter Plotpunkt, ihn mit seinem Vater nochmal irgendwie zusammenzuführen. Oder ja, so das wäre auf jeden Fall spannend. Der zum Schluss irgendwie versucht hat, ihn umzubringen. Ich habe
1: also. da tatsächlich auch noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber es das stimmt. Das, das, ich könnte das jetzt auch nicht spoilern aus, aus dem Buch raus, weil ich so das ja. nicht so gelesen habe, aber die Idee, also Sinn machen würde das mit Sicherheit, dass das passiert so, ne? Wenn halt wirklich nichts das Hotel verlässt so, oder er da aufgenommen wird, wow, warum sollte er nicht nochmal auftauchen, ne? Ja. Wäre tatsächlich möglich.
2: Und davon ab, also ich mag halt, zum einen mag ich die Cinematography sehr gerne, die man bisher so im Trailer sieht. Hm. Ich finde so sind sehr viele wunderschöne Shots drin, ja? ich mag auch gerade dieses, wenn er auf seinem Bett sitzt und dass der Raum auf einmal so nach vorne kippt und er so über den Boden ja. gleitet auf die Wand zu. Ich finde, das sieht unglaublich cool aus. Ähm, und ansonsten bin ich gespannt, was diese Story halt dahinter ist. Also mit den, naja, Rebecca Ferguson scheint ja irgendwie so eine, weiß ich nicht, so ein bisschen wie, wie Mordo aus Doctor Strange zu sein, dass die so magische Wesen oder magische Menschen aufsucht, um, um denen ihre Lebensenergie oder, oder Magie auszusaugen oder sowas. So wirkt es jetzt auf mich. Das weiß ich nicht. Also ich, ich mag halt immer gerne, und vielleicht geht das in die Richtung, wenn so wenn so verschiedene Fraktionen, sag ich mal, aufeinander clashen. Also wenn wir jetzt hier haben irgendwie Rebecca Ferguson und ihre ich weiß nicht, Magie-Vampire oder was das sind und halt die Menschen, die halt diese Fähigkeiten haben, die sie irgendwie aussaugen und, mit, und so aus dem Nichts halt auf einmal noch dieser Danny Torrance kommt, der halt nichts groß damit zu tun hat und so sein ganz eigenes Set an Fähigkeiten irgendwie mitbringt und darauf einmal interveniert in irgendeiner Art und Weise. Das, sind so, also das ist immer so ein, so ein Setup, wo ich irgendwie unglaublich gerne zugucke und immer das Gefühl habe, da, da ist unglaublich viel Potenzial, interessante Geschichten zu erzählen. so Ich denke, mal, Danny wird ja so seine eigenen Sachen bearbeiten und dann irgendwie da drauf stoßen auf das Ganze, also weiß ich nicht.
1: Schade, dass Jack Nicholson das so mittlerweile nicht mehr äh, aktiv ist. Also ich sage jetzt einfach mal, er ist nicht mehr aktiv. Ja. Ne? Ich meine, ja, er hat ja seit fast zehn Jahren keinen Film mehr gemacht.
2: So ein bisschen ja, ich glaube, er hat sich auch so mehr oder weniger zur Ruhe gesetzt.
1: Ja, er wollte wohl scheinbar nochmal in, in diesem Tony Atman Remake mitmachen, ursprünglich und dann ist dann aber wieder gegangen. Also das habe ich gerade so auf die Schnelle gelesen. Ja, ich ja, meine, genau. der Mann das ist war noch 82, 82 ne? Ja. Wer weiß, wie fit der noch ist? Ähm, ja, wäre natürlich witzig, wenn sie den nochmal ausgraben würden irgendwie, ne? Aber,
2: <lacht> ja, aber die oder, wie gesagt, in irgendeiner Form vielleicht, ob einfach, ob sie vielleicht einfach, keine Ahnung. Voiceover noch mal reinbringen oder sowas ja, klar. Bild oder ja. sowas irgendwie so aber ich also un unwahrscheinlich wird es für mich nicht erscheinen wenn sie das, nee, das noch wieder zusammenbinden wollen das stimmt aber ja ich bin also ich bin gespannt und ich hoffe halt dass ich Shining vorher noch sehen kann denn ähm, zum einen will ich Shining sowieso endlich mal aufholen und zum anderen ähm, glaube ich kann das nicht schaden den vielleicht gesehen zu haben vor dem Film
0: no. ja ja, das ist schon richtig. Um, ich meine, das ist ein 70er-Film, ne? Ich glaube ja. Shining? Ja, müsste. 80 sogar, ich glaube 1980, ziemlich 80er. genau. Also ja also
2: nach allem, was ich immer so höre, ist, dass Shining jetzt nicht so diese, diesen modernen Horror-Grusel- Anspruch hat, sag ich mal, wie wir das halt, weiß ich wie jetzt, vielleicht von It oder so, sondern 80, ja genau, 1980 ja. Shining. Ähm, ja. um, sondern halt mehr so viel macht mit wirklich creepigen Atmosphären und ja. so dieses so, so, so ein Vibe von, von Off-Putting, sodass du die ganze Zeit das Gefühl hast von, hier, hier ist einfach was falsch. So, dann, dann, so diesen ab, ab, dieses Abdriften in den Wahnsinn von Jack Torrance. Ja, ist ein so. bisschen
1: tatsächlich, um das mal mit, mit, mit Mike Flanagan zu vergleichen, also so ein bisschen wie bei bei, bei, bei Scheiße, ich habe vergessen, wie die Serie von ihm heißt. Haunting äh, of Hill House, die Szenen zwischen den richtigen Schockmomenten. Du hast halt einfach immer ein ungutes Gefühl, so, ne? Ich meine, gut, bei, bei Hunting of Hill House wird es ja meist damit erzeugt, dass wirklich irgendwas Ungutes steht, was man im ersten Moment nicht wahrnimmt, wenn man es guckt. Aber äh, tatsächlich so ähnlich ist das bei Shining halt auch, ne? Also man hat halt einfach immer so eine sehr beklemmte Stimmung und äh, fühlt sich halt immer schlecht an, wenn, wenn wenn man in diesem Hotel ist irgendwie, ne? Auch wenn, wenn halt nichts klassisches Horrormäßiges passiert. Es fühlt sich trotzdem immer schlecht an, in diesem Hotel zu sein.
0: Immer irgendwie man fühlt sich immer unwohl. Ja, ähm, also ich denke, ich werde mir den antun. Äh, Gerade nachdem ich jetzt E2 gesehen habe und äh, mit sehr schlimmen Nachwirkungen gerechnet habe, ich es aber doch eigentlich recht, recht gut weggesteckt habe. Ich meine, ich glaube, dann würde ich auch äh, das, das Shining vertragen. Und äh, ich muss sagen, der Trailer an sich, um mal darauf zu sprechen zu kommen, sieht interessant genug für mich aus, dass ich schon wissen möchte, was mit diesem Franchise auf sich hat. Und ähm, was diese, was diese Shining-Nummer ist. Zumal, ja, ich, ich weiß nicht, es ist ja schon so ein Supernatural-Horror mit, mit, mit einem Protagonisten. Und das finde ich schon mal sehr, sehr erfrischend. <lacht> dass es nicht einfach nur eine Ansammlung von Menschen ist, deren einziger Zweck darin ja. besteht, irgendwie zu sterben. Ja,
2: ja. Das finde ich halt zum Beispiel auch, es ist ein Grund, warum ich nicht so viel mit so Slasher-Sachen und sowas anfangen kann, weil ich irgendwie, ich weiß, der Sinn der Filme besteht darin irgendwie, dass man so auf kreative Art und Weise wie Leute dahin morden <lacht> kann, aber das, weiß ich nicht, kickt mich jetzt nicht so viel, dass ich das Gefühl habe, ich will jetzt unbedingt alle ähm, Nightmare on M Street und Friday the 13th und Halloween-Filme und sowas sehen. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe dann lieber, dass ich wirklich so, ein, so eine Hauptfigur sehe und mit der irgendwie so eine, so eine Reise mitmachen kann und im besten Fall halt das Böse am Ende besiegen kann. Aber, aber tatsächlich ja, würde ja, ich dir ist...
1: äh, Nightmare und Elm Street von den ganzen Sachen tatsächlich am ehesten ans Herz legen, einfach weil pff, Freddy Krueger halt einfach so ein lustiger Typ ist halt. <lacht> ich meine, das ist halt so einer der wenigen Killer mit Charakter. So. Ich meine, Michael Myers hat jetzt nicht so viel Charakter halt. Ne? Ich meine, der will halt seine Schwester umbringen so und bringt halt alles um, was ihm im Weg steht und ich weiß nicht, Jason hat halt auch keinen Charakter so der wird halt von seiner Mutter wieder belebt und bringt halt alle Leute um, aber so Freddy Krueger ist halt das ist halt auch so ein Charakter irgendwie, weil der halt witzig ist ne? ja. also dafür könnte man sich das tatsächlich mal antun oder man guckt sich einfach so ein Best of Freddy an und guckt einfach wieder so ein bisschen lustig die Leute verarscht, während er sie umbringt das, das nur so nebenbei
2: ja ja, keine Ahnung. Aber also ich meine nur, da, da stimme ich dann Freddy auf jeden Fall zu. so Ich habe halt hab mehr das Gefühl, ich kann dann da wirklich einsteigen und mitgehen. Und so ja. sage ich mal auch, diese diesen mich diesem Horror mit Stellen sozusagen zusammen mit diesem Hauptcharakter, wenn ich halt dann wirklich das Gefühl habe, das ist eine Figur und das ist halt nicht nur so ein, so ein Klischee, was dann da rumläuft, so ein Pappaufsteller, der nur da ist, damit wir wissen, ah, und dann wird er irgendwann geäxt. so
0: <lacht> Und ja, ich, ich finde, das, das das macht was aus, wenn man irgendwie hat was, was hat, wo man sich einen Charakter, der einen da durchführt, mit dem man mitfiebern kann. Und ich finde das, also, das ist, ist auch tatsächlich
1: hier bei dem Film so echt sehr, sehr starker Charakter, so, ne? der sehr, sehr viel mit seinen eigenen Dämonen kämpft und neben dem ganzen Scheiß der Neutronen passiert und so. Also, also wenn ihr auf sowas Wert liegt, auf jeden Fall, dann, dann wird, wird euch das gewiss gefallen, da gehe ich von aus. Sowohl Shining als auch Dr. Sleep. Aber Dr. Sleep noch ein bisschen krasser, weil es sich ja wirklich im Endeffekt auf eine Person konzentriert ne? und seine Geschichte ja. so. Das ist eigentlich schon ganz cool. Und tatsächlich nicht immer nur der Horror im Fokus liegt. Ne? Ich meine, das ist halt so ein Element, was ihn halt verfolgt, aber halt nicht, nicht nur das. Ne?
0: Ja, also ich, ich bin gespannt. Ähm, ich freue mich auf den. Sieht cool aus denke, das ist in fähigen Händen gelandet. Denke ich auch. Und äh, ja, vielleicht, wahrscheinlich schaue ich mir vorher irgendwie nochmal ein Shining an.
1: Ich würde es empfehlen, auf jeden Fall. Tatsächlich für den Film dann natürlich besser, den von 1980. Aber auch dieser Fernsehfilm ist nicht verkehrt. Aber ich glaube, hierfür sollte man es dann bei dem alten Shining
0: belassen. Das passt dann, glaube ich, besser vom, vom Stil her. <lacht> okay. Gut. Ja, dann soviel erstmal zu unseren Highlights der Woche, zu unseren News. Jetzt gehen wir über zum. Hauptteil unseres Podcasts zu unserer Review von IT Chapter 2. Wie immer würde ich sagen, was haben wir erwartet? Ganz schnell, was haben wir letzten Endes bekommen? Und dann schauen wir in die Details. Was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert? Ich kann für mich sagen, dass ich nach, gerade nach IT Chapter 1, also nach, nach dem IT 2017, wirklich einen sehr intensiven Film erwartet habe. Richtig richtig gut gemachten Horror, der von Atmosphäre und Intensität genauso lebt wie von hin und wieder auch mal gut gemachten Jumpscares, denn auch das ist, äh, hat durchaus einen Effekt. Ähm, darüber hinaus hatten wir diese wunderschöne Coming-of-Age-Story da drin im ersten IT und ich habe mich auch darauf gefreut, jetzt zu sehen, was aus diesen Charakteren geworden ist, und ob die die wieder eingefangen haben, auch als Erwachsene und äh, der Film hat mich in keinsterweise dahingehend enttäuscht. Wie sieht's bei euch aus?
2: Ich ähm, war damals sehr überrascht, wie gut mir It Teil 1 gefallen hat. Was aber vor allem an der Coming-of-Age-Story da drin lag. Also neben halt wirklich intensiven Scares und so intensiven Horror- hatte das Ganze im Kern eben eine sehr, sehr bewegende Coming-of-Age-Geschichte mit all diesen Kindern, die irgendwie alle sehr sympathisch waren, für die man so ein gutes Gefühl bekommen hat. Und ja, also ich glaube, im ersten oder auf, auf der ersten Ebene habe ich jetzt mit It Chapter 2 erwartet, also was, was irgendwie vielleicht an Image einfach einhergeht, jetzt mittlerweile mit diesem Franchise, mit diesem Film. Bin davon ausgegangen, dass das irgendwie wieder eine ziemlich gruselige Sache wird, die mich irgendwie an an vielen Stellen irgendwie sehr, sehr erschrecken wird oder auch mal anekeln wird oder sowas. Und darüber hinaus auf der zweiten Ebene war ich tatsächlich so ein bisschen nicht ratlos, aber ich habe mich halt gefragt, was jetzt passiert, weil jetzt wird es ja wahrscheinlich keine Coming-of-Age-Geschichte mehr sein, weil die ist nun mal vorbei jetzt. Also was, was genau werde ich jetzt bekommen von dem ganzen Ding in der Story-Ebene dahinter, also jenseits von, ist das alles gruselig? Und ähm, insofern war ich einfach gespannt, auch reinzugehen und mich da mit hin mitnehmen zu lassen. Ich habe halt nach wie vor weder ähm, das Buch gelesen noch das, äh, diesen Zweiteiler gesehen, dass ich jetzt wüsste, ähm, was damals in dem Fernsehfilm passiert wäre oder so. Und ja, was soll ich sagen? Also ich, ähm, ich bin unglaublich überrascht, wie krass dieser zweite Teil bei mir eingeschlagen hat. Also ich habe eine ganze Menge da drin gefunden. Ähm, ich fand ihn, also er hat sehr effektvolle, creepige Momente gehabt, aber vor allem, und ich glaube, das macht den Film für mich gerade richtig, richtig gut, ist, dass da im Kern eine ziemlich clevere Bearbeitung von so Kindheitstrauma drin steckt und wie Kindheitstrauma einen belasten können das ganze Leben und wie man vielleicht damit umgehen muss oder was sonst passiert, wenn man sich dem nicht stellt und so und ich finde das unfassbar gut gelungen, was sie da gemacht haben und bis auf so ein paar Kleinigkeiten, also bin ich bin ich ziemlich ziemlich beeindruckt von dem von dem zweiten Teil und ich mir wird schwer fallen die zu vergleichen Teil 1 und 2, weil ich einfach das Gefühl habe, dass wie gesagt, der erste ist für mich in meinem Kopf einfach ein Coming of Age Film und der zweite ist halt wirklich mehr so ein weiß ich nicht, mehr so fast schon so ein Drama irgendwie. Und, ähm, da, da also ich könnte die gar nicht wirklich aufwiegen, muss ich ehrlich sagen. Dafür sind die mir tatsächlich so ein bisschen zu unterschiedlich. Aber ich kann beide auf jeden Fall, also ich finde, beide sind unglaublich gut geworden. Und ich fand finde, das ist beeindruckend, dass sie so, so einen One-Two-Punch hinkriegen mit zwei Filmen, die wirklich reinhauen. Ja. Ich bin super gespannt, was Manuel zu sagen hat.
0: <lacht> ja, ich auch, der Horrorexperte. Wie <lacht> ist
1: los? Ähm, ja, ich, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich hatte damals in der Review auch gesagt, dass ich den ersten ziemlich gut fand, aber für mich persönlich einfach ein bisschen zu, der Horror zu kurz gekommen ist tatsächlich. Ähm, umso mehr habe ich mich eigentlich jetzt auf den zweiten gefreut, weil da wurde ja schon äh, das, das Öfteren äh, von Regisseur und Cast äh, erwähnt, dass es halt noch einen Ticken äh, krasser wird. Wie gesagt, ich fand den ersten natürlich bei weitem nicht schlecht, ne, so, so ist das nicht, aber ja, ja. für einen Horrorfilm war der mir halt Theoretisch ein bisschen zu lasch und deshalb habe ich mich halt umso mehr jetzt auf den zweiten gefreut, weil ich meine, ich weiß ja auch, was äh, ich habe das Buch halt gelesen und weiß ja auch ungefähr, wo es drauf hinsteuert. So deshalb ähm, habe mir das eigentlich äh, hab, war, war ich jetzt eigentlich echt gespannt darauf, wo es jetzt hinläuft. Ähm, klar, mit dem Cast sowieso. Ich meine, ein paar Leute kannte ich nicht unbedingt, aber ich meine, äh, James McAvoy und, und äh, ich habe die anderen Namen alle gerade vergessen. <lacht> Jessica. Genau, genau. Den Namen habe ich auch tatsächlich gerade gesucht. Ähm, und, und so weiter und so weiter war der Film natürlich auch grandios besetzt. Tatsächlich auch stellenweise einfach äh, Favorites von, von den Kindern, was ich ganz nett fand. Allerdings bin ich mir da nicht sicher, ob das nicht vielleicht schon so ein Marketingtrick war irgendwie. Ob, ob das nicht da schon irgendwie feststand, als sie die Kinder gefragt haben. So ein bisschen. Ich meine
2: jetzt vor ein paar Tagen gelesen zu haben, dass es ursprünglich mal in der ersten Fassung von Chapter One eine post credit scene gegeben hat, die Jessica Chastain als erwachsene Beverly enthüllt hätte. Ah, okay. Um, ich ich habe jetzt keine konkrete Quelle mehr oder weiß nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Kann also auch sein, dass das irgendwie nicht ganz stimmt. Aber ich also ich das weiß das.
0: Ich weiß, dass äh, die Schauspielerin von Beverly sich yeah, Jessica genau. Chastain gewünscht yeah. hatte. Um, Finn Wolfert hatte sich nicht, ähm, äh, Bill Hader, äh Bill Hader, wie hieß er? Bill Hader, Bill Hader,
2: Bill Hader. Ich meine, er hatte sich Bill Hader gewünscht. Ich, ich, echt? Ich meine, ich meine okay. auch, ja. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich, bin jetzt, ich kann den Artikel mal währenddessen raussuchen, wo das drin war, aber ich, ich meine, er hatte sich Bill Hader
1: gewünscht. Ich bin mir bei James McAvoy nicht sicher, ah. ob der sich gewünscht war damit. Den hatte sich, glaub, ich glaube,
0: James McAvoy hatte sich jetzt niemand explizit ja, gewünscht, okay. aber, ähm, ich glaube, äh, äh, Eddie hatte sich seinen zukünftigen Schauspieler auch gewünscht. Ja, okay. Krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, deshalb, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht sogar ein kleiner Marketing-Gag war, wenn es schon ein bisschen in festen Tüchern war. Aber egal, hat auf jeden Fall funktioniert. und hat damals die Leute auch ein bisschen angeheizt, irgendwie auf das, was Ach. kommt.
2: Also ich habe den Artikel hier, der ist, also, war bei, bei Collider rausgekommen, 2017 im August, der von Bill, vom, vom jungen Bill, hätte sich Christian Bell gewünscht gehabt, ah, okay. als erwachsenen Bill. Oh. Der von Ben hätte sich ähm, Chris Pratt gewünscht. <lacht> ähm, von Beverly, die hat sich Jessica Chastain gewünscht, genau. Äh, von Richie, genau, hat sich Bill Hader gewünscht gehabt. Der von Mike hätte sich Chadwick Boseman gewünscht. Der von Stanley, Joseph Gordon Levitt. Und der von Eddie ähm, einen. Ich glaube, der ist, also den erkenne ich jetzt gerade nicht, Griffin Newman heißt der, glaube ich, ein TV-Schauspieler aus einer Sitcom. Hat in The Tick, glaube ich, mitgespielt in der Amazon-Serie.
1: Okay. Ich äh, Tatsächlich fand ich das total lustig, als ich den Schauspieler von, von Eddie dann im Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, der hätte gut äh, Jack Gillenhall spielen können. Habe ich mir irgendwie gedacht. Das hätte, glaube ich, optisch relativ gut gepasst. Ja. Kam mir so ja, direkt, wie ich den Typ gesehen habe, dachte ich so, ich, ja. das hätte doch Jack Gyllenhaal sein können, so, das hätte vielleicht ganz gut gepasst. War ja auch eine relativ große Rolle, sage ich mal, eigentlich. Ne? Ja, mhm. ähm, auf jeden Fall dann, das Cast, natürlich war ich schon ziemlich gehypt von und äh, ja, ich, ich war jetzt am Samstag im Kino tatsächlich, war auch echt verdammt voll. Gut, das war ja abzusehen irgendwie, ich meine, der erste Teil ist schon eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, ja, und ich meine, wie lange ging der Film? Fast drei Stunden so. Ich,
2: ich 2,50 oder so. 1,69 okay.
1: sogar, ja. Ich äh, muss aber tatsächlich sagen, ich fand...
2: 1,69? Äh, 1,69, Entschuldigung. 1,69 Minuten,
1: <lacht> ja, nicht 1,69. <lacht> 1,69 Minuten, genau. Äh, ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich den ersten doch in der ganzen Ecke besser fand, tatsächlich. Ähm, hab da so ein paar Problemchen mit. Ich fand den Film nicht schlecht, ich fand den gut, aber ähm, tatsächlich habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, so.
2: Mhm. Kann ich tatsächlich, also ich bin gespannt, was du zu erzählen hast, aber ich kann auch jeden verstehen, der sagt, das war irgendwie nicht so mein Ding. Nee, also wie ähm, gesagt, scheiße fand ich nicht, ich würde ihn auch empfehlen nee, zu nee, gucken nee, auf jeden aber,
1: Fall, aber ein bisschen was anderes tatsächlich.
2: Ich glaube, das ist auch so generell der Tenor so ein hm. bisschen, dass für viele ist das so ein, so ein bisschen mixed back gewesen, so der, der zweite Teil jetzt. Wo, ich habe halt Buch nicht gelesen und auch den alten Film nicht geguckt, aber ich glaube, das heißt es sowieso generell auch vom Buch, von der zweiten Hälfte, diese ganze Erwachsenenhälfte ist wohl nicht so oder halt deutlich weirder und deutlich schwerer irgendwie zu durchschauen und zu, ja, das zu wahrscheinlich zu adaptieren als halt die Kinderseite, die war wohl sind auch also tatsächlich ein paar äh, Sachen drin, die, die
1: unterschiedlich sind, ein paar, die ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man das gemacht hat und halt aber auch ein paar Sachen, wo du dir so denkst, ey, das ist im Buch schon so, wir seit dem Film wahrscheinlich überhaupt nicht funktioniert, da kannst du halt froh sein, dass sie irgendwie eine andere Idee gefunden haben so, ne? Also ist tatsächlich, ja. da bin ich halt auch so ein bisschen gemischt, ne? weil viele sagen, ja, der, der viele sagen, der hält sich halt sehr dicht ans Buch, viele sagen halt, der hält sich sehr wenig ans Buch, weil echt viel abgeändert wird. Ich bin halt so ein Mittelding. ne? Also, klar, er hält sich nicht überall ans Buch, aber bei ein paar Sachen ist das halt tatsächlich auch besser, weil ich glaube, das, was im Buch gestanden hat, äh, äh, Kokain lässt grüßen, sage ich mal. <lacht> Grü Grüße an äh, Stephen King, so. Aber manchmal sollte man das Koksen sein lassen, vor allem, wenn man kreativ arbeitet, glaube ich. Ja, das, sowas gibt es ja auch in der Kinderszene,
0: in der Ki äh, Kindergeschichte, die sie weggelassen haben. hat wir ja schon damals darüber ja. geredet, so. Über Ganz ehrlich, ich habe fast damit gerechnet, dass äh, sie das damals bei den Kindern nicht unterbringen wollten, aber jetzt, wo die erwachsen sind, dass wir vielleicht irgendwas in die Richtung noch sehen. <lacht> ja, okay, ja, das hätte natürlich <lacht> sein können, aber <lacht> okay. ich meine, es kam ja nur nicht dazu. <lacht> Nein. Ja, gut, dann lass uns doch mal einsteigen in äh, die Details. Was hat uns gut gefallen, was hat nicht so gut funktioniert? Äh, wie immer fangen wir natürlich mit dem an, was gut funktioniert hat. Ich kann für mich sagen, die Intensität des Films, des Horrors, war immer zu spüren. Pennywise Präsenz war, bis auf einige kleine Ausnahmen, auf die ich nachher zu sprechen komme, immer furchteinflößend. Und irgendwie immer, naja, ständig da. Du hattest nie das Gefühl, dass es mal so einen Moment gibt, wo du weißt, okay, hier, das ist ein sicherer Hafen. Er könnte ja. prinzipiell immer und überall ja. auftauchen und äh, immer und überall irgendwelche Halluzinationen und Visionen erzeugen, was auch sehr dazu beigetragen hat, dass man sich gefragt hat bei vielen Stellen so, ist das jetzt real oder stimmt, ist das jetzt genau so? Der Film hat es echt geschafft, dass ich mich, so, dass, dass ich mich wundert, gewundert habe an manchen Stellen. So, okay, ich hoffe, das ist jetzt real. Wenn nicht, das wäre ziemlich abgefuckt. <lacht> und naja, manchmal war es halt tatsächlich einfach nur eine Illusion von von it. Ja. Und dann gab es den Moment, in dem es genau umgekehrt funktioniert, wo ich dachte, okay. Ja, dass das, das ist jetzt... Äh, ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das äh, eine Finte sein könnte und letzten Endes war alles nur, alles nur ein Fake. Aber Das hat der Film ziemlich, ziemlich gut gemacht. So, es ist überall. Das stimmt.
2: Also ich kann, glaube ich, das meiste so ziemlich unterstreichen und, und zustimmen. Ich fand es halt ziemlich creepy an der, in, den, in vielen Stellen. Also ähm, gerade... Sie haben es halt sehr gut geschafft den Fokus so ein bisschen zu verändern für diesen Film, ähm, fand ich jedenfalls, wo der erste Film halt einfach noch viel war, wie diese Kids halt das so langsam rausgefunden haben und Pennywise halt eigentlich diese Kids so auf seinen Speiseplan setzen wollte. Und ähm, war dieser Film, hatte ich halt, und, und so kam das viel mehr rüber für mich mit Pennywise, war das viel mehr so eine persönliche Sache auf einmal, dass er halt wirklich Rache üben wollte für das, was, also für, weiß ich nicht, die die Niederlage, die er einstecken musste durch mhm. die Kids und so fixiert war auf die die ganze Zeit. Ähm, dass, also ich fand das super creepy ähm, dadurch. Und diese Bedrohung steckte halt überall drinne Und ähm, eigentlich ging das schon los mit dem, mit dem Anfang des Films, also mit dieser ersten Szene, wo dieses ähm, schwule Paar halt Ja, wo der eine von denen mhm. im Prinzip Zusammengeschlagen, und fast umgebracht wird und dann halt von Pennywise gefressen wird, auch noch in so einer Situation, also auch noch so inszeniert, dass Pennywise, wo du halt so siehst, dass Pennywise einfach nur noch darauf wartet, dass der Freund von dem ihn sehen kann und sehen kann, was ja. er mit dem macht. So. Und, ähm, ich fand das halt super, also super intensiv und es hat mir sofort, also so generell vielleicht, dazu kann ich gleich sagen, ich finde halt diesen Einstieg so unfassbar clever gewählt. Ich hatte noch ein bisschen Diskussion oder Austausch jetzt in den letzten, äh, letzten Tag, seit wir den Film jetzt gesehen haben, im Netz mit so ein paar Leuten, ähm, wo halt nicht alle finden das gut, was da zu sehen war und wie das ge gezeigt wurde und ich kann auch verstehen, dass für, dass das einige Leute vielleicht ein bisschen sensibler sind, was das angeht, wenn halt gerade ähm, homosexuelle Leute oder sowas äh, auf einmal so hingerichtet werden und es ist halt, ich, also ich fand es auch mit schwer anzusehen. Ich, also es ist halt hart, das zu sehen. Aber dieser Film, das war an, auch zum Beispiel an der Stelle später mit dem kleinen Mädchen oder sowas oder mit dem Jungen in dem, hm, in dem Spiegel Spiegelkabinett, Kabinett, wo du halt das, wo du merkst, irgendwie, dieser Film will dir halt so unbedingt, also will dir halt auf jeden Fall dieses Gefühl geben von diese riesige Ungerechtigkeit und diese Grausamkeit irgendwie. Nicht nur, dass das, das sind halt. Unschuldige, kind, unschuldige Menschen und, und meistens sogar auch noch Menschen, die es sowieso schon nicht so einfach haben, äh, die die sowieso schon irgendwie so Outsider sind, so wie dieses Mädchen mit seiner ähm, mit, sein, mit seinen Mutter mal oder was das war, mhm. so diesem Geburtsmal, ähm, so, wo du halt so schon das Gefühl kriegst, einfach nur diese eine Szene, wo du die kennenlernst von aber die haben es schon nicht leicht. so Also dieses Mädchen hat schon, ach oh Mann, so, das ist schon, ach warum, so ein so, so niedliches, unschuldiges kleines Mädchen, dass die, so, dass die sowas durchmachen muss. Und dann kommt halt auch noch sowas und völlig ohne, ohne dass da irgendwer intervenieren könnte oder irgendwas getan werden kann, wird das auch noch auf die brutalste Art und Weise irgendwie umgebracht und dann gefressen. so Und ähm, das war halt wo ich das gehört diese erste Szene hat da sofort mir das Gefühl gegeben sofort diese Stimmung etabliert von oh mein Gott dieses, diese Grausamkeit und diese Bedrohung die da drin steckt und ja auch mit diesem Come Home war ja dann auch gleich irgendwie klar okay er ist fixiert auf diese ganzen auf die ganzen
0: anderen Leute die jetzt wiederkommen sollen, auf den Loser Club also ja das ist ein das ist so ein Detail das auch noch das öfter unterstrichen wurde ich meine ja klar mit seinem Zitat ich habe von euch geträumt ich habe auf euch gewartet aber auch die Tatsache dass er sich die Mühe macht in den, in, in, den, in den Glückskeksen diese Botschaft zu verstecken, doch über Stanley. Ich denke so, wow, ja. die, müssen, die müssen ihm echt unter die Haut gekrochen sein. Ja, ja genau. <lacht> ja, gut, das, der wird ja normalerweise, hatte er,
1: also in den Büchern wird das, glaube ich, sogar noch ein bisschen expliziter erwähnt, der hatte einfach nie Probleme, seinen Fresszyklus durchzuziehen. Ne? Und ich meine, die waren ja so die ersten, die ihm da quasi ordentlich auf der Nase rumgetanzt sind. Ne? Das, äh, es gibt halt im Buch sehr viele Passagen aus, aus seiner Perspektive, wo er einfach so seine Gedanken erzählt halt, ne, oder wo man einfach so mitkriegt, was er so denkt und, und sie sind halt wirklich die Einzigen, die halt eigentlich richtig ans Bein gepinkelt haben, so, weil ja. sonst konnte er, er lebt ja schon ein paar hundert Jahre auf der Erde und er konnte halt immer alle 27 Jahre seinen Fresszyklus durchziehen und danach wieder weiterpennen und die haben ihn schon ordentlich zugesetzt halt, ne, ich meine umgebracht haben sie ihn damals nicht, aber auf jeden Fall haben sie ihn schon gut zugesetzt und das nagt das halt an ihm in den 27 Jahren, wo er geschlafen hat halt, ne, ja. das ist halt so das Ding aber, ähm tatsächlich das, äh, ich weiß halt die ganze Zeit nicht diese Szene mit, mit dem schwulen Pärchen, also es gibt diese Szene quasi auch als Einstieg für, für, für hm. die Erwachsenen so, aber ich weiß halt nicht, ob es damals schon ein schwules Pärchen war, das weiß ich nicht.
2: Ich meine, also ich meine, gelesen zu haben im Netz die letzten Tage schon. Ja, ich kann, sollte ich, halt ich jedenfalls einfach mal genau sicher. diese Szene war halt wohl auch im Buch und ja. ähm, Stephen King hätte das wohl auch aus einem realen Ding als Vorbild genommen. Ja, das ich, so. ich, ich,
1: ich meine irgendwie, so, an sowas kann ich mich auf jeden Fall erinnern. So, deshalb, das. das ja, ich meine, ist,
0: ich glaube, der, der Punkt ist ja, egal ob schwul oder nicht, es ist immer furchtbar, ja, sowas ja, mit klar, anzusehen. Auf jeden Fall. Und, und Pennywise unterscheidet nee, da nicht. Pennywise ja. ist kosmische Entität, Entität dem sexuelle Orientierung Richtig. völlig egal ist. Auch da werde ich nachher <lacht> noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber ähm, ja. Aber wie, wie gesagt, ich hatte einfach so das Gefühl, dass es noch mal so.
2: noch Umso mehr halt nicht nur Unschuldige, sondern auch noch so. Wie, ja, wie den Loser Club halt selbst, so unschuldige Außenseiter ja. irgendwie. Leute, die die sowieso schon irgendwie zu kämpfen haben in der Gesellschaft, noch, noch priorisiert irgendwie so ein bisschen.
1: Obwohl ich fast und sagen muss, ich glaube, bei dem ersten Pärchen war es halt so, das bot sich halt auch gut an, ne? Ja, ich meine, der war ja schon als so er den da hat.
2: Genau, also das, genau deshalb fand ich halt, war diese, dieser Einstieg so clever, weil sie halt nicht nur, nicht nur gezeigt haben, Pennywise ist zurück und brutal wie eh und je oder so und, und grausam, sondern auch Derry ist immer noch ein richtig abgefuckter Ort, ja wo halt so, wo, was da irgendwie abgeht, alles. Ähm, so generell auch so ein bisschen schon so die, die, weiß ich nicht, Schatten vorauszuwerfen von dem, was passiert. Also der der die waren ja, dieses Paar war ja nur in Derry, weil der eine von denen aus Derry kam und jetzt zurückgekehrt ist. Halt dieses Zurückkehren nach Derry, Zurückkehren in seinen, seinen Kindheitsort, was das irgendwie mit sich bringt. Ähm, und naja zum anderen gibt diese Szene, finde ich, unglaublich viel Kontext für eine der größeren Charakterentwicklungen, die in dem Film später noch auftaucht. Aber vielleicht, also um, um von der Szene wegzukommen, so, was damit einhergeht, glaube ich, mit dieser Intensität, also sei es jetzt die Szene, sei es, wie gesagt, ich fand die mit dem Mädchen so unglaublich, das war das erste Mal, als diese Szene mit dem Mädchen rum war, dass ich gemerkt habe, wie mein, wie, wie ich in meinem Körper so diese, dieses Pulsieren meines Pulses gespürt habe, weil ich einfach Sie haben das so clever inszeniert, finde ich, diesen, diesen, wie sie es aufziehen, erstmal, wie er dieses Mädchen überredet, dann doch zu sich zu kommen und ihm noch so sein, das Gesicht zu präsentieren. Und wie er dann halt nicht drei sagt beim Zählen und einfach wartet. Mhm. Und sie zögern so geschickt, so lange heraus, diese Pause, dass ich halt. Man weiß ja, was passiert, aber sie haben es halt so lange ausgezögert, dass in meinem Kopf so ein kleiner Moment von Zweifel aufkam. Nicht, dass ich ernsthaft daran gedacht hätte, aber es, kam nur, es poppte nur so kurz dieser, dieser Gedanke auf, so, vielleicht gehen sie ja doch nicht den Weg. Und genau in dem Moment war, hat er dann zugebissen. Und das hat mich halt so richtig geschockt. Also ich habe so gemerkt, danach ja. die Szene, wie ich einfach so meinen Körper gespürt habe, danach, wie so,
0: shit, Mann. Überhaupt ist, die Inszenierung insgesamt war großartig. Das war, nicht, das war nicht der einzige Moment mit dem Mädchen, wo man wusste, was wahrscheinlich gleich ja. kommt, aber man trotzdem irgendwie aufgeschreckt ist. Ähm, die, äh, die mit dem Pomeranian, mit dem kleinen Hund. Das ja. war so ein Moment. Ja, ja, ich, ich weiß, der wird wahrscheinlich gleich teuflisch groß werden. Ne? Trotzdem erwischt es einen irgendwie kalt. Auch äh, Beverly, die dann in ihrem Haus von oh, ja. der riesenhaften alten Frau angegriffen wird. Man wusste sogar schon aus dem Trailer, dass da was hm. passiert. Trotzdem ist es unheimlich zu sehen, was da für ein Monstrum rauskommt. Und halt auch mit dem Sound-Editing, mit diesen schweren Schritten, wo du einfach denkst, so, fuck, dieses Wesen könnte, einfach, könnte Beverly jetzt und an der anderen so Stelle einfach töten. In ich, Stücke äh, reißen.
1: Werd irgendwann werde ich dieses, diese Szenen mit der alten Frau nehmen und immer, wenn die alte Frau äh, auftaucht, dann werde ich äh, irgendwo so eine Technomusik drunter legen, weil das sieht immer aus, als würde die das Haus raven. Die <lacht> bewegt sich immer so geil, dass wäre die gerade eigentlich am Tanzen. so. Und dann kommt so irgendwie der und
0: dann ist das dann so das Bild. <lacht> Übrigens Respekt an die Schauspielerin. So, ja. Ich habe es ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. So, gerade wenn... wenn so ältere Schauspieler, die schon so am Ende ihres äh, ihrer Karriere stehen, nochmal so, so richtig Spaß haben können mit einer Rolle und mal so zeigen können, was sie alles an Erfahrung gesammelt haben. Ich, ich verwechsel haben. die Find immer ein bisschen. Die ähm, echt ich habe
1: gedacht, ich, äh, bei American Horror Story spielt auch immer eine, so eine, eine ältere Dame mit, die hat so zwei verschiedene Augenfarben und äh, ich verwechsel die ein bisschen. Ich habe fast die ganze Zeit gedacht, das wäre die. Hab's aber eben gegoogelt, das ist tatsächlich eine andere Schauspielerin gewesen. Ich habe die tatsächlich mit jemandem verwechselt. Naja. Aber wenn wir schon mal bei ja. Schauspielern sind, könnten wir vielleicht auch einfach mal das Cast erwähnen. Ne? Ich, ja. ich muss, muss sagen, tatsächlich nicht nur ähm, die Namen, die man halt eh schon kennt. Bill Hader wird ja sehr oft äh, riesig hochgelobt für seine Rolle. Auf jeden Fall James McEvoy und Jessica Chastain. Auch die, auch die Schauspieler, die ich halt Alle. nicht kannte halt. Ne? So.
2: Es ist Pitch Perfect ja. Casting. Also
1: der, der also. den Eddie spielt, dieser James Ransom, hätte ich jetzt nicht zuordnen können für irgendwas, glaube ich. Ja. Ähm, fand ich total gut. Auch der, der den Mike gespielt hat, Isisaya,
2: Mustafa, habe ich auch so noch nicht auf dem Schirm gehabt. Der hat bisher bloß, also den kennt man am meisten aus diesen ähm, äh, Old Spice-Werbungen aus Amerika. <lacht> da sitzt der halt immer irgendwie so oberkörperfrei in der Dusche und dann macht er halt, also gab es mal irgendwie eine Zeit lang so eine kurzen Werbespots für Old Spice, für dieses Deo oder. Ja, oder, okay. Oder, no. äh, Kölsch äh, Wasser oder wie man das nennt, ähm, wo er halt da saß und halt einfach immer so, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, was er dann gesagt hat, aber auf jeden Fall. <lacht> das ist dann quasi so der Nachfolger
1: von Terry Crews gewesen, ne? Ja? Ganz genau, ja, ja, krass. Ja, genau. ja, die Werbespots von ihm kenne ich tatsächlich dann auch alle. Ich habe auch und diesen Jay Ryan, der den äh, ben spielt, überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt und auch gerade geguckt, also der hat auch nichts gemacht, was ich gesehen hätte, so, ne?
2: Das kann ist, ich vorher auch noch nicht. Total krass. Und trotzdem irgendwie alle und gut, also wirklich. Total. Gut. Und vor allem halt. Also, wie gesagt, ich kann es nochmal wieder und ich fand, das war so pitch perfekt. Ja. Jede Figur war so auf den Punkt genau gecastet. Ähm, und sie haben es halt geschafft, das fiel mir so vor allem auf, als wir sie dann alle das erste Mal wieder zusammen gesehen haben, in dem chinesischen Restaurant, wo sie da saßen und ich sofort das, oder ich dann so irgendwo an so einem Moment drüber nachgedacht habe und so gemerkt habe, das sind eigentlich alles gerade völlig neue Schauspieler, die wir noch nie in dieser Kombination gesehen haben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das sind halt genau diese Kids, die gerade wieder zusammensitzen. Weil sich so, mit auch als wir alle diese Figuren am Anfang nochmal gesehen haben und so diese kleinen Einstiege hatten mit, ähm, was ich, mit Beverly und ihrem Mann, wie sie dann da war. Und ähm, mit äh, Ben, der dann da im, in, dieser, in diesem Videotelefongespräch irgendwie drin war. Und überhaupt, wo wir die alle so kennengelernt haben in ihren einzelnen Szenen. Ich habe... Ich kannte die Namen nicht mehr alle so genau. Ich habe den ersten Teil leider nicht mehr sehen können in den letzten Tagen. Ich wollte mir den eigentlich noch mal anschauen. Aber ich habe die nur, weiß ich nicht, zehn Sekunden jeden von denen sehen müssen und wusste sofort wieder, wer das war, weil die einfach so ja. das einfangen konnten. So allein im Gesicht, also auch als, äh, als, als Eddie halt im, im Auto saß. Mhm. Und diesen Unfall, einfach als er geredet habe ich sofort, der, allein in den Augen habe ich gedacht, das ist, ja, das ist der Wachs der Eddie. Na klar. So, und, ja. und das ist so Wahnsinn, dass man so gutes Casting irgendwie rausbringt und dann auch noch für alle irgendwie in diesem Film genug hat, dass sie nicht nur rumstehen. Ich meine, gerade im letzten Film war ja so ein bisschen, meine ich mich zu erinnern, einer der Kritikpunkte, den, den wir auch, glaube ich, aufgebracht hatten, dass zum Beispiel Mike nicht wirklich mhm, viel zu tun hatte. Und einfach mal so ein paar, weiß ich nicht, so ein paar ähm, Minuten weg war, so ein paar Szenen, und, und man sich um den nicht gekümmert hat. Und in dem Film, also jetzt gerade auch Jesaja Mustafa, was der da rausholt irgendwie. Du spürst so richtig, dass der, der derjenige ist, der halt 27 Jahre mit dem Wissen von all dem, was da los war, gelebt hat. So dass er halt so diese, diese Verzweiflung und so dieses, keine Ahnung, so, wie, wie er die anbettelt, irgendwie da zu bleiben, weil er einfach so mehr, weil er so das quer, 27 Jahre bereite ich das jetzt hier alles vor irgendwie und. Ähm, keine Ahnung, also ich fand es, und ja, ich kann es auch nur so, Bill Hader hat mich so, ist, ich habe mich sowieso schon gefreut, Bill Hader zu sehen. Und ähm, Sie haben es halt vor allem in der ersten Hälfte sehr gut genutzt, ihm mit seinem komödiantischen Timing diese richie momente wiederzugeben, die er auch im ersten te Teil mhm. hatte. Aber ich habe mich umso mehr gefreut, dass Sie ihm in der zweiten Hälfte auch wirklich emotionale Momente gegeben haben, die das Ganze, die für mich jedenfalls immer noch mal so einen richtigen Magen... Schlag so dabei, hatten so einen Schlag in die Magengrube, also gerade zum Schluss, wenn, wenn Eddie halt gestorben ist und er halt irgendwie immer noch so, wir müssen Eddie wegbringen, so, und, und sie dann auch alle irgendwie draußen ankommen und er zusammenbricht und echt, das war so, ach, es hat mich richtig, es hat mich wirklich richtig berührt zu sehen, wie Eddie halt auf einmal so diesen, äh, wie, 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 Richie halt diesen Zusammenbruch hat und, und so sich öffnet auf einmal gegenüber allen, obwohl er, wo ja auch im Film so ein bisschen klar wird, dass er sich auch im letzten Film schon immer bloß so, so eine Maske aufgesetzt hat und so groß getan hat und so. Und James McAvoy ist großartig in dem Film. Ich habe mir fast sogar besser gefallen als in letzten, muss ich sagen. Hm. Ähm, keine Ahnung. Also ich Und Bill Skarsgård ist halt einfach Wahnsinn. Also, wie gesagt, das Casting ist einfach grandios. Ja, tatsächlich, würde ich auch so
0: sehen. Ja, also würde ich würde ich genauso unterschreiben. Ich muss sagen, ich hatte Bill Hader glaube ich noch nie so wirklich auf dem Schirm. Ähm, und wie hieß die Serie? Ja, habe ich habe ich noch nicht gesehen. Aber meine Güte, der hat, hat ja wirklich hat echt Talent. Und sie haben es auch geschafft, diese, diese Charaktere. Also das, die eine Hälfte ist das Schauspiel. Die andere Hälfte ist das Writing. Ja. Dass man diese Charaktere auch in ihren Dialogen wiedererkennt. Und das hat, das hat echt funktioniert. Ja, total. Also
2: ähm wenn bei Richie war, es halt relativ einfach, glaube ich, mit den ganzen Mama-Witzen und so <lacht> ihn da wieder rauszuholen, aber ähm Deshalb man ich halt auch so, glaube ich, hat mir James McAvoy hier noch ein bisschen besser gefallen als in Glass. Also ich will nicht sagen, dass er in Glass halt schlechter geschauspielert hat oder so, aber Glass war halt einfach viel so, und jetzt switch mal noch fix darum, wo das einfach irgendwie immer so ein, so ein gradueller Abstieg war, wieder so, so regressiv irgendwie wie auf einmal in seiner so Kindheit zu stottern und dann mal wieder ein bisschen besser dazustehen und wieder ein bisschen schlechter. Und so, das hat mich irgendwie viel mehr mitgenommen, das zu sehen, wie er so daran, also das wie so ein, so gerade sein Stottern war irgendwie so ein so ein gutes Zeichen dafür, wo er gerade eigentlich gedanklich ist und wie weit er irgendwie schon wieder ja. in seine Kinderrolle zurückfällt oder wie weit er jetzt daraus hervorkommt. Und das hat mich hat mich sehr mitgenommen. Also dann auch so sein, sein Abschluss, das war ja so sein großes Ding irgendwie, dass er kein Ende findet. Also sie haben es ja dann auch dahin schon gezeigt, dass er irgendwie an seinem Drehbuch da sitzt und kein gutes Ende findet oder so. Und dass er halt zum Schluss einfach mit seiner Geschichte halt mit, mit seinem Bruder einen Abschluss finden kann. So, überhaupt, die haben halt all diesen Figuren eine Arc gegeben. Was. Der Film ist halt, wie du schon sagtest, Manuel, lang. <lacht> Der Film geht halt, wie gesagt, 2 Stunden 50 oder sowas. Und. Ähm, das kommt halt, glaube ich, einfach davon, dass wir viele Charaktere haben und sie all diesen Charakteren was zu tun geben. Und allen diesen Charakteren eine Plotline geben und eine Arc geben. Und. Ähm, weiß nicht, vielleicht reden wir später noch mal über das Pacing oder so, aber ich, ich glaube, alles, was das Ganze an, an Schwere und an, an so Länge irgendwie mitbringt, für mich hat sich halt einfach ausgezahlt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass alle diese Figuren eine Reise durchgemacht haben und ich denen darauf mit folgen konnte und dass mir diese Figuren halt auch nie egal waren oder so. Ähm, auch Ben irgendwie zu sehen, dieser Typ, der halt, naja, der irgendwie sich rausgearbeitet hat aus seinem, äh, aus seinem... Dickerchen, irgendwie, Status, den er als Kind hatte und ähm, jetzt sehr muskulös ist und so. Ähm, übrigens habe ich ge äh, auch gestern gesehen gehabt, der Schauspieler, der in dem alten It-Film den jungen Ben gespielt mhm. hat, der war auch in dem Film dabei. Ja, krass. Der war in Ben, in Bens erster Szene, wo er nämlich dieses Videotelefonat hat, war das der Typ, der in dem Konferenzraum sitzt und halt sagt, irgendwie, Ladies and Gentlemen, Ben Hanscom und dann. Ja, folgt. Also er stellt ihn halt vor. Das war, ja, den habe ich, ich ja im cool.
1: April noch gesehen, tatsächlich, den Schauspieler. Also der, der den jungen Ben damals in dem, ja. in dem äh, alten Film gespielt ja, ja. hat. Die waren genau, ja alle der, ja. auf der ja. auf der jetzt im April. Witzig, habe
2: ich gar nicht so drauf geachtet, tatsächlich. Ja, wie gesagt, ich hätte ihn jetzt nicht erkannt, hätte ich es nicht gelesen, aber <lacht> das war der, genau. Und halt das auszusehen, wie der irgendwie sich da rausgearbeitet hat und dann trotzdem geplagt ist von diesen Gedanken, von, von dieser Angst vom Vereinsamen, von, davon nicht akzeptiert zu werden von seinen Freunden und irgendwie auch nie wirklich einen menschlichen Kontakt auf eine auf einer wirklich, naja, bedeutungsvollen Ebene zu finden. Da, diese ganzen Sachen, so das führt halt alles dazu, dass ich diese Charaktere so unglaublich schätzen gelernt habe und es halt mir auch wirklich wehgetan hat, wenn denen was passiert ist in dem Film.
1: Ich muss auch tatsächlich sagen, ich mochte auch diese ganzen Cameos, die im Film noch kamen. Also, oder auch die, ich mag auch die ganzen kleinen Rollen. Ich fand halt den Typ, der den Henry Bowers gespielt hat, ziemlich cool. Die Rolle ist ja
0: sogar eigentlich eher schon was größer. <lacht> ja. Der hat auch super gut gepasst. Ich habe für einen ganz kurzen Moment, gerade weil Ben so eine wahnsinnige Verwandlung durchgemacht hat, habe ich ihn nicht wiedererkannt als, den, als das Dickerchen vom, vom ersten Film. Und dann dachte ich, wow, das. Der von Henry Bowers, der ist ein bisschen untersetzter gewesen, dachte ich, ach du Scheiße. Also die anderen sind alle irgendwie mehr oder weniger erfolgreich, ja, haben ja. sich ein Leben aufgebaut und Ben ist jetzt in der Klapse. Mhm. Alter. Das <lacht> ähm, ist ziemlich düster, aber ja. ja das, ähm, und ich fand das war, hat sich das... mit,
2: mit gerade mit Henry Bowers Interaktion kam so einer der besten Gags in dem ganzen Film raus. Als er. Ähm, also, als Eddie ihn im Badezimmer abgestochen hat und er dann rausgeht und sagt irgendwie, Dude, it's been 30 years, lose the fucking mullet. So, das <lacht> hat ich jetzt so, so, so oh, geil. Alter, es wird Zeit, deine Frisur mal zu ändern. So.
1: Ich mag auch tatsächlich immer sehr gerne Javier Botet, aber ich habe das sage ich jedes Mal, wenn der Typ irgendwo in einem Horrorfilm mitspielt. <lacht> der hat auch wieder den, den, den der der Leberkranke unter anderem, den Eddie angegriffen so, hat. Ah. Hat er auch schon im letzten Jahr? Ja, ja, genau. Gemacht, und äh, die. Hexe, sie steht noch so wildsteig, weiß ich jetzt gerade, aber tatsächlich kann ich, kann ich das selber nicht zuordnen.
2: Wird wahrscheinlich die, die Lady aus Beverly's altem Apartment gewesen Ja,
1: gut, ja, das macht natürlich ja. Sinn. Ja, wahrscheinlich die. Und äh, tatsächlich den Cameo von Stephen King fand ich ziemlich cool. Ich mag das immer, wenn, nicht, wenn man den irgendwo noch sieht. Aber ich muss tatsächlich sagen, meine Fresse, der Mann ist echt alt geworden.
2: <lacht> ja, naja. <lacht> ist ein bisschen her ja. und das ganze Kokain zeigt bestimmt auch wahrscheinlich,
1: das sagt er aber auch selber <lacht> <lacht> Kokain, Alkohol der hat ja damals auch alles durchgehabt ich meine, das ist halt auch schon 40 Jahre her oder so oder 30, aber ja. es zollt halt trotzdem immer sein Tribut und der Mann ist halt auch, ich glaube 72, ne? das darf man auch nicht vergessen aber schön den da zu sehen ich meine, er ist ja auch ein Fan von dem Projekt eigentlich ist er immer ein Fan von allem bis es scheiße läuft, dann ist er kein Fan mehr so. <lacht> <lacht> aber ja ich habe mich tatsächlich gefreut, dass er damit gespielt hat
2: Halt witzig, dass er so ein bisschen diesen, diesen Kritikpunkt, den man, glaube ich, ihm ja immer mal so ein bisschen entgegenbringt, dieses, dass er kein, manchmal kein zufriedenes Ende ja, ja. zufriedenstellendes Ende hinbekommt, dass er das so mit aufgreift irgendwie und <lacht> dann mit Bill irgendwie so seinem seiner Syrogat-Figur, die er dann da eingebaut hat. Also er ist ja auch bekannt dafür, dass er halt
1: sehr, sehr viele Schriftsteller in seine... Ja, genau reinschreibt genau. und so, und Da ist halt meistens immer so ein Stück Autobiografie mit drin. Und er hat tatsächlich auch sich selber mal in so ein Buch <lacht> in, Ja, eingeschrieben. ja, Stephen genau. King. Als Stephen King. Ähm, ja, oh. er, ist, er ist ja mal angefahren worden von einem Auto und hat währenddessen ein Buch geschrieben. Und diese Szene kommt halt in der Dunkle Turm vor.
2: Während er angefahren wurde. Während er angefahren
1: <lacht> wurde,
0: hat er ja noch eine Schreibmaschine dabei. Weißt du, George Martin braucht irgendwie Jahre für ein Buch. <lacht> Stephen King macht eins fertig, während er angefahren wird. <lacht> Oh, ich werde gleich Crash. Tatsächlich hat er das, glaube ich, nicht fertig <lacht>
1: geschrieben in den zwei, drei Monaten, wo er im Krankenhaus war, hat er ein Buch geschrieben. Das handelt tatsächlich auch von jemandem, der von, von einem Auto angefahren wird. Also tatsächlich hat er das direkt in ein Buch äh, verwandt. Aber ja, tatsächlich, diese Szene hat er in äh, einen dunklen Turmband. Äh, reingeschrieben. Also äh, Roland, der, der ganz länger, der, der mhm. reist quasi in die Zeit, um, um Steve King zu helfen. So, Der halt angefahren wird von einem Auto. So. Das halt schon ziemlich Banane. Aber ja, äh, sowas macht er auch schon mal. Er schreibt sich auch gerne mal selber irgendwo rein. Aber ja, tatsächlich, er verarbeitet sehr viel von seinem eigenen Leben immer in, in diesen Schriftstellercharakteren, die er dann immer so da reinzimmert. Übrigens hatte ich erwähnt, dass das Buch äh, 1213 Seiten hat. Ich habe gerade mal nachgeguckt.
2: Ah, du hast es, glaube ich, noch nicht erwähnt. Gehabt, ja. Ja.
1: Das ist damit das zweitdickste Buch, was er geschrieben hat, glaube ich. Ich glaube, das Stand ist noch ein Ticken länger. Ich habe das seit 1270 oder so. Sehr
2: anstrengendes Buch. Tja. Hat er bestimmt zwei Monate dran gesagt. <lacht> war, war, <war's>
1: vermutlich. <lacht> ja, der, 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 ja, der hat echt zu seinen Spitzenzeiten locker zwei Bücher und noch ein Kurzgeschichtenband geschrieben. Ne? Das ist halt echt krass. Ja. Dass der Mann ein Output hat. Mal gucken, wie viele Jahre das noch so gut geht, ey.
2: Tja, aber also, ja, ich fand es ganz witzig, ihn da zu sehen. So ich hatte dann überlegt, im letzten Film hatte er, glaube ich, keinen, meine ich oder keinen Cameo-Auftritt? Nee, ich glaube nicht. Nee. Erinnern. <lacht> nee. <lacht> ähm, aber ja, also schön, wenn er dann auch so nochmal so einen so einen kleinen, kleinen Part da drin kriegt, ja. so ein bisschen beteiligt da. Ich glaube, Andy Muschetti hatte ihm halt auch das Drehbuch noch gegeben im Vorfeld. Und also einfach seine Meinung gefragt, wie es so aussieht, was er davon so da hält oder ob er so Wünsche hat oder so. Und ähm, was sagte er? Ich ich glaube, er meinte, dass er zum einen die paul Bunyan szene sehr auf jeden Fall drin haben wollte, wo der junge Richie halt im Park sitzt und dann diese, diese Holzfäller-Statue hm. ah, ja. lebendig wird und auf ihn losgeht. Die fand er wohl richtig gut. Und ach so, genau, er hätte halt gerne gehabt, dass wohl wie im Buch zum Schluss das gesamte Derry halt in die Luft oder also quasi in die Hölle gejagt wird. <lacht> so, in die Luft
0: fliegt. Aber, ja, ja, ein Sturm äh, bläst äh, das quasi halt weg.
2: Ja, und Andy Muschetti meinte halt wohl, also zum einen wollte er nicht so ein, wollte er halt eher so eine so eine ruhigere Note haben, auf dem das Ganze enden kann. Und zum anderen ähm, wäre dafür das halbe Budget
0: des Films draufgegangen, wie so ein ganzes Stadtwerk ja, <lacht> Ich meine, nicht, nicht zu vergessen, dass die alle ihre Familien verloren hätten. Ja, ja ähm, tatsächlich, ich habe eine,
1: eine andere Probleme, aber ja, tatsächlich, das hätte es auch echt nicht gebraucht. So. Es gibt ja halt so Sachen, die muss man nicht unbedingt umsetzen. So wie, wie gesagt, wie diese Szene aus der Kindeszeit, wie sie halt aus, aus den Kanalisationen rauskommt. Es gibt halt Sachen, die kann man nicht umsetzen und muss man auch nicht umsetzen. Und ich glaube, ob Derry ja. jetzt am Ende weggeflogen wäre oder nicht. Ist es,
2: deshalb ist es halt eine Adaption. Es ja. so, ist halt... Das ist also ich finde, da steht es dann auch jedem, also, also das, das ist ja dann auch irgendwo das Schöne, dass jeder dann gucken kann, was er da rauszieht. Ja. So. Jurassic Park hat nicht wirklich viel, also außer der Grundprämisse, dich so viel mit dem Buch zu tun. So, Da passieren halt doch recht andere Sachen im Buch. So, und ähm, ich glaube, dem Film hat es nicht geschadet, dass Steven Spielberg gesagt hat, ich mache mal ein bisschen was anderes damit. Und nee, das stimmt. Nehmen halt die Sachen, die funktionieren. So. Und ähm, keine Ahnung. Nicht alles lässt sich ja auch immer gut auf die Leinwand einfach transferieren. So, da muss man auch einfach irgendwie andere Wege gehen. Und ich weiß nicht, also ich glaube, dass, weiß, ich habe halt, wie gesagt, das Buch nicht gelesen, aber was man immer mitbekommt, ist, dass das Ende ja doch wohl deutlich anders verläuft als mhm. jetzt im, im Film, wo im Ende halt ähm, des, des Buches ähm, wohl. Bill und Richie oder so zusammen irgendwie in diese andere Dimension gehen. Und ja, dann das ist halt so ein Ding. It irgendwie kämpfen und sowas. Aber tatsächlich, ich muss Richard, tatsächlich sagen, ja.
1: die Schildkröte wurde ja angeteasert und tatsächlich hätte ich mich auch drauf gefreut. Aber, ähm ja. Dieses Drumherum mit dem Ritual, wie die das aufgezogen haben in dem Buch, ist halt super albern, ne? Also, ich kann das ja mal kurz äh, wiedergeben, so. Ich muss das auch nochmal lesen. Ich wusste nur, dass es das unglaublich wir war und im Film auf jeden Fall komplett anders. Also, tatsächlich bei diesem Ritual, eigentlich entdeckt Bill das halt, ne? Nicht, nicht Mike. Ich, ich glaube tatsächlich, das ist dem Fakt geschuldet, dass immer gesagt wurde, Mike kriegt halt nicht so viel. Äh hat dem ersten Teil nicht so viel zu tun bekommen. Ich glaube, deshalb hat man ihm diesen Part aufgetragen, mit dem er hat dieses Ritual rausgefunden. Eigentlich ist er halt der, die die alle zusammentrommelt, aber das Ritual findet nachher Bill. Äh, und in diesem Ritual muss man der Bestie, also die Zungen müssen sich berühren von der Person, die das Ritual macht und der Bestie. Dann muss man da drauf beißen, um Augenkontakt zu halten und dann werden sich so lange Witze erzählt, bis einer lacht und der, der als erstes lacht hat, verloren. Total Banane, macht auch überhaupt keinen Sinn. Nicht mal unter der Prämisse, dass weiß, sich jetzt Clown gibt, so macht das Sinn. War halt nachher nur irgendwie, ähm, ich glaube, das war um Richies komödiantisches Talent nochmal ein bisschen hervorzuheben, weil er ist nachher der, der quasi it, it dadurch besiegt und dann werden sie halt in diese Dimension gesaugt da und treffen halt auch auf die Schildkröte. Total absurd, macht auch überhaupt keinen Sinn so, ne? Ich, da hätte ich, glaube ich, tatsächlich, wenn überhaupt, noch mehr Probleme damit, dass sie irgendwie Mike den Part gegeben haben, anstatt Bill, der dieses Ritual findet. Aber das ist ja für die Story vollkommen irrelevant. Und ich glaube, halt, wie gesagt, ein bisschen dem Fakt geschuldet, dass Mike so wenig zu tun hatte letztes Mal. Und das passt glaube, halt auch irgendwie.
2: Und ich, also ich glaube fast auch, dass es ähm, so ein bisschen einfach Zeit spart in einem Film, der sowieso schon sehr lang ist, wenn du einfach zu dem Punkt kommst, dass schon offscreen Mike dieses Ritual schon entdeckt hat und erforscht hat und so und das bloß noch weitertragen muss an die ich, ich bin tatsächlich aber aber, einer
1: von den Verfechtern die, die sagt ähm, die sagen wegen mir hätte er noch eine halbe Stunde länger sein können weil tatsächlich so
0: also für gewisse Sachen hätte ich das auch noch sagen, gebraucht
2: ich habe die Zeit nicht so sehr gemerkt ja. so, ich hätte es ich, ist ein großer Kritikpunkt der immer wieder rangetragen wird an den Film jetzt in den, also seit er rausgekommen ist dass der sich halt wohl also für viele oder einige jedenfalls beim Zuschauen zu lang streckt und so ein bisschen zu sehr Tempo verliert, gerade im Mittelteil oder so. Und, und keine Ahnung, also ich hatte halt nicht das Gefühl, jedenfalls ich habe nicht bis zum Schluss irgendwie nicht das Gefühl gehabt, von ich langweile mich jetzt gerade oder es zieht sich mir zu lang. Ich war eigentlich bis zum Schluss richtig drinne und habe mich davon mitziehen lassen können. Ähm, ich kann es aber verstehen. Also ich meine, es ist halt, wie gesagt, es ist, ist nicht wenig Zeit und es passiert halt auch sehr viel so episodisch. Also sie, sie, splitten sich dann in der Mitte ja alle nochmal auf und dann hat jeder immer so seine kleine Episode, wo was passiert und dann kommen sie wieder zusammen und ähm, kann verstehen, dass das nicht jedem irgendwie mundet. Ich muss sagen, und ich glaube, das macht, ist halt das, was den Film für mich so tatsächlich ziemlich großartig macht. Ähm, diese thematische Arbeit, die da drin steckt, hat mich einfach von vorne bis hinten mhm. überzeugt und ist halt der Grund, warum ich zum Beispiel das Ende wo ich, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich finde das Ende, dass sie halt sich um, dass sie halt sich einfach um Pennywise nachher rumstellen und ihm sozusagen ihn kleinreden und äh, ihm, ihm dann das Herz rausreißen und ihn dadurch zerstören, dass man das antiklimaktisch findet. Ich kann jeden verstehen, der das sagt. Ich kann nur sagen, für mich funktioniert es perfekt, weil das ein Ende ist, was nicht darauf basiert, dass, äh, dass man sich scheinbar gesagt hat, was wäre denn jetzt cool, was sieht denn cool aus, so wie, weiß ich, manche Actionfilme oder so, das haben halt einfach nur ein, ja, weiß ich nicht, aber es hauptsache sieht cool aus, sondern dieses Ende basiert halt, bin ich der Meinung, hundertprozentig einfach auf, also zu hundertprozentig auf der auf, auf der Message und der, der Thematik, die dieser Film bearbeitet, nämlich diese, diese Vorstellung von. Diese Kindheitstrauma, die wir mit uns tragen, und selbst wenn wir sie vergessen, wie ja die ganzen Hauptdarsteller, die einfach, oder die Hauptfiguren, die alles hinter sich lassen, ähm, trotzdem davon gezeichnet sind. Also wir sehen ja ganz zu Anfang irgendwie, was die alle noch mit sich rumtragen. Ähm, Eddie, der immer noch irgendwie seinen sein Mutterkomplex und seine ganzen seine ganzen ähm, hypochondrischen Adern irgendwie mit sich rumträgt und sich über seinen Tod ständig Gedanken macht und so. Beverly, die immer noch in einer unfassbar- brutalen und, und missbrauchenden Beziehungen steckt. Ähm, wie gesagt, Bill, der nach wie vor nicht abschließen kann mit dem Tod seines Bruders. Richie, der einfach sehr offensichtlich irgendwie alles betäubt, was er irgendwie um sich herum trägt. Ja, Mike ist irgendwie derjenige, der so ein bisschen in den, nicht Wahnsinn, aber halt irgendwie sehr abgedriftet ist in das Ganze, um sich, sich damit irgendwie über 27 Jahre irgendwie nur auseinandergesetzt hat. Ben, wie gesagt, der, der nach wie vor an Beverly hängt und trotzdem irgendwie nicht, nicht vorankommt. Stanley fand ich unglaublich traurig, am Anfang zu sehen, wie der Schauspieler Das war die erste Szene, die wir mit ihm hatten. Und dann zu sehen, wie der sich umbringt. Ja, wusstest da du eigentlich, was da kommt? Ich wusste halt, dass irgendeiner nee. von denen nicht überlebt oder sich umbringt mhm. oder sowas. Aber es war mir bis zu dem Moment, wo er in die Badewanne gestiegen ist, war mir das nicht wirklich klar. Und in dem Moment, wo er in die Badewanne gestiegen ist, dachte ich jetzt, ach, scheiße und oh, nö, weil gerade auch Stanley fand ich, war so ein sympathischer Charakter in dem ersten Film. Und ja. wie gesagt, auch da wieder Chapeau an den Schauspieler Andy Bean, der irgendwie ja nur eine Szene hatte, aber sofort, ich habe den gesehen und konnte das sofort glauben, dass das halt Stanley ist, weil es sofort eingefangen hat, die Art und Weise, wie er das halt getragen hat. Und es hat mir echt, also ich hab, ich hab mich echt bewegt gefühlt, dann das zu sehen, wie, wie er sich umgebracht hat und und ja, wie gesagt, dadurch, wir sehen, irgendwie, wie all diese Figuren so dieses Kindheitstrauma mit sich tragen und davon bestimmt werden. Und es geht ja bis zu dem Punkt, also wie gesagt, Stanley geht da dran ja letztendlich schon zugrunde. Und Beverly sagt es ja auch selbst, So, wir werden keine nächsten 27 mehr, Jahre mehr erleben. So, Alle von uns wird das, was wir hier uns tragen, halt wie so ein Virus, wird uns das dahinraffen in den nächsten Jahren. Weil wir alle damit nicht mehr, wir werden uns alle kaputt machen,
0: wohl oder übel. Ich, also ich habe das tatsächlich so verstanden, ähm dass sie also einer von denen hat doch gemeint dann kommen wir halt in 27 Jahren wieder ja, und machen es kalt warum ich. müssen wir das jetzt machen oder meinte sie wenn wir das jetzt nicht besiegen dann lebt keiner von uns noch 27 Jahre ich habe das tatsächlich so verstanden wenn sie es jetzt besiegen dann ist die Zukunft wieder offen
2: ja ja wenn sie es besiegen ja aber wenn sie es halt jetzt nicht besiegt hätten sondern einfach wieder abgehauen wären aus Derry und gesagt hätten wir machen das dann in 27 Jahren so habe ich es jetzt wahrgenommen
0: dann wären sie nicht zurückgekommen dann hätten ja. aber halt sie nicht also geschafft.
2: dann wären sie halt gestorben quasi in der realen Welt, weil, weil sie trotzdem dieses all ihre Traumata, alles, was sie halt von, also yeah. auf Ebene des Films halt diese Vergiftung von Pennywise, die sie mit sich getragen haben, hätte sie halt
0: bis dahin umgebracht. Okay, gut. Also du meintest das von Anfang an so. Ich hatte das so verstanden, dass du dass du sagen wolltest, sie leben sowieso nicht mehr nee, nee, nein, nein. Also entweder machen sie es. <lacht>
2: nee, ich meinte halt einfach, ja. genau das, das bringt Beverly halt so auf den Punkt zu sagen, wenn wir uns jetzt nicht darum kümmern sozusagen, um das, was hier irgendwie bei uns allen ansteht, dann werden wir halt keine nächsten 27 Jahre mehr erleben. Dann werden wir halt früher oder später alle irgendwie draufgehen auf die eine oder andere Weise. Und ja,
1: Sie hat ja auch scheinbar alle um Tode gesehen, ne?
2: Ganz genau, ja. Scheinbar. Und umso cleverer finde ich dann halt, wie sie eben auch diesen zweiten Akt aufbauen, wo wir halt alle noch mal einzeln sehen und auch diese ganzen neuen Flashbacks bekommen, zu der Zeit, als sie noch Kinder waren, was sie da noch erlebt haben, was sie alle für einzelne Interaktionen hatten. Weil es eben nicht darum geht, was Pennywise... Neues mit ihnen macht, sondern es geht immer nur darum, was alles schon passiert ist, was sie immer noch beschäftigt, was sie immer noch nicht loslässt. Ähm, und also ich finde das halt, ich fand, es war eine super clevere Idee, dass so, da so Storytelling und halt diese thematische Arbeit so zusammenzubringen und damit allein schon in der Art und Weise, wie das zusammen, also wie, 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 man, wie man das vorantreibt, die Story da, dass das schon einen Punkt macht über das Ganze, was da passiert. Ähm, wir kriegen halt mehr von Richie dann zu sehen, gerade auch, den Punkt, dass er ganz offensichtlich halt als, als Jugendlicher schon ähm, sexuell sich eher zum selben Geschlecht hingezogen gefühlt hat. Und ähm, mit Bezug halt auf die erste Szene fand ich, habe ich halt im, danach nur umso mehr gedacht, kein Wunder, dass Richie halt in einer Stadt, in der sowas irgendwie ganz offensichtlich homosexuellen Leuten blüht, ähm, sich nicht, zum einen nicht traut, irgendwie ein Coming-out zu machen und zum anderen wahrscheinlich sich nicht mal selbst ehrlich gegenüber ist mit all dem. Ja. Und umso stärker fand ich halt den Schluss dann, dass obwohl Eddie halt gestorben ist und obwohl er nicht mal die Chance noch hatte, Eddie zu sagen, was er eigentlich für ihn empfunden hat und dass er die ganzen Witze über seine Mutter und alles nur gemacht hat, um diese Maske aufzusetzen, um sich irgendwie davon davon nicht selbst irgendwie beeinflussen zu lassen oder so das Gefühl zu haben von ich lasse mich darauf nicht ein. Er hatte nicht mal die Gelegenheit ihm das zu sagen oder was er für ihn empfindet und dann einfach als Schlusspunkt zu haben, wie, wie Richie dann an diese Brücke fährt und das nochmal so reinritzt und nachzieht, um so irgendwie zu bestätigen ich, ich bin irgendwie im Reinen mit mir selbst jetzt, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, das fand ich halt sehr, sehr stark und alle, alle von denen haben im Prinzip diesen Moment, wo sie ihr Kindheitstrauma überwinden, also sei es halt Mike mit den mit der Familie, die er da verloren hat im, im Feuer. Ähm, das war glaube ich noch die eher am Rand erzählt wurde, aber auch aufgegriffen wurde. Aber Ben und Beverly, die zusammenfinden und dadurch irgendwie sich gegenseitig stützen. Also Beverly, die es schafft, in eine liebende Beziehung zu kommen. Ben, der es schafft, ähm, sein, seine Angst vor vor Vereinsamung irgendwie zu überwinden. Ähm <lacht> ja, keine Ahnung, Bill, wie gesagt, der mit seinem Bruder abschließen kann, fand ich auch eine ganz starke Szene, als er dann da im Wasser, also im Keller ist und das nochmal sieht und buchstäblich sein, sein Trauma ertränken muss da im, im, im Wasser. Mhm. Ähm, und ähnlich halt mit, mit Beverly und, und Ben, so beide, die von ihrem Trauma an, be, am Schluss im Prinzip beide ertränkt oder erdrückt werden. So Ben, der zusammen zugeschüttet wird in dem äh, in, in dem Bunker, den er selbst gebaut hat in diesem Clubhaus, Beverly, die er trinkt in dem ganzen Blut. Ich, wie gesagt, mich hat das von vorn bis hinten einfach überzeugt. Und genau aus dem Grund war für mich einfach der einzig logische Schluss, oder das war so, so offensichtlich dann, als es passiert ist, dass als Mike halt meinte so, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man ihn klein machen kann. Nämlich das, was er den gesamten Film mit uns gemacht hat. Er hat uns einfach immer wieder auf, auf als als Kinder dargestellt, uns selbst in diese Kinderrolle gedrängt, in das, was uns Angst einjagt, in diese kleinen in, in diesen kleinen Momenten irgendwie, hat er uns hat er es geschafft, uns zurückzudrängen, uns zu spalten ähm, und uns reduziert so, bis wir halt zu dem Punkt gekommen sind, dass wir uns daraus befreien konnten, dass wir es erkennen konnten und darüber hinausgewachsen sind so finde es halt herrlich, dass Bill irgendwie endlich sagt an dem Punkt dann in diesem Keller ich habe dich nicht umgebracht so ich hätte das noch nicht wissen können. Ich war einfach, ich wollte einfach nicht spielen gehen. Aber darum bin ich noch nicht ja. schuld. Wer schuld ist, ist dieser scheiß Clown? so? Und es hat mich jetzt irgendwie 30 Jahre gebraucht, um das zu akzeptieren. Aber jetzt kann ich es akzeptieren. Und ähm, um gerade deswegen finde ich es einfach nur genau der richtige Schluss, dass sie genau das dann mit Pennywise tun. Ihm, ihm nämlich den Spiegel vorhalten, zeigen, wir sind jetzt erwachsen, wir sind nicht mehr diese, diese Kids, die geprägt sind von dieser Angst. Und ähm, wir, du bist daran gebunden, quasi diese Form anzunehmen, die du aus uns ziehst. Und unser Bild von dir ist halt bei weitem nicht mehr das, was es mal war. Und ähm, ja, also ich fand, fand das einfach super, super stark. Es hat mich halt einfach überzeugt. Und wie gesagt, ich kann jeden nach jeden verstehen und alles, jeden nachvollziehen, der sagt, das, das hat mich, fand ich irgendwie so ein bisschen antiklimaktisch und das fand ich irgendwie ein bisschen lame, aber andererseits finde ich, haben sie es halt auf allen möglichen Arten und Weisen probiert, erst mit einem kosmischen Ritual und dann haben sie versucht, ihn physisch irgendwie kaputt zu machen und nichts hat funktioniert und das genau das ist, es was dann das Ergebnis bringt, wie gesagt, also mich hat das sehr zufrieden <lacht> zufriedenstellend
1: Weißt du, wie, wie wie der im Buch stirbt,
2: der Paddy Weiss?
1: Ähm, nee. Also, ähm, also ich, ich gehe nachher, wenn wir bei den negativen Sachen sind, da noch ein bisschen drauf ein. Also das, da läuft alles ein bisschen anders als in diesem, in diesem äh, Kanalisation. Aber irgendwann ist halt äh, Bilder Bild dem Punkt, wo er seine komplette Angst halt verliert und er schlägt ihn einfach so lange zu Brei, bis er an sein Herz reinkommt. Also der kloppt den einfach mit seinen Fäusten so lange auf den Einen, <lacht> bis er dem quasi alles demoliert hat und an sein Herz reinkommt und das schlägt er dann auch kaputt. <lacht>
0: ich muss sagen, diese, dieser Moment mit dem Herzen war so clever, denn sie haben es ja schon im ersten Film etabliert, nie laut ausgesprochen, aber schon etabliert. Ähm, dieses, dieser Kampf des, des Willens und der Vorstellungskraft. Ja. Letzten Endes, wenn du keine Angst vor Pennywise hast, dann kannst du mit seiner Realität genau das Gleiche machen, was er mit deiner macht, um dich um die Angst einzujagen. So. Die Waffe, die hier, diese, diese, diese Betäubungs-, oder diese Bolzenschusspistole, Bolzenschuss, ja. die war nicht geladen. Naja. Trotzdem hat er damit Pennywise ordentlich eins verpassen können, der junge Bill. So, jetzt später die Sache mit dem Herzen, die Sache mit dem Kleinreden. Sie haben ihn erstmal klein geredet, so, erstmal ihm quasi seiner Macht beraubt. Und erst in dem Moment, wo. Ähm, na, wie hieß der Schwarze nochmal? Mike. Mike. In erst in dem Moment, wo Mike sagt: Du bist nur ein, ein Mime, nur ein Nachahmer nur ein Formwandler mit einem Herz, das vor Angst rast. Und erst in dem Moment hat, hat sich überhaupt erst das Herz in ihm gebildet. Erst ja. hat man es überhaupt erst gehört. Also das ist echt clever. So, sie haben ihm quasi die Schwachstelle erschaffen, die vorher wahrscheinlich gar nicht da war. So habe ich das verstanden.
2: Ja, ja also so habe ich Sie haben es so manifestiert, so eine, so eine ja, Schwachstelle. Ja. ja. So habe ich das halt auch wahrgenommen. Und, und gleichzeitig, ich finde es halt auch, fand es auch einfach super zufriedenstellend zu sehen, wie sie einfach alle da stehen, so, you're a fucking clown! You're nothing ja. a fucking clown! Motherfucking clown! <lacht> motherfucking Meine clown. Freundin hat ja Mitleid.
1: Herrlich, herrlich. Und wieder mit seinen kleinen
2: Händen so nach oben greift und sich versucht zu schützen. So.
1: Er kriegt halt Mitleid, wenn irgendwas klein und, und niedlich ist.
2: Und da, da ist halt also genau dieser, dieser Punkt, glaube ich, oder warum ich das Gefühl habe, dass es, das ist das, was mir der Film sagen will, weil Pennywise halt selbst immer wieder zu denen sagt, gerade auch, wenn sie nachher bei ihm unten in seiner Höhle sind, so ihr seid alles nur irgendwie ein paar, paar ungezogene Kinder oder sowas. Aber in dem Moment, wo sie ihn halt haben, wo sie sein Herz in die Hand nehmen, ist das Letzte, was er halt irgendwie sagt, so jetzt jetzt seid ihr groß geworden oder erwachsen geworden oder sowas in der Art. Und also für mich unterstreicht das halt nur noch mal umso mehr, dass es genau darum ging, zu sagen, sie mussten erst ihr gesamtes Kindheitstrauma loswerden. Aber nicht alles vergessen, denn sie behalten ja die Erinnerungen, die sie wieder gewonnen haben an das Ganze am Schluss. Ähm, und keine Ahnung, ich finde das, find das einfach super eingebunden in den Film. Und das hebt das Ganze echt so an für mich. Ich glaube, ohne diese Ebene hätte ich es halt wahrscheinlich sehr langweilig gefunden über, über viele Strecken. Aber dadurch, dass ich diese Charaktere, ein Gefühl für die bekommen habe und ein Gefühl dafür, was die, was die gerade alle bearbeiten müssen. Und auf einer höheren Ebene halt, was mir der Film vielleicht generell sagen will über so die Bearbeitung von Traumata und dass wir uns denen stellen müssen, auch weil sie halt irgendwie immer da sind, ähm, bevor es halt besser werden kann, das, das hat den Film halt wirklich wirklich deutlich tiefgängiger gemacht, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Ich habe, wie gesagt, hauptsächlich erwartet, dass das ein ziemlich creepiger, gruseliger Film wird, der, keine Ahnung, mal gucken, in welche Richtung geht. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass der mir halt so eine interessante Parabel irgendwie vorliegt. Also ich bin, ich bin dadurch halt vor allem super angetan von dem Film.
0: Ja, das kann ich würde ich genauso unterschreiben. Manuel? Ähm, kommen wir später zu. <lacht> okay. Nee, ich habe äh, tatsächlich ein bisschen... Okay, ich überlege gerade, was, was man noch ähm, als positiv erwähnen könnte. Ich muss sagen, wie gesagt, das Sounddesign hm. einerseits, weil ich, viele dieser Scares und dieser, dieser Verwandlung von Pennywise, dieser Monstrositäten funktionieren auch nur, wenn, wenn der Sound mitspielt. Wenn du das Gefühl hast, da ist gerade echt so ein, so ein kolossales, übermächtiges Monstrum, ja. da was auf dich losgeht, das wie so ein wilder Köter einfach nur ohne Rücksicht auf Verletzung oder Verlust einfach nur auf dich losgeht und dich in Stücke reißen will. da muss Das, das muss halt auch, das darf nicht nur visuell, sondern mhm. muss auch im Sound wiedergespiegelt werden. Und ich finde es halt so herrlich, wie, wie der Soundtrack an sich auch eingesetzt ist. Also wie Pennywise seine eigenen Motive hat, wie, wie die Kids Ihre, ihr eigenes Motiv haben und vor allem, wie selbst die Deadlights ihr eigenes Motiv haben. Weil sowohl im ersten Film als auch jetzt, weil immer die Deadlights zu sehen waren, also wenn Pennywise sein Maul aufreißt oder die von oben von der Decke runterkam, kam dieser super fette Soundeffekt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ich hab, vielleicht ist dir das aufgefallen, Johannes, das ist so ein. Ja, ja. Das ist alter, das ist so meine Fresse. Das ist, ich finde es ich find immer super, wenn wenn so bestimmte visuelle Elemente mit bestimmten auditiven Elementen ganz hart verknüpft ja, werden. Ja,
2: das, das ist ja das, was Filme irgendwie so schön machen kann. Dieses Multimediale irgendwie da einzusetzen auf wirklich bestimmte Art, sodass man halt merkt, da steckt Gedanke hinter. Da haben Leute sich viel Gedanken gemacht, wie das Ganze gut rüberkommt und den bestmöglichen Effekt erreichen kann. Ich
1: glaube, gerade bei... Ähm in, im Horror ist ähm, Musik ein sehr, sehr starker Stimmungsträger. Ich sag mal, bei so einer Komödie fällt das jetzt nicht unbedingt auf, wenn der Soundtrack nicht so der krasseste ist. Aber gerade bei so einem Horrorfilm in so Szenen oder allgemeine so ik ikonografischen Szenen, dann da fällt das halt schon auf, wenn irgendwie der Soundtrack nicht, äh, oder, oder die, 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 die Untermalung halt nicht passt so und das haben die hier echt schon ziemlich auf den Punkt gebracht. So. Das ist halt echt wichtig für so einen Film. Es gibt halt tatsächlich auch, ich habe schon Horrorfilme gesehen, wo halt auch der Soundtrack nicht passt. sondern das macht halt echt viel kaputt. Es reicht halt nicht einfach nur bei jedem Jumpscare irgendwie kurz mal, äh, weiß ich nicht, lauten Soundeffekt <lacht> einzufügen. Ja, ja. das, das haben wir alles schon tausendmal gesehen. Ne? Das, muss, das muss halt schon
0: funktionieren. Weil auch ein Jumpscare ist halt nicht gleich ein Jumpscare. Das ist halt, hätte ich aber auch schön gefunden, wenn Pennywise sein Maul aufreißt, die Deadlights <lacht> zu sehen sind und dann läuft irgendwie der Zillertaler Hochzeitsmarsch <lacht> aus Bayern Einstehen. So.
2: ein Stern der yeah. Diamond, Diamond.
1: <lacht> das machen wir dann in der Neuvertonung wo dann die Oma immer meinem Raven ist in dem Haus
2: <lacht> ja viel Potenzial da würde ich sagen aber ja also ich meine du hast es glaube ich vorhin schon mal angesprochen aber äh, Freddy genauso diese Jumpscares wo wir gerade schon dabei sind es sind halt schon so einige in dem Film aber sie schaffen es halt die so einzusetzen, dass es für mich jedenfalls nie billig wirkte. So wie diese hier ist jetzt nur ein Jumpscare, weil wir nicht anders wissen, wie man, wie man jetzt Spannung erzeugen soll oder irgendwie Leute mhm. schocken soll, sondern weil es wirklich ein, so als legitimes ja, Werkzeug irgendwie in diesem Horror -Wer Werkkasten irgendwie eingesetzt werden kann. Und sie setzen es halt auch immer auf eine Art und Weise ein, die ich sehr, sehr, ja, doch effektvoll empfand. Und wie gesagt, nie zu billig. Was halt auch wieder dafür spricht, dass irgendwie so einiges gut gemacht wird, was die Spannung in dem ganzen Film angeht. Ich war erstaunt, ähm, wie lustig der Film an einigen Stellen war. Also sie haben halt einfach über die Figuren halt viel rausgespielt. Wie gesagt, gerade Eddie und Richie hatten halt so schöne, so schön lustige Momente. Ich fand gerade auch diesen Moment, wo sie... Mit dem Pomer äh, pomeraner hund wo sie dann halt hier <lacht> an der Tür stehen und so erstmal irgendwie, hm, das ist der sitz! Und so, das fand, ich, fand ich super ausgespielt. Und wieder nicht nur, dass man jetzt das Gefühl hat, wir brauchen einen Moment, um das Ganze irgendwie witzig zu machen, sondern es war wieder ein Moment, der dem Zuschauer das Gefühl geben sollte, sich in Sicherheit zu wiegen, wenn sich das Viech mhm. dann nämlich verwandelt. So. Und also es hat halt schon einen Effekt und es hat halt schon, es hat halt schon äh, auch Intention, warum die Sachen da sind. Und äh, keine Ahnung, also ich. Ich habe das sehr genossen. Also Wie gesagt, die, die Schauspieler sind doch einfach alle so sympathisch und haben so viel Chemie miteinander. Ach ja, der arme Eddie.
0: Ja, das kann man nicht anders sagen. Aber seine letzten Worte waren, wenn ich mich recht entsinne, I fucked your mom.
2: Ja, ja, ich glaube, ja. Ach ja. Sie haben ja, generell, ich finde, sie haben es eigentlich ziemlich interessant geschafft, so mit den beiden Charakteren im Prinzip, die gestorben sind, also sowohl Eddie als auch Stanley, ähm, denen so äh, Gewicht trotzdem zu geben, dass die irgendwie viel beigesteuert haben. Also ich meine, Eddie halt sowieso, der bis zum Schluss da war und ähm, dann irgendwie mitgekämpft hat und irgendwie auch gerade dann noch mal mit inspiriert hat. Aber ähm, Stanley, also ich fand das einen ziemlich cleveren also was clever, aber ziemlich bewegenden Moment, irgendwie als, als Richie irgendwie abhauen wollte und dann nochmal die Synagoge gesehen hat, wo irgendwie dann dran stand, wie das für Stanley äh, Juris jetzt irgendwie demnächst gebetet wird und er sich irgendwie reingesetzt hat. Und nochmal so dieser Flashback kam zu dieser Zeit, als er seine, ich weiß nicht, was ist die Bar, Bar Mitzwa oder so mhm. hatte und mhm. halt ähm, davon erzählt hat irgendwie, was es das heißt, ein Mann zu werden. Und so dieser Punkt irgendwie, ich werde immer ein Loser sein und wir, wir werden das halt alle zusammen machen. So, das, ich fand das schön, wie so diese wie das immer so drüber stand und man das auch immer mal wieder gespürt hat, dass das halt nicht an denen vorbeigegangen ist überhaupt als sie in den in den äh, Glückskeksen das gelesen haben so als, als alle irgendwie was soll das heißen und Beverly dann da saß und ihr schon die Tränen liefen so ich schon ach ach scheiße Mann. das ja. ist schon ach Mann Wie fandet ihr denn zum Schluss den Twist dass Stanley sich umgebracht hat in dem Wissen dass äh, er sich halt dass er er kann er schafft es nicht zurück nach Derry zu gehen, er bringt das nicht über sich, aber er bringt sich halt nicht um, weil er irgendwie zu viel Angst hat, sondern weil er dann sagt, ich muss euch irgendwie unterstützen.
1: Vollkommen zum Kürzen. Ja, <lacht> <lacht> yep, das ich, ist einer der schlimmsten Momente im das ganzen Film. Ich finde, das macht diesen Tod komplett irrelevant, weil ich habe halt das Buch gelesen und er bringt sich einfach nur um, weil er Schiss hat. Er bringt sich um, weil er einfach mit dieser Verantwortung nicht klarkommt. Punkt. Da gab es halt nichts dran zu rütteln und. Da kommt dieses Ende und ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Wie kann man das denn so ins Lächerliche ziehen? Ja, ich bringe mich um, um euch zu helfen, um euch zusammenzubringen. So, ich dachte, ihr habt es doch nicht mehr
0: alle, ey. Ins, ins Lächerliche ist vielleicht ein bisschen weit geholt. Ich fand <lacht> das ich, schon echt Banane. Ich mach das nur, um euch zusammenzubringen. Das ist nicht nur, weil ich Angst habe.
2: Nein, nein. Naja, nee, also ich fand, er hat jetzt schon recht klar gemacht, dass er halt Angst hat. Und zwar so viel, dass er es nicht schafft, wieder zurück nach, äh, nach Derry zu gehen. Aber ich glaube, die Implizierung war halt, dass er ähm, dass er weiß, dass sie halt ohne ihn, also dass, dass, er, dass er als fehlendes Mitglied, als jemand, wo sie wissen, dass er einfach nicht kommen wollte, weil die Gruppe sich gespalten hat, dass er da mehr Schaden noch anrichtet, als wenn er halt einfach nicht mehr da ist. So habe ich es jetzt wahrgenommen. Ich, ich bin tatsächlich auch noch nicht so ganz sicher, wie ich, also es glorifiziert so ein bisschen Selbstmord. Das ist halt so, wo ich jetzt so ein bisschen am überlegen bin, was ich davon halte. Aber es war jetzt halt nicht dass es den Film für mich kaputt gemacht hätte oder so.
0: Ich habe es tatsächlich so verstanden, dass er schon, gerade nach, nach den Ereignissen des ersten Films, wo Beverly schon meinte, wir haben gerade nur überlebt, weil wir zusammengehalten ja. haben. Nur wir alle zusammen, weil wir keine Angst hatten. So. Ich habe es tatsächlich schon so verstanden, dass, ähm, dass er das auch auf die aktuelle Situation übertragen hat und wusste, okay, wenn wir dieses Vieh wirklich ein für alle Mal besiegen mit, sollen, dann müssen alle, die anwesend sind, wirklich furchtlos sein und dem gegenübertreten treten können. So, da darf kein schwaches Glied in der Kette sein. Und er hat sich selber als genau ja. dieses schwache Glied gesehen. So, ich kann, ja, ich kann verstehen, ähm, das, das hätte sicherlich auch einen Effekt gehabt, einfach zu sagen, ja, nee, nicht alle können so mit, mit so einem kosmischen Angstwesen umgehen. Aber es hat für mich schon relativ Sinn ergeben, ähm, wie er das dann in seinem Brief beschrieben hat. Dass es auch kein Selbstmordbrief war. Vor allem hat ihn das nicht nur als irgendeine so weinerliche... Heulsuse irgendwie am Ende dastehen lassen, sondern er hat getan, was er getan hat, aus logischen Schritt. So hat er ja. es auch beschrieben.
2: Ja, definitiv. Wie gesagt, also ich habe halt nicht so ein großes Problem damit oder so. Ich habe einfach nur so gemerkt, also es hat mich einfach, es war so ein kleiner Twist, der mich erstaunt hat am Schluss. Und dann jetzt gestern, als ich so damit noch äh, gesessen habe und drüber nachgedacht habe, habe ich so ein bisschen gedacht, äh, glorifiziert oder, oder erhebt jetzt gerade so ein bisschen Selbstmord auf so eine so eine Stufe, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was ich davon halte. Ähm, mhm. Aber im, im Kontext des Films hat es halt schon, fand ich, Sinn gemacht. Also,
1: ich glaube, man hätte das einfach so stehen lassen sollen, dass er einfach nur mit dieser Last nicht klarkommt und sich deshalb einfach das Leben genommen hat. Ich glaube, das hätte das alles viel tragischer gemacht, als das, was sie daraus gemacht haben. So fand ich es halt irgendwie
0: vollkommen Banane. Ja. So. Wie gesagt, das hätte auch auf jeden Fall, so wie du es beschrieben hast, funktioniert. Aber ich also es hat mich jetzt nicht gestört, ja. so wie sie es gemacht haben, wollte Ja, ich ja sagen. das Problem ist, dass da kommt noch mit einher, dass sie damit quasi
1: das Buchende komplett äh, also komplett gegenteilig gemacht haben und für mich ist halt echt so, also warum ich das Buch so krass in Erinnerung habe, ist halt tatsächlich der Epilog. Äh, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Aber äh, durch diese Stan-Geschichte ist das halt weiß ich nicht, der mir fehlt da halt irgendwas, ne? weil eigentlich ist das Ende von S halt super tragisch und traurig und so war es halt so, ja, irgendwie hat halt jeder seinen Frieden gemacht und äh, ich weiß nicht und Stan hat halt irgendwie auch noch sein, sein Bestes dazu beigetragen ne? und das halt irgendwie das passt halt nicht mit dem überein, was halt so am Ende vom Buch passiert, was halt in dem Film halt auch voll gut funktioniert hätte so und halt das Ganze halt echt sehr tragisch gemacht hätte, ich weiß halt nicht ob sowas halt äh, bei so einem Film funktioniert hätte und ob die Leute das hätten sehen wollen, aber ich hätte es halt besser gefunden. so Aber da, ich erzähle das gleich, wenn wir, wenn wir bei die andere Seite gehen. Dann erzähle ich mal, wie das
0: eigentlich ausgegangen ist im Epilog. Ich bin auch echt gespannt, was, was das Buch daraus gemacht hat. Weil dieses Universum ist überhaupt ziemlich, ja. ziemlich cool.
2: Ich fand halt sehr, sehr nice, dass sie in den Film jetzt noch mal so, so am Rande jedenfalls reingebracht haben, wie Pennywise auf, also in Derry angekommen mhm. ist dass sie da überhaupt drauf eingegangen sind. Ich meine, mitbekommen zu haben, dass in der alten TV-Verfilmung gehen sie überhaupt nicht drauf ein. Nee, die ist auch irgendwie richtig da gesammelt, absurd, was das da abgeht. Ja. Und ähm, ja, in dem Sinne also fand ich das eigentlich ganz nett, dass sie da noch mal so kurz drauf eingegangen sind, wenigstens das so ein bisschen anzureißen. Ähm, auch sehr, sehr interessant, dass sie so ein bisschen diesen so eine falsche Fährte gelegt haben mit dem Ritual of shoot, dass das halt nicht die Lösung des Ganzen war. Ähm, sondern Na, mehr so... vielleicht... Also ich hatte jetzt...
0: Ich meine, sie haben es benutzt, um
2: Pennywise heraufzubeschwören, ja, sozusagen. Also ich hatte halt so ein bisschen und, das Gefühl, dass das halt vor allem Mikes Intention war, damit die anderen halt zu einen, so also den Gedanken in ihren Kopf zu setzen von, wir können das schaffen, wir müssen da nur alle gemeinsam dran glauben. Ich, so. ich bin halt
1: echt gespannt, also ja. Andy Moschetti hat ja, äh, warte, hieß er so? Hieß der Regisseur so? Ja. ja. Der hatte ja, ja irgendwie ähm, schon seinen, oder hat ja schon Ideen für seinen sein Extended cut ich, ich würde mir fast wünschen, ich weiß, ich glaube, er hat es in die Richtung auch gesagt, dass man auch dann dieses Verwobene zwischen der Kinder- und der Erwachsenengeschichte dann reinbringen könnte. Und er hat ja schon gesagt, er hat dafür einige Szenen rausgelassen. Und ich bin halt gespannt, ob sie dann wirklich das mit der Schildkröte reinbringen, weil die Schildkröte eigentlich, also es ist ja nicht einfach so, dass sie sagen so, hey, der ist doch eigentlich nur ein Clown, wir sollten uns äh, einfach gegen ihn wehren und uns nicht von... Sondern eigentlich die Schildkröte bringt ihnen halt so die Ideen nahe, ne? Das ist halt eigentlich so... Ihre eigene Größe, Hürde ist halt nicht Pennywise selber, sondern die Angst vor ihm halt. Das bringt ihn eigentlich die Schildkröte näher. Und ich bin halt mal gespannt, ob er das, wenn in dieser Cut jemals kommt, ob er das da so noch eingebaut kriegt halt, dass das halt dann auch sinnig wirkt, ne? Dass sie halt.
2: Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, wie du mit, weiß ich nicht, zehn Minuten mehr Material oder so das schlüssig. Ha hast du zufällig willst, gelesen, was er dazu gesagt hat zu
1: diesem Extended Cut? Er meinte okay. so, also sechseinhalb ähm, Stunden, wäre halt locker, ne, für ihn, kein Problem, aber er sagt, ähm, er, er ist halt schon in Gesprächen mit dem Studio, er hätte halt noch für acht oder neun Stunden genug Material und er meinte halt in Zeiten, wo Leute halt diese ganze Serien binge-watchen an einem Tag, wäre das halt eigentlich auch kein Problem, so einen Film auf acht oder neun Stunden auszubauen, so, ne. Also der meinte, er hat halt so aber viel Material, auch von zehn, die er einfach nicht einbauen konnte, weil, weil du dieses Verwobene zwischen der Kinder- und der erwachsenen nicht hattest, ja. ne, und... Wäre
2: halt echt krass. Aber dann bin ich tatsächlich auf, dann wäre ich tatsächlich aber schon wieder skeptisch. Also, es geht ja jetzt nicht nur darum, ein, zwei Szenen hinzuzufügen, sondern den Film irgendwie zu, quasi zu verdoppeln oder fast. Ja,
1: ja also ich glaube, acht Stunden wäre halt schon krass. Aber ich glaube tatsächlich, dass. Das ist
2: halt, wo ich dann denke, dann, dann kann ich mir nicht mal mehr eine Meinung darüber bilden, ob das überhaupt noch der Film ist, den ich gesehen habe. So, das ist ja dann das ist ja dann schon was völlig anderes irgendwie. Ich bin, wieder. Ich bin aber, ja, das, das also, ist halt
1: das, die Frage, ne? Also, ich meine, er hat ja gesagt, diese Schildkröten-Szene existiert zum Beispiel, aber kannst du jetzt einfach. Ist, Diese Eigenintention, also dass die ja wirklich selber auf die Idee gekommen sind, hey, das ist eigentlich nur ein Clown so und der macht uns eigentlich klein und wir müssen uns halt gegen ihn auflehnen. Ob du das jetzt einfach wieder so wegseppen kannst und sagen kannst, okay, wir sind halt zu dieser Schildkröte geflogen und die hat uns erzählt, hey, eure eigene Angst ist eigentlich so das Einzige, was, ja. was ihn stark macht. So. Das wird halt ein bisschen, äh, wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen wir so, aber... ja, ich,
2: Also ich glaube, für mich wird es halt tatsächlich so ein bisschen den Punkt des Films aushebeln. So, dass sie halt nicht selbst zu der Erkenntnis kommen, und das überwinden, sondern erst, erst die kosmische Schildkröte kommen muss, um <lacht> ihm zu sagen. Und Leute, denkt mal dran, so. <lacht> ihr seid erwachsen. Ja, ich meine,
0: man hätte die Schildkröte auch auf andere Weise einbinden können. Ich, hab, ich finde, das Sicher. hätte gerade diesen ganzen mystischen Charakter mit dem die. Ritual auch irgendwie gepasst, dass sie vielleicht nur irgendwie wie so eine Art Patronus als als Specter erscheint ja. und it das irgendwie zu spüren. Das Lustige ist, die kennen sich halt, ne? Also die macht oder so. und, und,
1: ja, und äh, it kennen sich. Also die sind sich schon mal begegnet. So Die Schildkröte hat quasi das Universum ausgespuckt. Ne? Sich doch nicht besonders. <lacht> Deshalb kennt sie halt auch It. Also die, die sind sich bekannt. Und äh, es gibt halt auch so ein paar Dialogszenen zwischen den zwei. Das ist halt ganz interessant. <lacht> zwischen It und der Schildkröte. Also irgendwie.
2: ich glaube tendenziell, dass man das sicherlich irgendwie erzählen könnte. Aber so wie der Film jetzt ist, okay. würde ich es glaube ich eher als Nachteil für den Film empfinden, wenn man jetzt noch rückblickend eine Szene einbaut, wo das auftaucht und ja, den, den sich einen Fall gibt oder so. Hätte man das am Anfang gleich so durchgeplant und irgendwo ein bisschen Setup dafür hingesetzt und so, hätte ich das, glaube ich, also könnte ich mir das auch gut vorstellen. Ich war, ich, keine Ahnung, ich bin auch, glaube ich, einfach so zufrieden mit dem Film, dass ich irgendwie ungern sehen wollen würde, dass man jetzt noch viel damit so rumspielt und irgendwie da da noch so was macht und da noch was macht. Weil ich, keine Ahnung, für mich funktioniert das einfach sehr gut, sodass ich das Gefühl habe, wahrscheinlich würde man sich eher so ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden, um so ein paar Buchszenen oder so nochmal aufzunehmen. Aber ob das jetzt dem Gesamtfilm gut tun würde, ich weiß nicht. Wäre ja, auf interessant,
1: wie das ankäme dann so im Nachhinein. Damit würdest du wahrscheinlich ja. die Buchfans dann richtig catchen
0: und vielleicht die Fans vom Film halt ein bisschen abschrecken. Das ist, das ist gut möglich. Obwohl, ich meine, wer weiß, wir haben noch nie eine riesenhafte kosmische Schildkröte auf der Leinwand die, gesehen. Die, ich glaube, diese Idee ja. hat doch eher auch. auch ähm, das einfach.
1: Ähm, wie heißt das? Ja, 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 schein das ne? das ja, ja, genau.
2: Das hier, also ist ja, glaube ich, keine allzu neue ja, Idee. Die haben ja, das endlich auf jeden Fall aufgefasst mit der
1: Schildkröte. Fand ich ganz witzig. Ähm. Ja, wie gesagt, ich erzähle gleich auf jeden Fall noch ein bisschen was zu, zu Unterschieden zwischen, ja, zwischen Buch und, und äh, Film. Ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen was belesen, weil bei ein paar Szenen, ich wusste halt, dass sie anders waren, aber ich hätte halt nicht mehr zusammengekriegt, wie sie waren. so. Ich war mir zum Beispiel auch nicht sicher, ob, äh, ob diese, ob, ob die Beziehung zwischen Richie und, und Ed, ob das halt im Buch so, so drin war. Und, äh, aber sie war wohl so drin. Nicht, nicht so ganz so explizit,
2: glaube ich, ne? Ja. Aber. Also ich hatte gelesen gehabt, jetzt ich hatte gestern noch einen Artikel dazu gelesen, wo sie halt so ein bisschen auf eingehen, wo da der Unterschied ist zum Buch. Und das ist im Buch wohl, also im Buch wird wohl relativ klar am Anfang auch gesagt, dass der erwachsene Richie wohl schon so die ein oder andere, also recht viele Frauen hm. so verschleißt im Prinzip. Aber gerade die Interaktion mit den Erwachsenen Richie und Eddie sind wohl immer recht na so und, und Richie sagt dann auch irgendwie ab und an so Sachen wie you're cute oder sowas und ähm, es gibt wohl dann wenn Eddie stirbt halt so einen Moment auch dass Richie halt bei ihm ist und ja, das ist ziemlich die, ähnlich, ihm genau. übers Gesicht streichelt und sowas und da haben wohl einfach unglaublich viele Leser das schon reininterpretiert genau es genau gibt wohl halt so, ja. recht großen, so eine recht große Shipping Community die halt also dieses äh, Ready im Prinzip ähm, als, als Gegeben ansieht und naja, der neue Film hat jetzt ja, also wenigstens die Intention dahinter herausgegeben. Was also ich meine, sie waren jetzt nicht zusammen, Nee, aber nee genau. Aber
1: wie gesagt, dass das, das was ich meine, also ein Buch schon, wird schon in, irgendwie impliziert, impliziert genau, genau so. dass zwischen den zwei halt irgendwie auf jeden Fall wird mal beschlossen, dass Richie wohl am meisten an Eddie gehangen hat, ne? sag ich mal so. Also, das gab es da auf jeden Fall schon. Ja, das hätte ich jetzt aber zum Beispiel nicht sagen können, das muss ich halt nachlesen. Ne? Ich war mir da, das sind halt so Sachen, bei manchen Sachen war ich mir halt nicht sicher. Deshalb, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie die erste Szene auf der Brücke war. Aber wenn du sagst, das war wohl auch ähnlich. Ich meine, ich hatte das auch ähnlich im Kopf so. Mit dem.
2: Also ich, ich habe es nicht nachgelesen, also ich habe jetzt ja, die klar. Szene nachgelesen oder so. Ich habe halt bloß, als es um diese Szene ging, also und ich so ein bisschen einfach meinte, ich, mich hat diese Szene hm. halt nicht wirklich gestört nee. in dem Sinne. So, ich fand es halt, wie gesagt, heftig mit anzusehen und es tut irgendwie weh, das zu sehen. Aber ich hatte halt schon das Gefühl, dass es irgendwie passt. Und da meinte halt bloß jemand dann drauf, dieses Hate-Crime, was da passiert, ist halt im Buch genauso drin. Und ähm, das habe ich halt mehrmals gelesen. So. Die, in den Einzelheiten wird es wahrscheinlich noch ein bisschen Unterschiede kleine geben. Aber ich glaube, dieses schwulen Paar scheint da zu sein. Und da auch
0: ähnliches Pech zu haben. Ich meine, es ergibt doch sogar aus ähm, der Perspektive von Pennywise Sinn diese diese beiden müssen doch zu Tode verängstigt gewesen ja. sein. Ja. Gerade der eine, der über, über die Brücke geworfen wurde. Klar, dass es dann irgendwie das Gefühl hat, ja, hier gibt's ordentlich gewürztes Fleisch.
2: Ja, total. Wie gesagt, also ich, ich finde, es macht halt super Sinn. Ich kann halt aber auch einfach verstehen, dass es irgendwie genug Leute gibt, die sagen, ich will das jetzt nicht sehen. So, Ich finde das ein bisschen unnötig, dass man jetzt auch noch irgendwie zeigt, wie, wie zwei Homosexuelle einfach so zusammengeschlagen werden Und, mit Über die Brücke geworfen werden oder sowas. Und wie gesagt, kann es auch ab akzeptieren, dass Leute das vielleicht ein bisschen zu heftig finden. Ja, aber mhm.
1: irgendwie, ich weiß nicht, es war halt echt ein guter Aufmacher halt irgendwie, ne? Also.
2: Ja. Es hat halt viel in sich ja. reingepackt. Also, und gerade halt mit Blick auf das, was sie mit Richie geplant haben für den Film, hat es halt noch mehr für mich am Ende Sinn gemacht, dass das da war. Weil das irgendwie so viel mehr Kontext für Richie's Situation gibt. Finde ich einfach, warum er das eben nicht sich eingestehen wollte oder kann in dieser Stadt und irgendwie so lange braucht, um dahin zu kommen und umso mehr Tragik das Ganze irgendwie entwickelt. Also hat mich, hat mich sehr, hat mich sehr mitgenommen, ja. Hat mich auch generell vielleicht, ich glaube, das Letzte, was ich jetzt noch sagen kann, da bin ich auch so ziemlich durch. Ähm, ich habe mich gefreut, die jungen Schauspieler auch noch mal wieder zu sehen. Ich hatte im Vorfeld halt, sie hatten ja gesagt, dass sie die noch mal mit einbinden wollen und nicht nur komplett jetzt die Erwachsenen haben wollen. Und ich war erst so ein bisschen skeptisch, als ich das gelesen habe, ob das nicht vielleicht so ein bisschen redundant wird, dass man sich zu sehr wiederholt oder zu sehr so ein bisschen darauf ausruht, ach, die Leute kennt ihr doch noch, die Jungen und so. Ähm, aber ich fand, sie haben die clever eingesetzt, sie haben uns viele neue Szenen mit denen gezeigt, die halt was hinzugefügt haben zu dem Ganzen und irgendwie die Story vorangetrieben haben ähm, oder halt unterstrichen haben, warum die, also die Erwachsenen an dem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie eben sind. Und ja, davon ab, also wie gesagt, die haben auch einfach selbst, also auch die Kinder haben halt so viel coole Chemie miteinander. Es war schön, die in ihrem Clubhaus zu sehen, das hat Spaß gemacht, fand ich. Es hatte nochmal so diesen kurzen Moment von Leichtigkeit in diesem Film, wie sie irgendwie im, äh, in, in dem Clubhaus rumhängen und irgendwie, keine Ahnung, die, die Spinnenhauben verteilt oder sowas. So, das, das hat so die, die nötigen, herzlichen, ruhigen und ja ein bisschen entspannten Momente nochmal gegeben, die man ab und an auch vielleicht mal braucht in so einem Film.
1: Ich finde es halt total lustig, dass sie, weil ich meine, die waren ja alle so 13, 14, 15, wie die den Film gedreht haben, dass du jetzt halt schon anfangen musst, die zu deagen, weil halt in dem Alter in zwei Jahren ja, ja. halt einfach so
2: viel passiert.
1: Ich meine, wenn man sich Finn Wohlfahrt anguckt, halt, so wie der sich entwickelt genau. hat, das ist halt echt krass, ne? Da muss man halt echt.
2: Ich frage mich halt, also sie werden bestimmt Finn Wohlfahrt nochmal de-aged haben. Also ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass die so früh gedreht haben, dass er noch diese Statur hatte, die er, also die er da eben hat. Und da habe ich halt gedacht, in, dem, in der Szene, wo er da in dieser Hängematte liegt, ob das vielleicht einfach eine clevere Idee war oder, oder ein cleverer Kniff war, ihn in die Hängematte zu setzen, weil du damit die Größe vielleicht noch ein bisschen verschleiern kannst oder sowas. Ich hm. weiß es nicht, aber das war dann so der erste Gedanke, der mir dann kam.
1: Stimmt, Finn Wolf hat es ja auch übelst gewachsen.
2: <lacht> der ist ja, ja mittlerweile naja. echt riesig. <lacht> in Stranger Things war er jetzt halt in der neuen Staffel der größte ja, von allen. All <lacht> ja, das stimmt allerdings.
0: Ja. Gut, aber dann, äh, ich denke, wir haben uns alle ausgiebig geäußert, was wir an dem Film großartig und gut fanden. Ähm, dann lasst uns doch mal schauen, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Und ich würde fast Manuel <lacht> den Vortritt lassen. Ja. Also als ihr, ihr wolltet ja gerne vor. wissen, wie das Buch
1: ausgeht, auf Freddy, auf jeden Fall. Ne? Also das war für mich auch echt Durchaus. einer der größten Kritikpunkte, weil ich, also dieses Ende ist halt so intensiv und ich fand das halt todtraurig. Ähm, also es gibt halt so ein paar Sachen, die halt gleich sind, zum Beispiel Ben und, äh, und äh Beverly ha Ziehen halt auch zusammen weiter, quasi, ne? Ich glaube, nach Nebraska im Buch oder so. Ähm, aber an, an dem Punkt, wo halt quasi in dem Film ähm, Stan seinen Brief vorliest, im Buch ist es eigentlich Mike. Mike, muss man dazu sagen, ähm, da komme ich aber gleich auch nochmal drauf, ist eigentlich gar nicht mit in der Kanalisation. Er ist eigentlich der, der von Henry Bowers so, der wird so stark von Henry Bowers verletzt, dass er nicht mitgehen kann in diese Kanalisation. Ähm, und dadurch quasi die ganze Gruppe no, noch mehr schwächt, als sie eh schon geschwächt ist. Ähm, und er schreibt quasi seine, ich sag mal, seine Memoiren oder so, er schreibt quasi sein, sein Tagebuch, und während er sein Tagebuch schreibt, merkt er halt schon, dass er alles wieder vergisst, was halt passiert ist, auch als Erwachsener, nicht nur als Kinder. Und ähm, man merkt halt so, dann über den Epilog gibt es da nochmal so kleine Szenen von allen. Charakteren, wie sie so langsam wirklich das einfach wieder vergessen, was passiert ist. Sie vergessen ihre Freunde, sie vergessen Derry, Derry ist ja quasi auch nicht mehr da, das macht es ja noch ein bisschen einfacher, alles zu vergessen. Und äh, das war halt so todtraurig, weil die sich halt irgendwann zum Beispiel nicht mehr an Eddys Nachnamen erinnern können und irgendwann so fast komplett einfach ihre Kindheit wieder vergessen haben und diese ganze Verbindung zueinander quasi wieder weg ist. Und das fand ich ja. halt sowas von todtraurig damals, als ich das gelesen habe, weil die so viel Scheiße durchgemacht haben und dann war einfach alles wieder weg. Und das war so für mich das Krasseste an dem ganzen Buch. So, ne? Ich habe ich hab ewig lange an dem Buch gesessen. Das war mein erstes Buch nach der Schule, was ich gelesen habe. Und äh, ich habe bestimmt drei Monate oder so drei gesessen. Und dann liest du das so. Und diese Charaktere sind dir alle ins Herz gewachsen. Und du liest halt so, die wissen eigentlich alle von nichts mehr, was sie da durchgemacht haben. So. Und da fand ich halt diese Szene mit Standard so unpassend. So. Und dass sie dann alle fröhlich miteinander telefonieren. weißt Das war halt zu viel Happy End, wo eigentlich kein Happy End ist klar äh, auch im buch ist das so dass jeder irgendwie seinen weg wieder macht so. ähm, bill hat noch ganz andere probleme komme ich gleich auch noch mal zu äh, mit seiner frau und äh, wie gesagt ben und beverly werden halt glücklich und, und mike geht seinen weg und alle machen irgendwie so ihren weg nur die wissen halt nicht mehr was passiert ist so und ich, wie gesagt ich fand das aber so todtraurig als ich das gelesen habe das war echt richtig bitter irgendwie das war so richtig wo ich dachte so danke stephen king du bist echt ein arschloch <lacht> musst du mir jetzt so eine traurige geschichte reindrücken <lacht> das ist echt fies das fand ich, das hat mich halt echt ein bisschen,
0: äh, bisschen sehr krass gestört, muss ich sagen. Tatsächlich. Okay. Also ich kann verstehen, warum Andy Muschetti äh, da einen etwas heitereren Ton hat. Der ist halt auch die Frage, ob das so. Ne? Ich meine, das ist immer
1: noch irgendwo ein Hollywood-Film, ne? auch wenn er halt schon anders ist, aber ich weiß halt mhm. nicht, ob das so gut funktioniert hätte. So, ne?
2: Also, ich glaube, das ist meine Spekulation, aber ähm, ich glaube halt einfach, dass mit dieser, dass das halt auch mehr so der der logische Schluss war für das, was er halt irgendwie ausdrücken wollte. Ich glaube, es ging ihm halt einfach sehr um, und das basiert jetzt alles nur auf meiner Interpretation des Ganzen, aber eher um, um diese Bewältigung des Kindheitstraumas, die das Ganze so versinnbildlicht. Und ich glaube, da macht es halt einfach Sinn, dass das zum Schluss halt auch irgendwie Früchte trägt und nicht gezeigt wird, dass es sowieso eigentlich, naja, nicht so wirklich sinnvoll war, weil sowieso alles wieder vergessen hast. So, ähm, also ich glaube, da hat es mehr Impact zu zeigen, dass sie halt doch zu einem zu einem schlüssigen Endpunkt gekommen sind. Also jedenfalls habe ich das Gefühl. Aber ich kann verstehen, dass wenn du, wenn du die Geschichte vor allem auch einfach vom Ende her sehr, gerade wenn der Ton halt auch so anders ist, die sehr anders kennst, dass das schon ein krassen Bruch darstellt. Ja, Ich
1: müsste halt so ein bisschen weiter ausholen quasi noch. Ne? also gibt halt so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen gestört, aber nicht so krass halt, ne? weil ich finde, die waren halt im Buch einfach was besser gelöst und man hätte das auch umsetzen können. Ähm, zum Beispiel diese ganze Szene, wo sie anfangen, Artefakte zu suchen, das gibt es halt in dem v Version eigentlich nicht, sondern eigentlich ziehen sie quasi so auf der Suche nach einer Lösung, weil sie halt keine Ahnung haben, wie sie versuchen sie so also ein bisschen durch Derry, mal zusammen, mal alleine. Und dadurch kommt halt so die Erinnerung halt wieder, ne? Dadurch, dass sie halt zum Beispiel in, in ihrem alten ähm, Clubhaus landen oder so, ne? Dadurch kommt halt die, langsam die Erinnerung wieder, was ja da auch so war. Nur diese ganzen Artefakte, die gab's halt nicht. Und ich muss halt sagen, so nach der zweiten oder dritten Szene, wo dann irgendeiner alleine losgezogen ist und so ein, so einen massiven Schock, so ein massives äh, Schockerlebnis hatte, habe ich mir dann auch gedacht, so, das muss, muss halt irgendwie so nicht sein, ne? Ich meine, hat ja wirklich so fast jeder noch mal so seine, seine Horrorgeschichte ja, gekriegt ja. irgendwie und ich weiß ja halt nicht, ob das nötig gewesen wäre, so in dem Stil, ne? Das fand ich halt ein bisschen, so, also ich sag mal, ab der dritten, vierten Szene dazu, oh, war es dazu over so top dann irgendwie, ne? Auch wenn ein paar Szenen echt cool das waren, so mit Eddie und dem Leprakranken. so, das fand ich schon echt krass unten in diesem, in dem Mäzen-Ding ja. halt oder mit, mit ihr halt in ihrem alten Haus. War schon echt
2: krass. Ich fand auch mit Richie, also ich muss sagen, ich fand eigentlich alle diese Parts mhm. gut. So, mir haben die halt alle gefallen. Ich würde halt, und das hatte ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, so ich, ich glaube, ich kann halt bis dahin unterstreichen, das ist halt sehr episodisch, dieser mhm. Teil. Du hast halt schon das Gefühl von, und jetzt kommen wir von der Beverly-Episode, äh, Beverly ja. Beverly-Episode hin zur Bill-Episode und dann zur Richie-Episode und dann ist sie halt auch irgendwie klar, und jetzt kriegen wir noch Ben und dann kriegen wir noch Eddie und so weiter. Und ähm, es hat halt für mich funktioniert. Es ist mir aber auch aufgefallen beim Schauen. So, es hat mich nicht wirklich groß, also nicht, nicht massiv gestört. Es ist mir definitiv aufgefallen. Aber ich habe auch das Gefühl, weiß ich nicht, wenn du all diese Charaktere halt so, n, so, so wirklich was durchmachen lassen willst, dann, dann sehe ich tatsächlich nicht so den Weg, wie man das anders löst, so wirklich gut löst. Da ja, bin ich halt
1: tatsächlich der Meinung, dass halt das Buch cleverer gelöst worden ist. Klar kann ich jetzt leicht dahin sagen, ich war bei das Buch lesen, aber tatsächlich, äh, war so eine von den Stellen, wo es halt im Buch was cleverer gelöst war. Wie gesagt, ich bin halt äh, in dem Fall nicht so der, der halt wirklich sagt, man muss halt das haargenau machen. Es halt viele Sachen, die ja, halt ja. sehr clever gelöst waren und nicht wie im Buch waren. Aber so ein paar Sachen, da frage ich mich halt, warum wählt man diesen Weg? Und ähm, es gibt tatsächlich auch ein paar Interviews mit mit äh, Schetti, die muss ich mal gucken, wo halt Leute ihn auch genau das gefragt haben, halt, ne? wie er halt auf die Idee gekommen ist, das halt so anders zu machen wie im Buch. Weil er hat ja bei, an vielen Stellen echt sehr viel Wert drauf gelegt, im Buch so nah wie möglich zu kommen, ne? Und bei ein paar Sachen geht er dann halt schon einen ziemlich krassen anderen Weg. Und besonders, wenn es halt Richtung Ende geht, so ne, wo du halt schon sagtest, das hört halt irgendwie auf einem positiveren Tonus auf, wird es halt im Buch doch noch, trifft es doch ein bisschen mehr in eine, eine krassere Richtung ab. So, ne? Aber wie gesagt, ich erzähle da gleich noch ein bisschen was zu. Ich halte mich dann auch kurz.
0: <lacht> ja, ähm... Um. Gut, dann würde ich mich mal, äh, mal einklinken. Äh, Dinge, die uns nicht so gut gefallen haben. Äh, Manuel möchte sich noch zurückhalten mit seinem, äh, mit, seinen, mit weiteren Details aus dem Buch. Ja,
1: wie gesagt, das Schlimmste war für mich halt echt so, dass, dass es ist Ende so auf einem anderen Ton aufgehört hat. So, ne? Aber wie gesagt, das sind halt so ein paar Sachen, die, die, die haue ich gleich mal
0: noch raus, die ich ein bisschen komisch fand. Also... Eine Sache, die mir aufgefallen ist, und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das großartig negativ anbringen möchte, aber es geht, glaube ich, schon ein bisschen mehr in die Richtung. Es, es heißt ja immer, es bevorzugt Kinder über Erwachsene, weil die Ängste von Kindern unmittelbarer und simpler und reiner und einfacher sind. Das ist so mehr der Kick, mehr so dieses, anscheinend so mehr das, das bessere Geschmackserlebnis für, für es. Und ich habe gedacht, okay, ich, ich kann mir jetzt nie wirklich was darunter vorstellen, so hundertprozentig, und dann dachte ich, gut, es ist einfach ein interdimensionales äh, Chaos-Gottheit-Entität. So, vielleicht muss ich das gar nicht so genau verstehen. Nach diesem Film habe ich glaube ich eine recht klare Vorstellung, was damit gemeint ist. <lacht> ähm, ich meine, ich verstehe schon, Sie, wenn man an die Szene denken, zwischen äh, Richie da auf, in, in dem Park, wo es mit dem Ballon mhm. über ihn geflogen kommt. Ich verstehe schon, ähm, so es versucht ihm jetzt gerade, versucht jetzt gerade seine, seine pathologische, komplexe Erwachsenenangst auszubeuten, dass seine Homosexualität äh, zutage kommt und äh, welche, welche Folgen das für ihn und sein Leben haben könnte. So. Und deshalb macht sich gerade darüber lustig, so ich I know your secret, your dirty little secret. So. Ich, ich verstehe schon, worauf es gerade hinaus will, dass es gerade an seine Substanz kommen will. Andererseits ist das auch nicht sehr viel anders als irgendein so Schulhof-Bulli, der sich jetzt gerade darüber lustig macht. Hey, hey Fag, hey Schwuchtel, ich weiß, ich kenne dein Geheimnis. Jetzt gib mir dein Pausenbrot, sonst <lacht> sonst verrate ich es allen. Also, keine Ahnung. Ja, ich schätze, dass, das ist einer der Gründe, warum, warum Kinderängste leichter auszubeuten sind. So, auch später mit, äh, mit Ben in dem äh, in, in der Festung, oder wie haben Sie das in da genannt? im Clubhaus, genau wie er ihn da äh, in, in dieser Vision verschüttet. So. Auch da wieder, ja, ich ich, ich verstehe, er versucht ihm gerade aufzuzeigen, dass alle Mühen, die er sich in seinem Leben gemacht hat, ja dann doch für nichts waren, doch umsonst waren, dass er alleine stirbt. So. Dass das auch so eine pathologische, komplexe Angst ist, die er versucht auszubeuten. Andererseits auch da wieder, das ist nicht sehr viel anders als derselbe Schulhof-Bulli, nur irgendwie 20 Jahre später beim Klassentreffen. So. Hey, Ey, dein, ganzes, dein ganzes Geld in deine Sit-Ups und so, das hat, das hat er ja überhaupt nichts gebracht letzten Endes. Er spricht ihn explizit auf seine Sit-Ups an. Es, diese interdimensionale kosmische Gottheit der Angst und der Zerstörung. Versucht gerade jemanden mit Sit-Ups aufzuziehen. So sorry, aber ich meine, stell, stell dir vor, das ist in irgendeinem Lovecraft-Comic. Irgendjemand begegnet einer Chaos-Gottheit äh, aus der Pandimension. Und kurz bevor diese Gottheit ihn verschlingt, versucht sie ihm nochmal klarzumachen, wie unbedeutend sein Leben ist und setzt an, ah ja, also dein ganzes Geld und dein Erfolg und deine Sit-Ups und deine fettreduzierten frühstücks haben dir ja doch nichts gebracht. Ich so, ja, das, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Gruseligste und ähm, Verrückteste, was man in diesem Moment sagen könnte. Das ist Das, das bedeutet im Prinzip einfach nur, dass selbst so ein, so ein interdimensionales äh, Angstgottwesen wie es mit so, mit so völlig banalen menschlichen Tätigkeiten vertraut ist, wie Sit-Ups oder so sexuelle Orientierung auch sehr gut versteht. So, das, keine Ahnung, irgendwie habe ich dann das Gefühl, dass, ähm, dass das funktioniert gerade nicht wirklich im Sinne von Grusel oder Horror, das ist gerade einfach nur ähm, so ein bisschen. Ja, wirklich, wirklich wie so ein Bulli. Das, das fühlt sich gerade mehr so an wie, mehr wie Ärgern, als wie Angst einjagen. und ähm, Aber wie gesagt, ich, ich, mag die, ich mag die Vorstellung, dass es diese ganzen Aspekte, diese ganz kleinen Details des menschlichen Lebens verstanden hat, seit es auf der Erde ist. Dass es irgendwann gelandet ist und festgestellt hat nach einiger Zeit, hm. Offenbar ist es hier sehr verpönt, wenn Leute mit bestimmten körperlichen Merkmalen sich zu anderen Leuten mit denselben körperlichen Merkmalen hingezogen fühlen. Ich meine, er ist ja ein paar hundert Jahre da, ne? Verstehe einen, hat er gelernt. Das wird also, sowieso alle umbringen, ich, wenn die wüssten. Ich weiß
2: nicht, ich muss sagen, so, so tatsächlich habe ich da. So habe ich für mich jetzt es nie, so oder, oder das, was er macht, irgendwie tatsächlich nie so definiert, dass er. Weil sich erst so eine Studie so gewissermaßen über Menschen anführen muss, um zu verstehen, was für Ängste die haben oder so. Ich habe das immer für mich so hingelegt und keine Ahnung, wahrscheinlich steht es im Buch anders oder keine Ahnung, aber ich habe das immer eigentlich so verstanden, dass er halt einfach, naja, so eine, wie so eine, also ich, wie so eine, wie so eine Aura hat, mit der er halt einfach sofort spürt und sieht, was die Urängste sind, die in diesem Menschen drin sind. Und dadurch halt einfach ja, aber sofort. Das, also, und, und es, es, also dahinter keine, keine, keine Logik stecken muss, um zu verstehen, was Homosexualität bedeutet oder so, sondern das ist einfach halt so eine, wie so eine, naja, dass er halt einfach er weiß einfach, was das ist. So, er ist halt einfach so ein.
0: Gut, aber se selbst wenn wir davon absehen, wie er zu diesen Informationen kommt, die Tatsache, dass er ähm, so dieses, dieses, dieses Homosexualitätsgeheimnis wie so ein Schulhof-Bully aufbringt, genauso wie mit den Sit-Ups. Meinetwegen soll er darauf, soll, er, soll er irgendwie in, in Bens Vergangenheit gesehen haben mit seiner Aura. Trotzdem, das ändert nichts an der Tatsache, dass dieses kosmische Angstwesen, das, das alles Mögliche zerstört und verschlingt und terrorisiert, was ihm in die Quere kommt, das versucht ihn jetzt gerade mit Sit-Ups naja, aufzuziehen. Also, das ist sowas Banales. Das für mich
2: insofern... Also für mich dadurch, ich kann verstehen, dass das so ein bisschen entzaubernd vielleicht wirkt. Ähm, für mich hat es halt insofern funktioniert, weil ich einfach an dem Punkt war, in, als das auftauchte im Film, dass halt, naja, mir, er, er sieht es halt sehr, in, er, er guckt halt wirklich individuell auf diese eine Person, was diese eine Person nach wie vor umtreibt und, und quasi am meisten zermürbt innen drinne, Nämlich diese Angst, die Ben in sich trägt, dass das alles umsonst war, dass er halt sich diese, die ganze Mühe gemacht hat, alles das, nur um letztendlich doch völlig alleine in dem Clubhaus zu sterben. Ja, so. und ich, kann, kann, also ich verstehe, glaube ich, ich verstehe, was du meinst und ich sage, wie gesagt, auch oh, total legitim. Ich kann nur sagen, für mich hat es dadurch funktioniert, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, konnte das einfach gut glauben, weil ich schon das Gefühl hatte, dass es das so unglaublich individuell war, was er da rausgesucht hat für ihn, um ihm so diesen Spiegel irgendwie vorzuhalten und wieder zu versuchen, ihn wieder zu diesem ja, innerlich noch als Kind zu halten, sozusagen.
0: Wie gesagt, ähm, ich verstehe sehr genau, worauf es dabei hinaus wollte und was die Intention war. Es war einfach nur, dass die Inhalte, mit denen es da angekommen ist, äh, Sit-Ups und Schwulengeheimnis, jetzt nicht das wären, was, ähm, was ich, wenn ich in der Haut dieser der betroffenen Person stecken würde, als wirklich panisch beängstigend betrachten würde. Das ist mehr wie, das, das meine ich halt mit der mit der kindlichen Angst gegen die Erwachsenenangst. Die Angst ist halt so komplex und pathologisch, das ist, ist wirklich mehr so ein nicht, nicht so ein Herzrasen- -Adrenalinschub Angst, sondern das, was Esther angesprochen hat, war mehr so eine ernüchternde Erkenntnis, zu der man dann gelangen sollte. Und naja, ich weiß nicht, ist es ist es hat halt so diesen, diese Figur einerseits interessant gemacht, weil das so ein, so ein Aspekt des Wesens von Pennywise beleuchtet, den wir noch nicht so genau gesehen haben. Was ich, was ich echt interessant fand, dass Pennywise halt auch auf, so auf, auf Details achtet, so ins, sehr ins Detail geht mit, mit dem, was er versucht, äh, um, um Leuten Angst einzujagen. Aber andererseits ist halt das, was er da versucht hat, jetzt nicht besonders beängstigend im Horrorsinne gewesen. Das war wirklich mehr so im Sinne vom sozialkritischen Sinne, ja, der Selbstreflexion ich mein... des, des Werts des eigenen es Lebens, halt... so im philosophischen Sinne der Angst, es aber ist... jetzt nicht besonders so Herzrasen, Panik, Adrenalin. Es hat halt, es, das waren so Momente, wo ich dachte, hm, hat schon mal einfach jemand versucht, <lacht> mit Pennywise zu reden? <lacht> so, hey, ähm, ich weiß, du wirst mich gleich fressen, aber... Ich, ich würde einfach nur gerne von dir erfahren. Wo, wie ist das, ähm, Lebewesen zu terrorisieren und deine Stücke zu reißen? Und äh, hast du schon mal über Alternativen nachgedacht? Äh, gibt es Dinge, die dir genauso vegan. viel Spaß machen oder von <lacht> die du dich ernähren kannst? <lacht> wie war das auf den äh, Welten, wo du vorher warst? Ich meine, du bist sicher nicht weit rumgekommen, nehme ich an. So. Ähm, das, das waren einfach Momente, wo ich das Gefühl hatte, gut, ähm, es gibt einfach, das sind, das sind jetzt Momente, wo es nicht mehr diesen diesen Horroraspekt hat, dieses, dieses Ungewisse, dieses Vage, dieses wirklich Unberechenbare, sondern okay, das ist jetzt einfach nur ein Clown, der sich einen Scherz erlaubt.
1: Ja, da kommen dann gleich noch ein paar andere Sachen dazu, die jetzt auch ein bisschen äh, komisch gemacht haben. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich hatte so ab und zu so Szenen, wo ich dachte, der Humor macht gerade den Horror kaputt. Ne? Also, soll ja schon irgendwie mir äh, mir klar gemacht werden, dass Richie eigentlich immer irgendwie einen lockeren Spruch parat hat, auch wenn es eigentlich gerade total unangebracht ist und die eigentlich auch nicht danach ist, aber tatsächlich waren da so Szenen bei, auch wurde im Kino so gemerkt dass eigentlich soll das eine ziemlich gruselige Szene sein, aber das Kino lacht gerade komplett, weil halt Richie wieder einen blöden Spruch gebracht hatte Und äh, tatsächlich waren da so ein, zwei Szenen, wo es mir dann den Horror kaputt gemacht hat. Also ich würde das jetzt nicht als krass gravierend äh, beschreiben, aber äh, so Szenen gab es halt auch, ne? so sehr ich den Horror sonst eigentlich zu schätzen wusste in dem Film. Aber so manche Szenen waren halt dann... Da war der Horror, fand ich, ein bisschen unpassend, tatsächlich.
2: Ja, also...
0: Ja. Also, ich glaube, dass das, was ich gerade angesprochen habe, dass, ähm, das war halt, glaube ich, das, mhm. was mir noch am ehesten auf der Seele brannte. Wie gesagt, das ist jetzt nicht großartig ja, negativ. Ja. Es waren einfach so Momente, wo mir ähm, diese immerwährende Präsenz von S als diesem wirklich... Angsteinflößenden Terrorwesen kaputt gemacht hat. Ähm, nicht komplett, aber es, so, ich hätte es halt schön gefunden, wenn es pausenlos, wirklich die ganze Zeit unterbrochen im Film, diese Präsenz hat, als dieses, naja, dieses undurchschaubare, wirklich in jeder Hinsicht überlegene Terrorwesen. Ja.
2: Ja. Also ich glaube, wie gesagt, für mich hat das irgendwie genug einfach auf dieser individuellen Ebene genug diesen Terroraspekt gehabt, sobald Ben und auch Beverly irgendwie gerade dabei waren, irgendwie naja zu sterben, also zu zu physisch quasi zu sterben, in, in er, zu ertrinken oder zu erdrückt zu werden und ähm, das halt noch so der Unterstrich war über also warum sie quasi genau das gerade erleiden, so für mich. Aber ich kann es verstehen. Also es ist halt auf jeden Fall eine, eine andere Seite als das, was wir vorher gesehen haben von, von Pennywise. Mhm. Ähm, was ich noch pff, so an Kleinigkeiten also pff, hinzufügen kann, ist, glaube ich, ähm, ich hätte mir fast gewünscht, dass es noch eine kleine, wenigstens eine ganz kleine Auflösung am Schluss oder Anerkennung oder irgendwas kurze Abhandlungen ge gegeben hätte bezüglich der Kinder zum Beispiel, die auch noch verschwunden sind. Also gerade das Ding mit, mit dem Jungen im Spiegelkabinett war irgendwie was, was ähm, Bill sehr, sehr mitgenommen hat, weil er halt noch mal das Gefühl hatte, er hat seinen Bruder nicht retten können. Und dann wurde das aber nie mehr weiter groß thematisiert oder so. Ähm, ich weiß, ich hätte gerne vielleicht noch irgendwie einen kurzen Moment gehabt von von, von Auflösung, was das angeht. Oder vielleicht auch, keine Ahnung, ähnlich wie mit dem kleinen Mädchen, dass man vielleicht einen Moment nochmal bekommt von ähm, was gerade in der, das keine Ahnung, dass da immer auch noch Eltern sind, die um ihre Kinder trauern oder irgend sowas in der Art. So, der Film ist halt schon lang und ich kann verstehen, vielleicht ist das auch was, was in den acht Stunden Cut irgendwo dann runtergefallen ist. Ähm, aber ich weiß nicht, so im Nachhinein hatte ich das Gefühl, so, so effektvoll diese Momente waren, es hätte, glaube ich, noch einen kleinen Moment mehr Impact gehabt und, und noch mehr dieses Gefühl von andauernder Angst befördert, wenn ich nicht nur das Gefühl hätte, also wenn ich halt auch das Gefühl hätte, diese Figuren sind in Anführungszeichen real, dadurch, dass es auch noch größere Konsequenzen hat, im Sinne von, man sieht halt Eltern, die trauern oder man sieht halt Leute, die auf der Suche sind nach diesen Kindern oder irgend sowas. Aber so war das halt, sobald die Kinder tot waren, wurde das nie wieder thematisiert und es ging weiter zum nächsten Kind sozusagen. Wie gesagt, ist kein großes Ding, aber es fiel mir so auf und ich dachte so, hm, irgendwie wäre schön gewesen, wenn man das nochmal kurz irgendwie benannt hätte oder wenn Bill am Schluss nochmal zum Grab von dem Jungen gegangen wäre oder irgend sowas in der Art, um das so ein bisschen aufzulösen. Ja, ja stimmt. hat halt ein bisschen den Effekt oder den Charakter von, also ich meine, es ist halt das, es ist halt ein Plot-Element, aber es ist halt ein bisschen sehr offensichtlich dadurch, so ein Plot-Element. Das ist halt nur da ist und dass man dieses Kind halt nur da hatte und umgebracht hat, um naja, diesen Effekt zu erzeugen und um den Hauptcharakter voranzutreiben, was halt total okay ist, aber gerade zum Beispiel mit dem Jungen in dem Spielkabinett, das, der tauchte ja vorher im Film schon immer mal auf, so in, in Momenten, fand ich übrigens auch sehr schön, als Richie ihn das erste Mal angegangen ist. <lacht> you think I'm scared? <lacht> 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 um, und um, dass dann halt, nachdem er tot ist, das nicht nochmal irgendwie so ein bisschen... Gerade auch, wir haben seine Eltern vorher schon noch mal gesehen. Sodass, ich weiß nicht, ich hätte mir noch mal so ein, klein, so ein kleines bisschen was gegeben. Ähm, aber ja. Ich,
1: aber das hat man ja die Sie ganzen Filme nie so. gehabt, ne? Irgendwie so, klar, ab und zu gab es mal so Vermissen-Plakate, also Film, ich, ja.
2: genau, also wenigstens sowas halt. Im letzten Film gab es halt wenigstens noch mal, mal so kleinere Momente, wo, man, wo einfach klar wurde, in der Stadt ist einfach auch das Gefühl von, hier verschwinden gerade Leute, so. Und ja, die Stadt ist halt ein bisschen verblendet und achtet nicht auf alles oder so. Aber dass man trotzdem so ein bisschen, ja, so ein bisschen mitkriegt, dass halt durchaus was, was, was Bewegendes passiert. Und ähm, wie gesagt, es ist nicht schlimm, es ist auch nichts ne, weit nichts, was mir den Film kaputt gemacht hätte oder so. Es war einfach nur was, was mir so beim drüber Nachdenken aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, hm, eigentlich ein bisschen schade. So, das hätte, glaube ich, noch mal ein bisschen Effekt haben können und so ein, bisschen, so ein bisschen Gewicht entwickeln können, hätte man das noch mal so kurz, kurz beleuchtet irgendwie einfach nur einmal zeigen, wie keine Ahnung kurz eine, wie die Mutter oder so von dem von dem Mädel irgendwie zu einem der, ähm, der, der Loser kommt und sagt, wie hey haben Sie, haben Sie meine Tochter gesehen oder irgendwie sowas? Ähm, Was ich hätte hätte mir glaube ich noch so, so ein Ticken mehr gegeben. Ja. Ja, das stimmt.
1: Ich bin auch gerade am Überlegen. Nee, weiß ich nicht, ob das im Buch auch so war. Also, ob man da mehr, mehr mitgekriegt hat aus der Stadt selber. Noch irgendwie.
0: Du kannst ja noch ein bisschen Gedanken darüber machen. Ich könnte vielleicht noch eine andere Sache ansprechen. Ähm, ich fand in dem, quasi im zweiten Akt, wo jeder seine hm. eigene Story zu verfolgen hatte, es waren ziemlich interessante Interaktionen zwischen jedem der, der Loser und, und Pennywise. Aber es fand, ich fand es dann irgendwie, glaube ich, spätestens nach dem. Nach dem dritten, nach dem dritten so Plot so ein bisschen mhm. ermüdend. Jetzt, ah ja, und der ja, nächste Loser, ja, und der nächste Loser, ja, und das ist, nächste ja, Artefakt. Ja. So, das, keine Ahnung, es hat, hat sich ein bisschen länger gezogen, als ja. ich es gern gehabt hätte, glaube ich.
2: Ja, das, das war genau das, was ich halt auch gedacht habe. Ich, ja, ich ich muss aber auch echt sagen, in der Art und Weise, was der Film, glaube ich, sagen will und wie er halt uns zeigen will, dass sie alle ihr eigenes Päckchen tragen sehe ich halt auch irgendwie keine große Möglichkeit, das, das wirklich anders zu machen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, es war halt nötig, dass die Kids oder dass die Kids, dass die Hauptfiguren halt alle mhm. sich individuell mit ihren Sachen auseinandersetzen und dass wir alle sehen, wie sie so Stück für Stück ihre Erinnerungen zurückbekommen und ähm, ihre, ihre ja, Traumata sich wieder offenbaren. Aber ja, es ist es ist halt, glaube ich, geht auf Kosten einfach so ein bisschen des Tempos in diesem Teil. Und ähm, ja, wie gesagt, war jetzt halt kein großes, also kein, für mich jetzt kein Dealbreaker oder so. Ich glaube, für einige war es das halt, für einige Leute beim Zuschauen, die halt gesagt haben, ich finde es hier gerade einfach nur langweilig und ich sehe hier irgendwie nichts Neues so wirklich. Ähm, ich fand es halt schon clever und ich weiß halt zu schätzen, was sie da machen. Aber die logische Folge ist halt einfach, dass es sich, dass man, dass es sich ein bisschen abnutzt gegen Ende dieser, dieser Episoden. Mhm. Ach so, was ich noch sagen wollte, ähm, es gab so ein paar Momente, wo ich das CGI so ein bisschen wonky irgendwie fand. So, so Nie so wirklich groß schlecht, aber manchmal so ein bisschen, keine Ahnung, als das in, in dem China-Restaurant losging, fand ich es manchmal so mit dem Küken, wo ich gedacht habe, das sieht mir gerade irgendwie so, so Uncanny Valley-mäßig aus, wo ich so ich kann gerade noch nicht so ganz, also vergessen, dass das hier animiert ist, so wie das aussieht gerade. Und so ein, zwei Momente gab es davon noch. Nicht viele, aber so, so ein, zwei gab es in dem Film, wo ich so manchmal das Gefühl hatte: von, hm, das war, das hat mich jetzt so ein Stück rausgeholt, weil ich, weil ich einfach in meinem Kopf in dem Moment der Gedanke aufpoppte: ah, das ist animiert. Das ist CGI, okay. <lacht> hm. Nee, so nicht. Das ist CGI. <lacht> Wie, ähm, gerade Manuel, wie fandest du denn zum Beispiel, fand ich zum Beispiel super creepy, die Szene mit Stanleys Kopf und das war ja, glaube ich, so ein bisschen The Thing, Ach würde so, ja. ja, das ähm, war cool, das, das hat mir gut gefallen, äh, ja. Referenz ja. so mit dem Beinen ja, ja. an dem Kopf. Ähm, fand, fand ich tatsächlich eine coole war Szene. War ziemlich ja. creepy, fand ich. Also, ja, vor allem, wie er dann angefangen hat zu lachen und äh, es war so, äh,
1: äh. Ja, die fand ich tatsächlich hm. auch ziemlich cool, die hat mir gut gefallen.
2: Das hatte ich jetzt gelesen in dem 90-Film, in dem Zweiteiler, es wohl die Szene mit dem Kühlschrank einfach auch, dass sie halt den aufmachen und da ist hm. der Kopf von Stanley drin und dann redet er halt ein bisschen, dann machen sie wieder zu. Ähm, aber da ist der Kopf wohl halt der, der erwachsene Kopf von Stanley, was halt insofern so ein bisschen dumm ist, weil keiner von denen ja Stanley erwachsen gesehen hat. Ja, das Hallo, Losers! Hallo, <lacht> ja, Losers! Okay, und wer bist du? Wir haben dich <lacht> noch nie gesehen, so. <lacht> Ich bin Stanley, ja, das kann ja jeder behaupten.
1: <lacht> ja, das ist natürlich ja wirklich ein bisschen. Ich kann mich da nicht daran erinnern, an den ich müsste den nochmal gucken. Ich habe auf jeden Fall hier den Film. Vielleicht schaue ich mir irgendwann dann nochmal an, aber jetzt muss, glaube ich, erstmal ein bisschen Zeit vergehen. Nee, aber tatsächlich, die Szene mit dem Kopf war schon ziemlich cool. Ich glaube, die ist auch. Äh also, ich glaube, dann haben sie dann. Also, ich glaube, so fände ich es dann cooler, wie die Szene mit, wenn der Kopf einfach im Kühlschrank wäre, was gesagt hätte und sie hat nicht zugemacht. So, fand ich es halt doch schon ziemlich nett. Wie gesagt, sehr creepy. Hatte so eine Mischung aus allem möglichen. Ne? Ich dachte, gleich springt da einem ins Gesicht, so wie so ein Facehugger aus Alien oder so. Also da kannst du halt so, so ein paar Referenzen an ein paar alte ja. Filme irgendwie noch bringen. Ja, fand ich ganz nett. So, soll ich jetzt noch ein bisschen was erzählen. Zum, so zum Abschluss. Ähm, ja, also der Film, der, der geht halt so ein bisschen in eine andere Richtung. Ich, ich würde sagen, ab dem Moment, wo. Henry auf, auf Eddie trifft so und ihm das Messer quasi in die Backe rammt. Ähm, wie gesagt, das Dingebuch buch ist halt eigentlich, dass Mike der ist, der verletzt wird und halt so schwer, dass er halt nicht äh, nicht, nicht, äh, nicht mehr mit in die, in die Kanalisation kann. also Er muss halt ins Krankenhaus, damit er dann nicht verblutet und ähm, ist halt ausgeschaltet. Was der Gruppe halt nochmal einen ziemlich krassen ähm, Knick gibt, weil damit sind ja dann quasi schon zwei Leute raus, die eigentlich eigentlich ähm, eine große Rolle spielen dann für sie, also in ihrer Gruppe auf jeden Fall. Ähm, dann finde ich, da sind so ein paar Sachen im Buch gewesen, die hätten halt echt in den Film ziemlich gut reingepasst und vielleicht ähm, noch ein paar Sachen ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Zum Beispiel findet Beverly die Leiche von ihrem Mann in der Kanalisation, also den hat Pennywise auch darunter gelockt. Ähm, was bei ihr halt so eine... Ja, ist halt so eine Mischung aus Erleichterung und, und, und Schock natürlich. ne Ich meine, irgendwie liegt hier toter Mann da, aber andererseits äh, A ist Ben da und B äh, ist ja Mann halt äh, quasi dasselbe wie ihr Vater, wenn man mal so will, wenn man es genau nimmt. Ähm, das hat halt, ich finde die, dieser, ja. der, das wurde halt nur so kurz abgehandelt, dass hier einfach quasi demselben Trott ist und im, im äh, Buch zum Beispiel wird das halt noch viel öfter thematisiert, aber gut, klar, irgendwo muss man halt Abstriche machen bei der Länge. Nur ich denke, das hätte vielleicht anstatt irgendeiner anderen Szene vielleicht noch Sinn gemacht in, in der Kanalisation, ne?
2: Ich muss sagen, soll ich dich kurz labreche, aber da gab es halt noch einen Moment, wo ich das so ein bisschen gemerkt habe oder gespürt habe. Und zwar, also ich meine, zum einen gab es halt ihre eigene Episode, mhm. wo sie halt in dem Haus war, wo das überhaupt mit bist du noch Daddys Girl und so kam. Aber es gab diesen Moment, wo sie im äh, in dem Innen, wo sie alle waren wo sie irgendwie mit Ben, glaube ich, zusammengestoßen ist und sich beide sehr nahe standen. Und irgendwie, also ich war für mich so, wo sie sich auf einmal so einen Moment innegehalten hat und sich dann weggedrückt hat, so ganz leicht. Wo für mich so ein bisschen drin steckte dieses, die diese, dieser, ja, weiß ich nicht, diese Angst so ein bisschen vor, vor diesem Kontakt, der wahrscheinlich, naja, durch jahrelang Missbrauch ja. gekommen ist. Also, es war halt nur sowas, wo, wo mir auffiel beim Schauen, so dass es jetzt eine ziemlich seltsame Reaktion darauf. So dafür, dass jetzt, dass er nicht mal groß was gemacht hat oder so. Er stand ja einfach ja. nur da im Prinzip. Und sie auf einmal so sehr, sehr distanzierend reagiert hat darauf. Und äh, ja, auch wieder wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, dass die Schauspieler sehr darauf ja, ja. achten diese, und der Regisseur sehr darauf geraten hat, diese Kleinigkeiten immer wieder durchzubringen. Er ja, ist halt, wie
1: gesagt, meiner Meinung nach war das so ein bisschen verschenktes Potenzial irgendwie, ne? Also. Wie gesagt, man hat halt, es gab halt immer auch diese Szenen, wo man so ihren Arm schon Nummer 7 mit den blauen Flecken und so, ne, aber irgendwie, weiß ich nicht, kam, kam das für mich ein bisschen zu kurz, ne? Und deshalb, ähm, gut, da sie also das komplett rausgeschnitten müssen haben, hätte das vielleicht dann auch nicht ganz so viel Sinn gemacht, wenn sie die Leiche von ihrem, äh, ihrem Mann da unten gefunden hätten. Ne? Weil ja. das ja auch irgendwie nicht erklärt wurde, dass Pennywise auch ein bisschen außerhalb von, von Derry. Äh, ich glaube, sogar in dem, in dem 90er-Film ist der Mann ihr einfach hinterhergefahren nach Derry, weil sie ihm das sagt und sucht sie da. Und deshalb kommt er in die Fänge von Pennywise. Im Buch bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wie er ihn darunter lockt. Aber ich glaube, auch in der ähnliche Art und Weise. Also er fährt ihr halt quasi einfach hinterher. Ähm, und äh, was ich halt richtig krass finde, ist, ähm, Bill hat halt eine ganz andere Story im, im, im Buch eigentlich. Ähm, zum Beispiel, es gibt diese ganze Szene mit, mit Beverly und den Deathlights, nicht? Ähm, also auch bei den Kindern schon nicht und auch diese Vision, die sie hat, sind so in der Form nicht vorhanden. Aber ähm, Bills Frau ist quasi auch da unten. Und ähm, die hat halt quasi was durch ihn abbekommen und ist halt, ja, wie nennt man das? So, so eine Art Wachkoma, würde ich sagen. Also sie ist halt noch bei Bewusstsein, aber ja, das genau, katatone. das ist das Wort. Stimmt, das stand im Englisch noch da. <lacht> ja, äh, genau. Sie ist katatonisch und. Äh, Macht halt nichts mehr. Und äh, das ist halt so für ihn auch der Auslöser, warum er nachher so, so, so seine Angst überwindet und so, so einen Hass kriegt und ihn halt Pennyweise bereisch schlägt. Ne? Also das war halt. Also dieser ganze Plot mit der Frau, der. Also ich finde, der wäre halt echt wichtig gewesen und hätte halt vielleicht auch irgendwie Sinn, Sinn ergeben in diesem ganzen Kontext. Vor allem hätte das vielleicht auch noch in dem Kontext Sinn gemacht, dass er. Ja sag ich mal, so ein bisschen so ein Dreieck mit, mit äh, Beverly, Ben und, und, und Bill so im Raum stand, ne? Also Bill, hat ja offensichtlich auch Interesse an ihr irgendwie. Und sie glaubt ja auch erstmal, dass der Brief natürlich von ihm kommt. Das spielt da wahrscheinlich mit rein. Aber ich glaube, das hätte noch ein bisschen mehr Impact gehabt, wenn halt seine Frau doch mit äh, involviert wäre. Das ist halt auch eine ziemlich krasse Szene am Ende vom Buch, wenn die schon quasi anfangen, alles zu vergessen, erinnert sich Bill halt noch an sein Rat und nimmt halt seine katholische Frau mit, auf dem Rad und sie fahren halt einfach mit, ihrem, mit dem alten Fahrradstück und dann kommt sie halt quasi wieder zu Bewusstsein. Das ist halt äh, eigentlich eine sehr schöne Szene mhm. in dieser traurigen Szene, wo alle alles vergessen. Ähm, und was ich halt richtig krass fand, war halt die Optik von, von Pennywise, als er seine Spinnenform angenommen hat. Weil Pennywise mhm. ist ja eigentlich so, dass ein Mensch sich nicht vorstellen kann, wie Pennywise eigentlich aussieht. Ja, und äh, so ein spinnenähnliches Wesen ist halt das einzige. Es ist halt so das Nächste, was ein Mensch sich vorstellen kann. Und ich fand es halt, ich, ich weiß nicht, warum man halt diese, so den Clown halt oben drauf gesetzt hat, auf diese Spinnenbeine so. Das fand ich halt, also das liest sich halt im Buch zehnmal cooler, als es im Film aussah, tatsächlich. Weil im, im ich Film ist ja halt, im Buch ist ja halt komplett was anderes. Es ist halt einfach nur ein Spinnenwesen, ne?
2: Ich muss sagen, ich fand das eine sehr gute Idee, das so zu kombinieren mit dem Clowns gewandt, was er sonst trägt, sag ich mal. Denn ähm, also ich habe Ausschnitte jetzt gerade gestern noch gesehen von dem ersten mhm. Film, also von dem alten Film sozusagen. Ja, da haben sie es auch nicht gut umgesetzt. So. <lacht> ähm, also ich meine jetzt mal unabhängig von der von der Art und ja. Weise, wie es aussieht und dass es halt sehr billig aussieht oder so, ist es vor allem also wäre es für mich gewesen dieser letzte Part in dem, in dem Katakomben da unten drunter, der ist ja auch nicht kurz. Das ist ja bestimmt noch mal eine Dreiviertelstunde, ja, also die, die da unten sind. Und ich hätte es, glaube ich, ganz schön irritierend gefunden, wenn eine Dreiviertelstunde ähm, auf einmal, obwohl ich die ganzen, den ganzen Film über diesen, oder die ganzen zwei Filme über diesen Clown hatte, wenn dann auf einmal mir gesagt wird, ah nee, ist es, gewöhn dich jetzt an dieses neue Spinnenwesen, was völlig, völlig abs ja, abseits ist von allem, was du jetzt bisher gesehen hast, einfach nur so ein großes Monster ist, da fand ich es halt deutlich besser, trotzdem diese, diese Beziehung, diese Relationship irgendwie zu Pennywise nicht zu verlieren, dadurch, dass sie ihm eben diesen Clownskopf noch gegeben haben, Clowns Oberkörper. Also, mich, mich, mir hat's Also, ja, man muss jetzt gefallen, sagen, dazu
1: da spielt ja jetzt noch rein, dass ähm, sie ja einfach gar nicht lernen, was Pennywise eigentlich ist. Also im, im Buch ist halt auch so, dass Bill halt irgendwann rausfindet, dass er halt ein kosmisches Wesen ist, weil es gibt halt wohl irgendwelche Aufzeichnungen, die sowas in die Richtung anteasern und äh, dann kommen sie halt irgendwann dahinter, dass er halt A, nicht von dieser Welt ist und auch kein Mensch. Ähm, ich finde halt nur, dadurch, dass sie im Buch halt jegliche Männlichkeit nehmen, äh, macht es diese ganze Person halt noch viel viel gruseliger würde ich jetzt nicht sagen, aber viel spannender irgendwie so, ne. Und sie haben halt auch so einen ganz wichtigen Plot aus dem Buch rausgelassen, äh, ähm, dass Pennywise eigentlich eine Frau ist, so. Das ist halt eigentlich, oder ein weibliches Wesen, sagen wir mal so, das ist halt im Buch relativ wichtig, weil ähm, da locken sie ihn zum Beispiel nicht dadurch, dass sie dieses Ritual machen, sondern ähm, er hat halt Eier gelegt, jede Menge davon, und die machen sie halt kaputt, ne, natürlich, damit er sich da nicht vermehrt was natürlich äh, auch diese Bedrohung durch Pennywise ein bisschen größer macht, dass es halt in dieser Höhle einfach Eier gibt, die dieses Vieh gelegt hat, halt ne? dieses Spinnenähnliche Wesen. Ähm, ich, also ich, ich, ich weiß nicht. Also meiner Meinung nach hätte das in dem, hätte dem, das dem Charakter und diesem Film halt einfach viel mehr gegeben, wenn sie halt da sich näher dem Buch gehalten hätten. Ne? Ich meine, ob man jetzt Bills Frau damit reingebaut hätte oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich fand es halt dadurch, dass es also für mich war der halt immer noch zu menschlich und mir wurde halt irgendwie dann nicht so wirklich suggestiert, dass er halt eigentlich kosmisches Wesen ist und eigentlich nur diese menschliche Form annimmt, um halt nicht so krass aufzufallen, sage ich mal. Ne? Gerade wenn er auf der Oberfläche rumwandelt. Man sieht ja auch auf dem, auf dem Bild in diesem einen Raum, dass er ja tatsächlich ähm, auch mal an der Oberfläche gelebt hat. So, ne? Das ist halt im Buch auch ähnlich, dass er nicht nur in der Kanalisation lebt, sondern tatsächlich auch über der Erde gewandelt ist in seiner clown -Uniform und sich dann als Bob Gray vorgestellt hat. Das fand ich ein bisschen, äh, fand ich auf jeden Fall ziemlich krass, dass sie im Buch, äh, im Film wirklich sehr, sehr krass abgeändert haben eigentlich. Und
0: ich finde es schön, dass selbst für so interdimensionale kosmische Wesen die Konzepte von männlich <lacht> und weiblich zu
1: treffen. Ja, es ist halt, es ist halt eine Spezies so, ne? Also irgendwie schon irgendwie ein Lebewesen, ne? Natürlich irgendwas intergalaktisches, aber Irgendwo kommen sie halt her. Aber wie gesagt, im, im, ähm, in die Arena wird halt auch äh, dann dargelegt, dass wir halt scheinbar auch nach Unterhaltung irgendwie suchen und dann halt sowas machen wie eine Kuppel um eine Stadt und gucken, was passiert, wenn die Leute nicht mehr rauskommen und ihnen langsam alles ausgeht. Wasser, Sauerstoff. <lacht> halt gibt eben, ich glaube, die kommen sogar noch mal irgendwo vor. Ich glaube, bei der Dunkle Turm und das so wird noch ein bisschen mehr über diese Rasse erzählt. Ich meine, das wäre jetzt für den Film halt auch viel zu viel gewesen, aber war halt auf jeden Fall ein bisschen komisch. Und ich hatte noch irgendwas, was ich sagen wollte. Das war aber auch wieder nur etwas was Kleineres. Äh, was mit den, den Kindern hatten wir? Dass, dass Bill eigentlich, Penny ich weiß, so du, Brei schlägt, wenn er seine Frau findet, hatten wir auch. Äh, scheiße, ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Irgendwas war da noch. Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Naja, vielleicht... Ähm fällt es dir ja ein, während Johannes und ich unser Resümee ziehen. Könnt ihr tun, ja. Ich überlege noch mal. Okay. Gut. Außer, also, wenn ihr noch was habt, sagt gerne. Oh, ich ich bin, glaube ich, durch. Das Eindruck hatte ich nämlich auch. Okay. Ja, dann äh, würde ich mal beginnen. IT Chapter 2 war ein sehr intensiver genau wie ich es erwartet habe und hat mich nicht enttäuscht in dem Sinne, dass der Horror-Aspekt, der Gruselaspekt aspekt ähm, definitiv nicht zu kurz gekommen ist. Äh, sie haben sich Mühe gegeben, die, den Losers Club, die Kids, jetzt im Erwachsenenalter auch authentisch wieder darzustellen. Auch das hat gut funktioniert. Und ja, Johannes hat es vorhin sehr schön dargelegt. Der Film hat auch eine sehr Klare und stringente Thematik, die er verfolgt und ähm, die auch am Ende ein sehr gutes Payoff hat im finalen Kampf und letzten Endes in der Art und Weise, wie sie es besiegen. Nichtsdestotrotz äh, ist Es ein äußerst bedrohliches Wesen und das kommt rüber. Es ist sehr gut inszeniert. Es gibt so ein paar Momente, die ich vorhin angesprochen hatte, ähm, wo diese einfach dieses dieser undurchschaubare Terror von Pennywise nicht so gut rüberkommt, wie man es vielleicht gerne hätte, wo diese beängstigende Atmosphäre nicht so präsent ist. Ähm, aber das sind einzelne Momente und auf der anderen Seite geben die einem so interessante Aspekte in das Wesen von, von ihm, von Es, von It, von Pennywise. Ähm, also, ja, auf, auf äh, jeder, jeder Haben-Seite, beziehungsweise auf jeder, auf jeder, auf jeder Soll-Seite steht auch eine Haben-Seite. Und ähm, ich bin letzten Endes sehr gut unterhalten worden und ähm, war sehr, 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 sehr investiert. Durchaus Herzrasen, Herzklopfen. Äh, das hat der Film also sehr gut, sehr gut erfüllt. Und ja, wenn man alles zusammennimmt, Atmosphäre, Inhalt, Charaktere, ich, ich denke, ich äh, bin. Bei 8,5 von 10, weil der Film auch einige Momente hatte, wo er sich ein bisschen zu lang gezogen hat, sonst wären es neun von zehn. aber ja, 8,5 von 10.
2: Ja, ähm, ich habe, wie gesagt, vor allem am Anfang damit gerechnet, dass das Ganze wieder eine sehr intensive Erfahrung wird und war noch nicht so sicher, wohin der Film mit der Story wohl gehen wird, zumal ich im Vorfeld halt auch immer wieder gehört habe, dass die Erwachsenenhälfte des Buches auch eher zur weirden Hälfte gehört und naja, die die ähm, Coming-of-Age-Geschichte ist dann halt raus aus dem Bild. Und naja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt einen Film bekommen, der definitiv die intensiven Momente hatte, aber vor allem mir viel zum Nachdenken gegeben hat und viel mir oder mir an vielen, vielen Stellen das Gefühl gegeben hat, dass er eben stark durchdacht war und man sich viel, viel Zeit genommen hat, um klar zu durchdenken, was genau soll passieren an diesen Stellen, dass das Ganze das transportiert, was wir damit sagen wollen. Und das bewundere ich, ehrlich gesagt. Also, dass man das Filmemacher, gerade auch wenn es um so, ein, so einen massiven Film geht, noch dazu neigen zu sagen, ich stelle ähm, Spectacle, also so das große Spektakel, ähm, hinten an, hinter das, was ich tatsächlich aussagen will. Und dann heißt das halt im, im Endeffekt auch, dass ich eben als großen Triumphalen Gewinn nicht nehme, wie sie, äh, weiß ich nicht, auf einmal feststellen, dass sie doch noch fünf Handgranaten in der Tasche haben und ihm die in den Schlund werfen können und dann die, die Höhle über ihm zusammenstürzt und ihn äh, durchs Herz sticht oder sowas, sondern dass die logische Schlussfolgerung einfach sein muss, dass sie dass sie ihre eigenen... Ängste, ihre eigenen Traumata überkommen müssen, um das Ganze zu überwinden. Und ich, also ich ziehe da den Hut vor, dass, dass man, dass Andy Muschetti so diesen Weg gegangen ist, das Ganze halt auch so konsequent durchgezogen hat, dass jeder dieser Charaktere wirklich seine Reise durchmacht, eine, eine nachvollziehbare Reise durchmacht, die bewegend ist. Also ich habe nicht erwartet gehabt am Anfang des Films, dass ich gegen Ende des Films an ein, zwei Stellen wirklich so emotional bewegt bin. Ähm, die Schauspieler sind halt einfach wahnsinnig gut gecastet. Es, ähm, ja, also allen voran wahrscheinlich Bill Skarsgård, aber halt auch alle anderen sind irgendwie perfekt in den Rollen. Ich, ja, ich bin bin da einfach echt super zufrieden mit. Äh, definitiv dieser Episodencharakter in der im zweiten Akt ist halt sehr spürbar. Ähm, ich komme, also es ist halt kein großes Manko für mich, aber definitiv ein, einer der Sachen, die man anmerken muss. Aber ich glaube, das ist sowas, wo der Film sagt, das mussten wir jetzt in Kauf nehmen, weil, weil anders kriegen wir das nicht gelöst. Mhm. Um, ja, und davon ab, wie gesagt, so, so ein bisschen CGI hier und da und ein, zwei Auflösungen hätte ich mir vielleicht anders, oder hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, so ein bisschen zu sehen. Um, aber davon ab, also ich bin ich bin echt super zufrieden mit dem Film. Hätte ich, hätt ich also ich hatte schon damit gerechnet, dass er mir gefallen wird, aber ich hatte nicht gedacht, dass er mir das geben wird. Und ich hatte halt auch den Abend, als ich aus dem Film rauskam und auch den Tag danach noch echt viel den Gedanken so, ich habe Bock darüber zu reden, das, meine Gedanken dazu auszutauschen, weil der einem viel gibt zum Nachdenken und es eben nicht nur so schlöder Horror ist, sag ich mal, der einfach nur dazu da ist, dich so ein bisschen ähm, zu kitzeln und ein ähm, bisschen ja, zu ärgern über, über zwei Stunden oder so, sondern der einem eben auch so ein bisschen was zum Nachdenken gibt. Und deshalb, ja, ich bin sehr zufrieden mit It Chapter 2 ähm, und bin bei 9 von 10. Das war wirklich ein sehr schönes Ding. Ja, dann äh, mache ich den Abschluss. <lacht> ich war jetzt wahrscheinlich
1: auch der, der ähm, am, am, am meisten noch zu kritisieren hatte an dem Film. <lacht> Wie gesagt, was natürlich fast ausschließlich dem Fakt geschuldet ist, dass ich das Buch vorher gelesen habe. Ähm, und Dadurch, dass es eins meiner ersten Bücher war, war, mir das doch schon irgendwie ein bisschen am Herzen liegt, das Buch. Ist auch, glaube ich, immer noch mein Lieblingstheben gegen Buch. Er hat zwar viele andere gute geschrieben und auch viel Mist, aber ich glaube, It ist immer noch so mein Lieblingsbuch. Und irgendwann nehme ich mir die Zeit und bestelle mir mal ein neues. Peter, das ist nämlich von 2003, habe ich eben gesehen. Das habe ich damals auch selber nur geschenkt bekommen. Werde ich mir irgendwann mal ein schönes, vielleicht eine schöne Hardcover-Ausgabe. Ab und zu gibt es ja nochmal welche. Davon gönnen und das nochmal lesen. Ähm... Ich mochte den Film trotzdem eigentlich ganz gerne, auch wenn ich den ersten ein bisschen lieber mochte. Aber ich meine, von den Leuten im Cast, die man halt kannte, hatten wir eh schon relativ hohe Erwartungen, war sich aber auch ziemlich sicher, dass sie es gut gut lösen werden. Aber auch gerade die Leute, die man eigentlich so nicht auf dem Zettel hatte, die waren halt noch, war halt noch viel spannender, dass sie halt echt super abgeliefert haben in dem Film und halt auch alle irgendwie die Charaktere der Kinder halt sehr gut getroffen haben sehr gutes Kase, sehr gute Schauspieler auf jeden Fall. Ähm Wie gesagt, im Großen und Ganzen hält sich der Film halt ziemlich dicht ans Buch, bis halt auf zum Ende hin, was für mich wahrscheinlich auch der größte Kritikpunkt ist, dass dieses schon eher fast traurige Ende halt irgendwie durch diese Stan-Geschichte da ein bisschen klein gemacht wird und das Ganze doch dann eher ein happy end wipe hat, sag ich mal, und halt nicht so mit, wir vergessen alles wieder und vergessen uns gegenseitig und so endet das Ganze dann natürlich in einem ganz anderen Ton enden lässt. Ähm, wie gesagt, trotzdem habe ich den Film gemacht und ich lande dann bei 7,5 von zehn.
0: Gut, dann haben wir also alle unsere Meinungen kundgetan. Ähm, ich schätze, wir sind alle zufrieden mit dem Film im Großen und Ganzen. Ähm, und Aber lasst uns gerne wissen, was, was ihr von dem Film gehalten habt. Ähm, Wem stimmt ihr mehr zu? Mehr der 9 von 10 oder mehr der 7,5 von 10 Sparte? Oder tatsächlich irgendwas in der Mitte? Ähm, Gab es Dinge, die wir vielleicht völlig außer Acht gelassen haben, die, die ihr gerne erwähnt sehen wollt? Wenn das so ist, schreibt uns in die Kommentare. Ihr findet uns auf äh, allen Plattformen, die in der Beschreibung äh, erwähnt sind. Und ähm, ja, wir sehen uns dann, äh, hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder zu Joker?
2: Nee, der kommt, glaube ich, noch Oder? nicht raus. Das dauert noch ein bisschen. Ah. Ich weiß Machen wir denn nächste Woche? Ich weiß auch noch nicht. Ich mag, ich, wir werden gleich mal schauen.
0: Okay. Ähm, genau, aber wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder zu äh, was auch immer wir uns dann überlegt haben. <lacht> Gut, ja, bis dann. Äh, bleibt uns wohl bison. Ciao, ciao.